0: Bonus. Trax.
1: Après une longue absence, me voilà de retour pour une série à parution hebdomadaire, dont le premier tome est finalement sorti. Tout cela, c'est à vous que je le dois, vous qui m'avez soutenu, merci. J'ai bien l'intention de donner le meilleur de moi-même pour que cette série engendre une dizaine, voire une vingtaine de volumes. Alors, je ne me plaindrai plus, je ne fuirai plus, je ne disparaîtrai plus, enfin, peut-être. Yoshihiro Togashi, dans la préface du premier volume de Hunter x Hunter 1998.
2: Hello tout le monde, vous écoutez le huitième numéro de Hommage Collatéral, l'émission la plus irrégulière qui soit, euh, qui s'intéresse à la carrière des créateurs qu'on apprécie pour leur art, qu'ils soient cinéastes, écrivains, showrunners et j'en passe, mais aussi pour leur personnalité, leurs engagements, tout ça tout ça. Pour la première fois dans l'histoire du show, on va parler de bande dessinée japonaise et plus particulièrement d'un auteur mondialement reconnu pour ses œuvres qui ont marqué l'histoire du shonen. Pas seulement pour le nombre important de ses ventes, mais aussi, et peut-être même surtout, pour la place qu'il s'est lui-même forgée. Car si Dragon Ball, One Piece ou Naruto sont des phénomènes stratosphériques, chacune de ces séries au long cours suivent ou ont suivi les règles d'un marché extrêmement exigeant. Ce qui n'est pas le cas de Yoshihiro Togashi qui fait figure d'exception pour plusieurs raisons. Le portrait qu'on commence à dessiner laisse croire qu'on a affaire à une sacrée tête de con et pourtant de nombreux témoignages affirment que l'auteur de Hunter x Hunter, Yuyu Akusho ou Level E, en plus d'être sacrément talentueux pour véhiculer des émotions, est un très gentil monsieur. Et même si les trois personnes qui m'accompagnent ont chacune fait pression depuis un moment pour qu'on s'intéresse à Togeshi-san, tout ce qu'on sait sur le mangaka nous incite à lui rendre un hommage collatéral. Ces trois invités, il se trouve que vous les connaissez tous, si vous avez écouté les précédents numéros de, du podcast. Confinement oblige, je précise qu'on est chacun chez nous et qu'on enregistre à distance, ce qui explique les différences de son que vous noterez peut-être, euh, même si je ferai en sorte que ça s'entende le moins possible. Je vous les présente de ce pas et je commence par celle qui, la première, a milité pour qu'on enregistre cette émission en particulier. Comme les deux autres, je la remercie d'avoir attendu autant Traduction, je le remercie de m'avoir laissé en vie tout ce temps. Il s'agit de Rutil. Salut
3: Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit moi, dis donc. Oh là là, <rire> je me sens comme une miss.
2: <rire> Comment ça va
3: euh, ben, la faux forme, hein, pour autant qu'on qu puisse dire ça euh, en, ces temps, euh, en ces temps troublés, n'est-ce pas Mmh. Euh, et oui effectivement bah, c'est vrai que à chaque fois que tu posais la question sur Twitter genre bon bah alors le prochain de quoi on parle etc moi je me raboulais je me ramenais en, en permanence pour dire Togashi on fait des trucs sur Togashi euh, ben voilà. donc oui enfin nous y sommes merci César, ave César
2: on y est, même si cette émission sera en ligne dans trois mois, vu qu'il faut le montage tout ça, tout ça. <rire> euh, Est-il besoin de te présenter maintenant que tu es invité chez Canal Plus, tout ça, tout ça hein <rire>
3: Ouais, ouais, je... donc oui, je suis passé chez Canal Plus pour parler de, justement de Togashi et de son œuvre. Euh, ça m'a valu de, des commentaires YouTube salés, apparemment, mais euh, que je suis pas allé voir hein, au passage. Euh, mais du coup, je vais faire pire, je pense ici. Ouais, on va donc, leur répondre cool. à tous ces gens. <rire>
2: à tous ces Kevin là
3: ils, ils vont savoir non mais c'est marrant enfin, les, les otaku ça a besoin ça a besoin d'être bercé ça a besoin d'entendre un peu les mêmes choses dans le même ordre sur les sur les mêmes trucs en permanence donc euh, il faut pas trop les bousculer mais moi je vais, je vais bousculer peut-être un petit peu plus encore parce que j'ai pas pu <rire> tout dire en fait chez, chez Canal Plus donc là tu me donnes vraiment euh, une plateforme pour pour en rajouter une couche
2: donc on, on va juste préciser que ça, ça s'est passé dans l'émission Clique la Légende, donc qui est mensuelle, ou hebdo même, je crois, maintenant, sur, sur, sur Canal, et que tu étais accompagné de deux autres personnes pour parler en une petite heure de toute l'œuvre de Togashi, et donc là, on a plusieurs heures devant nous, donc tu vas pouvoir effectivement faire beaucoup plus long, mais pas trop, s'il te plaît. <rire> euh, on va rappeler aussi que la première fois que tu es venu à cette antenne, tu étais BDaste depuis, tu es devenu aussi prof, entre autres choses. Bah, si tu veux dérouler ton pédigré en quelques mots, vas-y.
3: Oui, euh, bon, rapidement, euh, je suis prof de, de scénario de bande dessinée dans deux écoles, donc à l'Académie Brassard Delcourt et à l'école Jean-Trubert à Bozzaris. euh Et je suis aussi euh, prof de scénario de court et long-métrage à l'ESRA, euh, donc une école de cinéma euh, à Paris, en DHEC, euh, donc euh, diplôme de hautes études cinématographiques. Euh, et je suis aussi bah, script-doctor, euh, script-doctor aussi, euh, donc... Euh, je, je, soigne les, je soigne les scénarios qui sont malades. <rire>
2: C'est mignon. Et on va rappeler également que tu es avec nous sur le numéro euh, dédié à l'amour. Pour rappel, c'était le quatrième et c'était il y a facilement deux ans, euh, et demi, quelque chose comme ça. Euh, on va présenter en détail la personne qui nous réunit aujourd'hui, tout à l'heure, mais pourquoi tu tenais à faire un show sur Togashi en particulier, euh, en quelques mots Là encore.
3: Euh, bah oui en quelques mots il est il un peu comme un peu comme Lana c'est vrai que c'est les, les deux pendants un un à l'ouest l'autre à l'est <rire> euh, et et Togashi je l'ai découvert ben bah, quand, quelque, quelque part à l'âge où, où je devais le découvrir, c'est-à-dire à peu près euh, une quinzaine d'années, euh, et après j'ai continué à, lire, à, à le lire jusqu'à je crois quasiment jusqu'à ce que je passe mon bac. J'étais encore en train de lire *Hunter x Hunter* euh, alors, que je devais, alors que je devais réviser. Euh, et en fait, euh, ouais, en fait, il est dans, dans tous mes bouquins. Dans, il m'a énormément, énormément inspiré. Euh, J'en discutais un petit peu du coup avec euh, avec Clémence euh, qui est avec nous, euh, que il a énormément d'idées en fait euh, dans, dans tous ses bouquins qu'il balance euh, mais vraiment euh, avec une grande générosité, des très très chouettes idées mais qu'il exploite pas toujours nécessairement et c'est un peu comme Manu Chao qui disait que euh, avec une chanson de la Mano Negra, avec un, un, un sample de la Mano Negra, il pouvait faire tout un album tout seul. Ben là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je prends un sample de Togashi et je peux te faire une série entière. Donc euh, voilà, il, je l'admire énormément, il m'a il énormément influencé et euh, c'est vrai que je suis un peu fan hardcore de, de tout ce qu'il fait.
2: D'accord. Bon, bah t'as spoilé la présence de Clémence, donc je vais d'abord dire <rire> bonjour à Jean-Baptiste. Salut. <rire> Ah euh, du
1: coup je pensais que t'allais passer à Clémence, <rire> bah non. mais euh, bah, lui, euh... bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va JB et Bah écoute, euh, comme à dire utile en ce moment c'est pas trop la forme pour tout le monde, mais euh, pour les besoins du podcast j'ai relu Yu Yu Hakusho que j'ai terminé ce matin, et, euh, et la fin elle m'a tellement donné la patate que ça va super bien.
2: Et, et ben, pourvu que ça dure parce que là il est 21h52 ma montre donc on a besoin un peu de patate ça tombe bien euh, on, Toi tu, on va rappeler que tu étais là avec nous pour parler de Terry Pratchett C'était l'an dernier Exactement bah, C'était une très bonne émission aussi euh, Tu coanimes avec République et Phobos qu'on salue les podcasts Outrider et Landrider bah, Je te laisse rappeler de quoi il s'agit
1: c'est ça, donc euh, Outrider, qui est un podcast euh, qui se concentre sur la saga cinématographique et autres Star Wars. Euh, en ce moment, on est en train de faire des épisodes hebdomadaires pour parler de la série Mandalorian. Euh, bon, j'imagine que d'ici à ce que le podcast sorte, la série sera terminée. On sera peut-être même à la saison 4, je ne sais pas. Euh, mais voilà, donc c'est le podcast qui se concentre, on va dire, sur l'actualité, mais aussi sur les grands sujets. De la saga Star Wars, euh, on ne fait pas que oh bah, des annonces de casting, des rumeurs de films. On fait des fois des épisodes beaucoup plus longs, beaucoup plus posés. Euh, on a fait des épisodes euh, sur la musique, on est revenu sur tous les compositeurs qui ont travaillé sur Star Wars. Et on a pris des thèmes euh, comme par exemple l'école dans Star Wars, comment ça se passe. Comment euh, est-ce que c'est, est, ce concept-là s'applique à l'univers On a parlé de l'aviation aussi dans Star Wars. Voilà, on parle des grands sujets de Star Wars, pas que de l'actualité. Et euh, à côté de ça, avec bah, mon ami euh, Thibaut euh, République, on a un podcast euh, sur euh, Warhammer. Donc euh, on parle d'amour avec les uni des univers où il n'y a que la guerre. Euh, on parle des figurines, on parle de peinture, on parle du lore. Euh, C'est notre petite bulle pour parler de notre grosse, grosse passion de, de nerd.
2: Bah, C'était bien résumé. On... Je vais te laisser présenter aussi notre bébé
1: commun tant qu'à faire. D'accord. Et euh, avec euh, Thibaut, encore une fois, mais également cette fois-ci avec euh, César, euh, à tous les trois, on s'est réunis et on a réuni euh, plein de gens sympathiques et on a eu un, un petit bébé tous ensemble qui s'appelle Bonus Bonustrax. C'est un label de podcast indépendant. On a réuni des créateurs euh, et des podcasts qu'on aimait bien. Euh, on s'est tous mis ensemble, on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut pas travailler de manière un petit peu plus intelligente pour mettre en avant toutes nos productions. Et euh, voilà, on bosse ensemble, on s'organise en, pour que le podcast ne pas le même jour, pour pas s'empiéter les uns sur les autres, pour se donner plein de conseils techniques et ce genre de choses. C'est une, une aventure très sympa qu'on a lancée maintenant il y a un mois. Et il euh, bah, y a une quinzaine d'émissions dans le label. Je vous encourage à aller les écouter, pas ne serait-ce qu'à écouter Hommage Collatéral par exemple.
2: Oui, mais vous pouvez aller écouter le Lemon Adaptation Club, Outrider et Landrider dont vous avez parlé JB à l'instant, Pourquoi Buffy C'est génial, les podcastinateurs, Men in Bricks, Logos, Clone
1: Web, Logos, Le Coin Pop et ses 10 000 spin-offs.
2: Il y en a 15, vous pouvez aller consulter le site internet bonus tracks podcast avec un s. Euh, vous consultez tout ça, et puis euh, vous picorez, vous, vous goûtez, vous me dites mmh. ce que vous en pensez dans un second temps. Dans la vie, on va, euh, va peut-être rappeler que tu es technicien, son et vidéo, si je dois faire court
1: Oh, pff, le podcast, ça suffit. Hein. Non, ou alors, si, si, oui, si, je, bah, je peux te dire que je suis intermittent du spectacle, quoi, mais tu vois, je veux dire, ça... j'ai fait mes 507 heures, euh, voilà, je travaille à Pôle emploi, euh, tout va bien <rire>
2: Et donc, tu as lancé une assaut pour pouvoir compenser ça. <rire> euh...
1: Exactement.
2: Togashi, pour toi, qu'est-ce qu'il repré... qu qu représente
1: Alors, euh, Togashi, c'est euh, pour moi un, un auteur qui, euh, malheureusement, n'a pas la, la reconnaissance qu'il devrait avoir. Donc, je suis très content qu'on lui consacre cette émission. Euh, parce qu'en fait, pour moi, Togashi, c'est un, une erreur. Il ne devrait pas exister dans le système japonais un, un auteur comme ça. Euh, il a un style de narration, il a un style de dessin aussi, qui fait que ça aurait pas dû fonctionner Yu Yu Hakusho et Hunter Hunter aurait pas dû fonctionner non plus. C'est vraiment une anomalie dans, le, dans la machine euh, des, euh, des mangas japonais, notamment euh, des shonen et des, des neketsu en, en particulier. Euh, mais c'est la plus belle erreur que euh, le Japon nous ait euh, fournie ces 25-30 dernières années en termes de manga, je trouve euh, il arrive à raconter des choses qu'on n'a pas ailleurs que ce soit dans les thèmes qu'il aborde, dans les personnages et surtout il a une capacité à toujours surprendre son lecteur euh, mais je pense aussi parce qu'il veut se surprendre lui-même je pense que c'est pas quelqu'un qui fait des plans sur le très très long terme. Il est capable de monter une idée sur 3-4 tomes et puis du, de décider qu'en fait elle ne lui plaît pas, de l'envoyer valser et de partir sur tout autre chose. Donc je, je pense que c'est quelqu'un qui est très très libre en fait dans sa manière de créer et c'est ça qui m'intéresse le plus chez lui.
2: Ben merci beaucoup. Et donc on termine avec Clémence dite Jainas. Hello. Tu es directrice artistique dans une boîte qui n'a pas besoin qu'on parle d'elle. <rire>
4: non, pas spécialement. Et puis, euh, contrairement aux autres, je n'ai pas spécialement non plus de pedigree d'auteur de BD ou quoi que ce soit. Je suis euh, juste euh, illustratrice euh, à temps perdu quand j'ai du temps, ce qui n'est pas beaucoup le cas en ce moment. Et, euh, et euh, fan de très longue date aussi, du coup, bah, de Togashi. Euh... Et Voilà. <rire>
2: Euh, tu as, bah, si tu veux entrer dans le détail de tes activités de fan artiste, en dire deux mots, vas-y.
4: Ouais, vous pouvez me trouver sur euh, Art of Clem, euh, sur Instagram, Facebook, euh, ce genre d'endroit. Et si vous fouillez bien, vous trouverez euh, sans doute quelques petits fan art euh, de Hunter Hunter euh, dans le lot. Dans le lot, tout à fait.
2: Et je rappelle que tu étais présente au tout premier numéro de d'Hommage Collatéral sur Nelgeman. Ça fait longtemps. Ça remonte à presque 4 ans. Euh, 8 émissions en 4 ans, le meilleur rapport qualité-prix. Euh, ton rapport avec Togeshi
4: bah, C'est à la fois euh, un peu mon premier manga. Enfin, c'est pas le premier que j'ai lu, mais c'est le, le premier que j'ai vraiment kiffé. C'est le premier qui m'a vraiment suivi bah, jusqu'à maintenant finalement. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment un coup de cœur. Enfin, même, euh, même dès le début, en fait, je, je sentais que dans la narration, dans la manière d'aborder euh, les histoires, euh, il était différent des autres, en fait. C'était euh, pas ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était pas formaté pareil. Et, euh, et voilà.
2: Bah, merci. Et merci à tous de bien avoir voulu sacrifier une de vos soirées de confinement. Euh, J'espère que vous avez du thé ou du café pour les 7 ou 8 prochaines heures. Euh, non, je pense que cette fois, on va faire plus court. J'ignore combien de temps cet épisode va durer, euh, car pour ce numéro, on a procédé un peu différemment. Euh, en début d'année je me suis étendu dans un long thread sur ma manière de bosser cette émission euh, pour euh, essayer de résumer, je disais que la préparation de chaque épisode est extrêmement longue, ce qui en soi ne me dérange pas vu que c'est toujours passionnant euh, de préparer tout ça, donc de base j'ai de grosses exigences mais aussi l'envie de m'attaquer à des sujets bah, euh, pas passionnants, euh, si c'est pas complètement passionnant. Euh, le résultat, ce sont des émissions qui font entre 4 et 7 heures, presque 8 pour la dernière sur les Wachowski, mais dont je suis très fier, donc je me fous aussi du fait qu'il y ait aussi peu de numéros, euh, et ça c'est pas grave. Par contre, j'ai un peu envie de m'attaquer à des personnalités tout aussi intéressantes, mais dont la carrière est peut-être pas aussi longue ou aussi riche que celle des gens qu'on a évoqués jusqu'ici. Il y a aussi l'envie de m'attaquer à des sujets de, que je maîtrise personnellement moins, voire beaucoup moins pour sortir un peu des sujets ciné télé littéraires et un peu laisser un peu plus de liberté à mes invités. Ça veut dire préparer un tout petit peu moins les émissions de ce format même si on n'est pas en freestyle total, ce ne sera pas des sous-épisodes pour autant. Et donc euh, l'émission d'aujourd'hui c'est le projet pilote de cette manière un peu différente de procéder et je pense que Togashi est la bonne personne pour se tester puisqu'on parle d'une personne publique mais très discrète comme beaucoup d'auteurs japonais, ce qui veut dire pas beaucoup de sources officielles à travailler et donc on va survoler beaucoup de choses sur sa personnalité, sur sa vie privée et on va pas mal utiliser le conditionnel je pense. Euh, voilà pour euh, la petite précision, euh, enfin petite, vous m'excuserez, pour cette grosse précision plutôt, on va attaquer l'émission en elle-même, je vais juste vous inciter, euh, vous les auditeurs et auditrices, à lâcher quelques étoiles et commentaires sur Apple podcast si vous ne l'avez pas déjà fait, encore cette histoire de prescription, c'est ce qui permet de, de, au show d'exister, pensez à partager euh, l'épisode sur vos réseaux, à parler d'hommages collatéral autour de vous, tout ça, tout ça, et à faire pareil avec les autres émissions de Bonus Trax. Donc, euh, Togashi et Yoshihiro, si on l'a fait dans le sens japonais, euh, admettons qu'on s'adresse à des gens qui ne le connaissent que de nom. Comment vous présenteriez euh, en quelques mots cet auteur, Rutile euh,
3: En quelques mots, je dirais, ouais, bah génie, euh, génie du manga, euh, un, un auteur entre le comment dire, euh, entre justement le, le manga d'auteur et le, et le manga euh, plus grand public. Euh, donc le manga d'auteur, ça a un nom au, au Japon, ça s'appelle le Gekiga. Euh, donc c'est censé être des mangas qui ont un peu plus de... Euh, ce qu'on qu appellerait chez nous des romans graphiques, très, euh, très pompeusement. Euh, mais voilà, je pense que, que c'est... Euh, c'est difficile ce que, ce que tu dis là, Quel, pour quelqu'un qui le connaîtrait pas du tout. Euh, ouais, à part, euh, à part génie. Ah oui, et puis ce que, ce que j'aime bien dire souvent aussi, c'est que c'est monsieur Sailor Moon, mm -hmm. euh, parce qu'il a épousé, du coup, l'autrice de Sailor Moon. On va, on va euh, Naoko ouais, Oui, oui, mais bon, j'aime bien l'introduire comme ça aussi, parce que quelque part, bah, sa femme a, a plus de, <rire> a plus réussi que lui, en vrai. Euh, certes, Hunter Hunter et, et Yuyu, c'est, c'est des gros succès, euh, mais Sailor Moon, c'est, c'est incantifiable par rapport à ça, quoi. Donc, euh, euh... Ouais, je, je, je dirais, euh, euh, ouais auteur de génie et euh, entre, le, euh, entre le mainstream et l'indépendant.
2: Euh, J'avais je je décidé de te poser la question en premier parce que je pensais que tu allais me dire que contrairement à d'autres mangaka, bah, ce n'est pas l'homme d'une seule œuvre dominante comme Toriyama ou... Ah, oui, ça ou
3: alors ça c'est vrai en fait. Et ça rentre aussi dans le côté un peu, ouais, très euh, prolifique, euh, très... Euh... Enfin, euh, couvrant énormément de choses. Je, je, je cherche, je cherche un mot depuis tout à l'heure, mais oui, éclectique oui, en fait. Parce que prolifique, voilà. c'est euh, pas le
1: mot que j'aurais donné et... sur Togashi personnellement.
3: <rire> bah, si quelque part, parce que, enfin, c'est ce que je disais par rapport à, à toutes les idées qu'il balance en fait. C'est que il est, alors pas prolifique dans le, non, oui, ça dans le, dans l'étendue du corpus. <rire> voilà, pas, de... pas prolifique dans dans l'étendue du corpus, mais à côté. De... Bon, après, à côté de ça. Euh, si on le compare à d'autres auteurs européens, même qui ont beaucoup de, de séries à leur actif, en termes de pages, évidemment, bah la plupart des auteurs japonais, euh, ils les éclatent mmh. quoi. Enfin, oh, ils euh, les aussi. Euh, le <rire> <suite. rire> c'est pas voilà, donc c'est vrai que c'est vrai que c'est pas c'est pas sympa de de, de... Enfin, juste de, de de comparer par rapport au nombre de tomes, etc. Parce que c'est vrai que c'est du gros boulot pour eux. Ils, ils se défoncent complètement. On en on en parlera, je pense, au cours de l'émission. Mmh. Mais euh, et oui, et c'est vrai que euh, contrairement, euh... en fait, le le, le la, la production des mangas au Japon fait que la majorité des auteurs et notamment de shonen, donc euh, qui se font prépublier dans le magazine shonen jump euh, pour la, pour les plus gros, pour tout ce qui est Naruto, euh, Yu-Gi-Oh, machin euh, Bleach, notamment, euh, ils ont une série, en fait, le processus pour que le, la série devienne populaire et, euh, atteigne le grand public et puis, bah, rapporte vraiment de la thune à l'auteur, c'est un processus absolument atroce. On euh,
2: en reparlera tout à l'heure, On, on en reparlera, mais voilà.
3: Voilà. Mais juste rapidement, bah voilà, c'est, la majorité ne veulent pas se, ce... enfin, préfère étirer comme des chewing-gums les séries qu'ils ont déjà et qui marchent déjà donc on l'a vu avec l'auteur de Naruto on l'a vu avec l'auteur de Bleach etc euh, ils préfèrent étirer comme des chewing-gums ce qu'ils ont déjà plutôt que de se lancer dans des nouvelles séries et c'est vrai que Togashi, lui bah il a eu euh, il a eu plusieurs euh, plusieurs gros succès ce qui est très étonnant c'est ça ressort effectivement par rapport à tous les autres et euh, et il a il est il est reparti euh, ouais il est reparti au front euh, plusieurs fois quoi
2: Là, on va couvrir quelques généralités avant de, de, de passer au crible de sa carrière. Euh, Clémence, qu'est-ce qui caractérise son dessin Est-ce qu'il a, est qu a un style remarquable Qu'est-ce que tu en dirais
4: Je dirais ce qui est euh, frappant chez, chez Togashi, qu'on ne voit pas forcément tout de suite dès le premier tome, parce que ça varie euh, beaucoup d'un tome à l'autre, en fait, c'est qu'il y a une... Euh... Une très grande euh, liberté du trait, une euh, presque quelque chose qui relève de la main levée. Alors que généralement, euh, les, les mangas, c'est plutôt léché, il euh, y a un ancrage soigné. Et, euh, et Togashi, il, est, il peut faire des, des choses formellement euh, super léchées. Et puis d'un coup, il va se lâcher complètement et il va faire une planche euh, complètement ouf, euh, à main levée, euh, au pinceau... Euh c'est vraiment, je pense, euh, cet, cet aspect-là qui... qui peut frapper et, et surprendre quand on a l'habitude de, de dessins beaucoup plus calibrés euh, d'autres euh, mancaka.
2: Et parfois d'une page à l'autre, en fait. Il suffit de tourner une page et tu fais
4: ⁇ Ah oui, d'accord, ah, tu décides de faire ça là maintenant
2: ⁇ Ok, <rire> c'est ouais, Ça m'a frapper plusieurs fois, ça. Euh, si vous voulez rajouter quelque chose, à chaque fois vous n'hésitez pas à m'interpeller un hein, JB Maeva, d'accord
3: okay. Ouais, ouais. Bah, ça, ça, ça fait rejoint un peu ce que je disais en fait. C'est le, le, côté, euh, le côté indé pour moi. Le, cette, cette espèce de dessin levée, cette liberté totale aussi. Et c'est vrai que c'est très, c'est très touchant en fait de le voir à chaque fois. Genre ouais, bah, bah ça, ça me fait plaisir. Alors je vais le faire.
4: <rire> c'est ça. On a vraiment l'impression que euh, il fait des choses juste pour se faire kiffer en fait. Et, euh, et c'est rare en manga, en fait.
1: JB Ce que je trouve assez intéressant sur le style, on va dire, purement graphique euh, de Togashi, c'est que c'est un auteur qui, des fois, va décider un petit peu de délaisser le dessin pour se concentrer sur le texte, parce qu'il y a certaines pages ou certaines explications qu'il veut donner qui, trop, qui seraient trop complexes à dessiner, et on va avoir une page où il va y avoir un dessin en fond, mais euh, des cases remplies de texte et il va énormément écrire, et d'un autre côté, quand il va falloir revenir sur des scènes d'action, il est capable de faire des planches et des enchaînements de planches qui sont limite un storyboard, tellement il peut être précis dans le découpage, tellement il peut montrer, il peut découper les actions euh, en plein de moments. Quand il, sur les scènes de combat, il est capable de découper des mouvements, d'expliquer comment un personnage va venir bloquer un coup pour en mettre un autre, pour contrer en même temps. Il, il, a, il a une palette en fait, graphique qui lui permet de... de tout raconter et dans des styles vraiment différents et c'est même pas rare chez lui de changer l'apparence de ses personnages et le, la silhouette globale de ses personnages parce que euh, on se trouve dans une scène où on va dire euh, l'horreur est amplifiée et du coup les personnages vont avoir des traits beaucoup plus tirés vont avoir des, les lignes vont être beaucoup plus dures les ancrages vont être beaucoup plus forts alors qu'on va revenir à des lignes beaucoup plus claires quand on va être dans des moments beaucoup plus joyeux c'est rare en fait chez les mangakas d'avoir un, un tel changement de style euh, au sein d'une même série
3: oui, c'est de l'expressionnisme, mmh. en fait. Enfin, on peut vraiment parler d'expressionnisme avec ce, ce côté aussi, oui, de passer de, de, de semi-réaliste à réaliste, à euh, beaucoup plus cartoon. C'est très impressionnant.
4: Mmh. Pour revenir euh, au fait d'avoir beaucoup de textes, euh, je pense que c'est une, euh, une évolution aussi plutôt sur la plutôt sur la partie Hunter-Hunter et plutôt même la, la plus récente de sa carrière. Ouais. Arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est beaucoup moins le cas ouais, dans ses ouais, œuvres ouais. précédentes.
3: On non, en parlera c est, c est, sans doute sans... au moment de parler de Hunter, ouais. mais... Euh... Je suis 100% d'accord, Clémence. Je pense, je pense que malheureusement, le, le côté beaucoup de texte, c'est aussi, je pense, parce qu'il a effectivement le dos en vrac que ça lui permet de pas trop dessiner. C'est sure. quelqu'un, enfin surtout quand on voit les premiers volumes de Hunter, c'est quelqu'un qui a une narrativité extraordinaire. Euh, vraiment, on comprend tout. C'est d'une fluidité extra, vraiment incroyable. Et, et il a, il avait, il a pas besoin d'autant de textes, même pour expliquer parfois des trucs hein, et, des, et mais... des choses compliquées. Je pense que des fois, c'est un peu une béquille, euh, ces gros pavés de texte. Je, je lui pardonne pour ça. Mais, mais vraiment, je pense que c'est aussi, euh, c'est probablement parce qu'il a le dos en vrac.
4: Moi, c'est marrant, je n'interprète pas comme euh, de cette manière-là parce que j'ai pas l'impression qu'en fait que le texte va vient remplacer des choses qu'il aurait pu euh, exprimer par le dessin. J'ai l'impression que c'est euh, que son son sa narration, l'histoire qu'il veut raconter dépasse justement parfois euh, ce que son médium lui propose euh, là et que euh, si ça se trouve en fait il aurait pu écrire un roman. Mais il aurait pas pu non plus parce qu'en fait il y a des choses qui passent que par le par le dessin donc euh, c'est euh, j'ai plutôt l'impression qu'il c'est ça qu'il est euh, à cheval euh, sur deux de tentations de narration différentes en fait euh...
3: c'est possible mais après c'est vrai qu'on revient au côté conditionnel là c'est vrai ouais. que là on est, est dans la spéculation hein. <rire> bah de toute
2: façon c'est ce qu'on vous demande hein <rire> Euh, JB, euh, niveau scénario, qu'est-ce que toi tu voudrais dire euh, de lui justement, comme on a commencé à parler euh, ouais, du dessin là, euh, pour parler une, de l'autre facette
1: Une chose, alors c'est lié au dessin, mais une chose que j'adore chez Togashi, c'est euh, que je trouve qu'il est incroyable pour faire du chara-design en fait. Il arrive à, en deux petits, trois détails, à donner de la personnalité à un personnage secondaire qu'on ne reverra plus ou qu'on reverra dans 15 tomes, mais on le sait pas au moment où on le voit. Et tous ces petits détails arrivent vraiment à donner de, de, de l'empathie et de l'attachement vers tous ces personnages et euh, en plus de ce design là je trouve que ça s'accorde avec euh, je trouve qu'il est très très fort pour faire ce qu'on appelle du world building c'est à dire que tout ce qu'il crée euh, c'est cohérent même si euh, ça part dans 50 000 directions et euh, il arrive à créer un vrai monde, un univers et il est capable de créer des œuvres dans lesquelles au bout d'un moment on peut même se passer du personnage principal l'histoire sera quand même intéressante, les personnages secondaires on aura quand même envie de les suivre et euh, voilà, il arrive à créer vraiment ce monde, cet univers dans lequel euh, bah, on a envie de se plonger, dans lequel le monde en fait est vivant, euh, le monde de Hunter Hunter il est vivant, le monde de Yu Yu Hakusho il est vivant aussi, et on, si on enlève les personnages principaux, bah, on sait que le monde il va quand même évoluer il va quand même se passer des choses, et qui plus est des choses intéressantes qu'on va avoir envie de suivre
3: ça c'est très vrai ouais. c'est bien que vous soyez d'accord entre vous
2: parce que moi, quand, non mais... quand, quand on commencera oui. à, à, à s'intéresser plus profondément à chaque œuvre, je ne serai pas forcément euh, dans votre camp. On va se battre, bien. on va se battre. <rire> non, ce qui va se passer, si je voulais me démolir, ça je le sais. Mais en fait, comme en tant que bah, personne qui le découvre très récemment, j'aurais peut-être un avis contraire. Mais non, tant mieux, mais, tant mieux. Mais, mais
3: ceci... Ceci dit, pour rebondir ce que, sur ce que dit JB, c'est très vrai pour moi c'est très vrai ce, enfin ce qu'il dit c'est que c'est vrai que pour la, dans la majorité des shonen euh, on, a, on, on forme un gang et après le gang va rester ensemble en permanence et de façon euh, assez codépendante et comme s'ils n'avaient pas d'autre vie effectivement, alors que Hunter x Hunter ça fait partie de ces trucs où euh, on, on nous vend quatre personnages principaux et dès le, la fin du premier arc c'est genre bon bah chacun part dans son coin, hein, bye et, euh, et chacun vit un peu sa vie, bon il se retrouve trouve ça se recroise etc pareil pour les méchants ils vont ils viennent machin et c'est vrai que ça donne aussi justement cette impression de bas c'est vivant c'est habité chacun chacun a un peu sa propre storyline euh, sans avoir besoin d'être collé en fait euh, forcément à celle des, des protagonistes d'une part et c'est vrai que cette technique là me fait penser un peu à un autre auteur que, que j'admire énormément qui est Russell T davis euh, ce qu'il a pu faire sur doctor Who euh, notamment oui euh... <rire> bah c'est quelqu'un que je cite aussi énormément. D'ailleurs, si tu fais un hommage collatéral sur le bon Rusty, évidemment César. Euh, je vais te regarder de travers si tu ne m'invites pas. Dans cette ans euh... <rire> dans cet ou 8 ans. Mais Davis, en fait, avait. Euh, JB disait que voilà, euh, Togashi, prévoit sur à peu près. Il peut prévoir sur 3-4 tomes, et après, euh, il peut abandonner ou reprendre des trucs, etc. Et c'est vrai que Davis, il peut faire la même chose, parce qu'ils ont une espèce de. Ils préparent leur espèce de bouillon de culture, ils ont, ils ont énormément d'éléments qui vont foutre dans leur chaudron. Euh, c'est ce qui donne, là aussi, cette impression très foisonnante, très habitée, très vivante, euh, etc. Et en fait. Bah, le, si jamais ils abandonnent certaines choses, c'est pas si gênant que ça, enfin pour re, re, revenir encore sur ce que disait JB, mais euh, Davis fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il met le maximum de choses, il, il essaye autant que possible de faire des personnages justement qui ont un peu de corps, qui sont un peu euh, intéressants, même si c'est des personnages secondaires, tertiaires, même si c'est des persos qui meurent dans la scène d'après. Euh, et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui donne cette liberté, cette espèce de plasticité absolue, euh, où il peut totalement se le permettre, en fait, de, de commencer un peu des trucs, lâcher, revenir, euh, mm -hmm. voilà quoi.
2: Le, le, je crois que c'est toi, JB, qui m'avait dit ça, qui dans son œuvre aussi, ce qui la distingue euh, par rapport à celle des, des grands auteurs de, de Shonen, c'est que chez lui, il n'y a pas vraiment de rivalité, il euh, n'y a pas vraiment de. de, de de, de, de relation Sasuke Naruto pour n'en citer qu'une. Je pensais pas qu'il m'avait dit ça, je crois.
1: Oh, c'est possible que j'ai dit ça. Mais euh, en fait, il y a un truc, c'est que tu as, as utilisé un mot utile que j'aime pas, c'est tu as, as dit les méchants. Pour moi, pour moi dans les œuvres de Togashi, il n'y a, y a pas de méchants, en fait. Il euh, y, y a quelques antagonistes très, très vilains mais j'ai du mal à les définir comme des, des méchants, entre guillemets, dans le sens des méchants de shonen, tu vois, avec un personnage comme Freezer ou comme Cell dans Dragon Ball, euh, comme Orochi de, dans, dans Naruto, qui vraiment vont être un, des antagonistes tellement mauvais qu'ils euh, doivent être vaincus, ils doivent être battus, et ils ont des motivations qui font que tu ne peux que euh, ne pas être d'accord avec eux et vouloir que le héros euh, les, les batte, alors que euh, dans, dans Yu Yu ou dans Hunter... Bah déjà les, les antagonistes, ils ont des motivations qui sont euh, souvent euh, très bien expliquées, très compréhensibles et surtout cohérentes et euh, on n'est pas dans une position euh, ultra-manichéenne de je veux détruire le monde parce que euh, je suis très très méchant, je suis très très fort. Il y a toujours beaucoup plus de subtilité. Et il euh, y a aussi un truc, c'est qu'il arrive toujours à remettre en perspective euh, bah, les motivations de ces personnages-là, et euh, on en parlera peut-être un petit peu, mais je pense au personnage euh, de Toguro dans Yu Yu Hakusho, c'est qu'il est présenté comme un monstre absolu, et après, euh, bon bah, le héros réussit à le battre, voilà. Et au chapitre d'après, je crois que le chapitre s'appelle La rédemption de Toguro, et en un chapitre, l'auteur nous fait relativiser toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir sur le personnage, et on est là, on se dit, ah oh bah en fait... Bah il est pas méchant. Tout gros, il avait un objectif dans la vie. Il a essayé de l'accomplir. Il a réussi. Il a peut-être pas réussi, mais au final, il c'est pas un méchant.
4: Je, je voulais réagir aussi sur euh, sur l'idée de shonen finalement parce que c'est euh, c'est du shonen déguisé. Enfin, c'est c'est pas du shonen en fait. Il dit il arrive avec ses grosses sabots en disant regardez, je vais faire du shonen et tout. Et puis en fait, il fait son truc et c'est pas forcément du shonen.
3: Oui, oui, c'est je, je le présente souvent, surtout Hunter, je le présente comme une perversion de Shonen, en fait. Totalement. Et, euh, mais c'est vraiment ça, c'est, c'est, et, et, et par ailleurs, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de passage obligé chez lui, en fait. Euh, un des, enfin, bon, je vais, je vais garder ça pour Hunter, je vais pas, je vais pas y re, mais, non, non, mais ceci dit, si, pour parler de Yu aussi, on a essayé de lui faire faire un passage obligé. On a essayé de lui faire faire ce qu'on a donc le, un, un arc de tournoi qui a un, une espèce de. Ce serait de bien qu'on qu en de parle
2: chose. le moment venu en fait. Là, on est encore dans les généralités. Oui, euh... bon, en <rire> bon, généralité. Bah, en généralité, on peut oui. pas. On Je a, maîtrise on mon a émission, de... différent
4: <rire>
3: on n'a pas de on n'a pas de passage obligé chez lui et justement bah si c'est un auteur qui marche aussi au plaisir si c'est un auteur justement qui marche aussi un peu sur le au coup de tête et sur son là où son inspiration un peu le porte bah c'est vrai que le contraire est vrai aussi c'est-à-dire que si on le force dans des dans un moule dans un truc que, qui lui plaît pas et qui le saoule bah ça ça, ça en tant qu'éditeur ça va vous péter à la gueule très très fort
1: bah je euh... pense que c'est un des des rares auteurs qui euh qui travaille avec un, avec un contrôle créatif quasiment total sur sa série, alors que c'est une série en pré-publication dans le, dans le Shonen Jump. Et je ne sais pas à quel moment de sa carrière il a, dit assez, il a envoyé... En... Être ses éditeurs mais euh, c'est à peu près sûr que bah sur youtube ouais, euh, <rire> bah justement oui. parce
3: que ça leur a pété à la gueule oui, oui, très je, très je, fort. je
1: vois à peu près quel, quel <rire> moment euh, à, à quel moment ça, ça vrille mais euh, c'est un des rares auteurs qui euh, travaille maintenant en plus sans assistant il travaille tout seul euh, il rend ses planches quand il a envie de les rendre et c'est publié bah, quand c'est publié euh, et ça il y a quasiment aucun autre auteur qui peut se le permettre, parce que les conditions de travail des mangakas sont complètement stupides au Japon, qu'ils ont des rythmes complètement débiles, qu'ils travaillent 18 heures par jour, 6 jours par semaine. Et je pense que Togashi, le fait qu'il ait eu deux succès dans sa vie, l'a assis peut-être sur un socle financier qui lui a permis cette position-là, en fait. Parce que je pense pas que certains auteurs puissent se le permettre.
3: Ouais, je crois qu'il est très très respecté aussi quand même enfin il a, il a un statut justement un peu de génie un peu de mec à part euh, un peu sur le spectre autistique un peu chelou alors j, j, là euh, spectre autistique pour moi ça c'est de, de la, la conjecture de ma part mais euh, je pense que du côté des japonais que ça soit chez les autres auteurs et que ça soit justement par, pour ses éditeurs euh, il, il est il est vu quand même comme un mec à part c'est vrai euh, et, et, et je pense que oui sa sa liberté entre entre guillemets il l'a il a gagné mais euh, euh, bah, de façon euh, malheureusement un peu, euh, un peu violente pour lui en fait mm. et, euh, et ouais donc oui on, on, lui, on lui fout la paix maintenant mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas et, euh, et maintenant bah oui ils ont appris à le laisser, à le laisser aller, aller à son rythme parce que c'est vrai qu'au final à chaque fois qu'il déboule et qu'il fait un nouveau truc enfin il sort un nouveau chapitre etc bah, en général oui c'est du lourd quoi c il envoie des trucs euh, qui, sont, euh, qui sont souvent au rendez-vous je trouve
2: il y a on aura l'occasion de le préciser, euh, ça aussi. Euh, mais euh, c'est aussi quelqu'un d'à part dans l'industrie, de par sa, euh, sa méthode de travail qui consiste justement à, pas être, enfin, actuellement à ne pas être secondé, en fait, s'il ne travaille ouais. plus avec des assistants. Euh, si, si, si Bon. Oui,
3: tout, ouais, tout à fait. Depuis
4: euh, l'Eval-I, je crois
2: ouais, Je crois que c'est euh, là qu'il qu a décidé de, de bosser seul. On reviendra tout à l'heure sur les... Euh, euh, bah non, sur le dis, vous voulez dire un mot sur les raisons qui l'incitent à bosser seul, euh, qui se lance. Oui,
3: bah ça revient, ça revient à cette histoire. Bon, d'une part d'auteur indé, hein, euh, puisque les auteurs indés, euh, même chez nous et ailleurs, euh, ils bossent seuls. Enfin, euh, euh, mais euh, oui, il y a aussi, il euh, y a le fait que d'après lui, enfin d'après ce qu'il dit, c'est que c'est tellement euh, c'est tellement un processus atroce en fait de de tenir les rythmes sur les mangas etc sur des trucs un peu de longue haleine comme ça qu'il euh, qu'il veut pas il veut pas l'imposer à d'autres en fait il veut pas l'imposer à, en fait. euh, à ses assistants il en avait sur Yu Yu Hakusho euh, et euh, et voilà c'est d'après d'après ce qu'il a dit euh, officiellement c'est que c'est trop enfin il trouve que c'est il trouve que c'est trop lourd et trop horrible donc il préfère se l'infliger à lui tout seul plutôt qu'aux autres
2: et en deux mots, enfin, un mangaka, il a combien d'assistants Et qu'est-ce qu'ils font, euh, ces, ces gens-là Pour les gens qui ne connaissent du tout le secteur
3: Ça varie, je pense que ça varie, euh, pareil, euh, par rapport au niveau de, du dessin, euh, à, au niveau de détail, parce qu'évidemment, on, euh, on dit manga, mais ça, ça couvre des réalités euh, extrêmement, extrêmement variées. Euh, vous pouvez avoir des trucs très, très, très... Euh, ben, ouais, typiquement, un Death Note... Euh, ça va être du dessin semi-réaliste avec beaucoup de trames, beaucoup donc de niveaux de gris, des trucs très très travaillés, très ciselés. Euh, après vous aurez des trucs euh, comme euh, bah, pff, après je là j'ai des exemples un peu plus un, un peu plus indé justement en tête. Mais bon il y a des trucs plus simples euh, qui vont demander moins de boulot... Enfin, entre guillemets moins de boulot. Donc euh, moi je dirais que les assistants ça peut aller de 2 1 2 assistants à euh, parfois oui toute une batterie quoi. Je pense que 5-6... Euh, euh, voir plus le truc c'est que alors bon bah maintenant si on rentre vraiment dans le cœur du sujet de de comment ça se ça se fait en tout cas niveau assistant euh, le truc c'est que c'est l'auteur qui paie les assistants c'est pas la maison d'édition donc en fait ça 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 sort du salaire de l'auteur euh, et, et en fait bah évidemment plus plus il y aura d'assistants moins enfin plus le plus le gâteau ça, en sera fait. partagé quoi radin, en fait. <rire> <rire> Alors non justement parce que euh, on en on en parlera mais euh, il donnait des bacs chiches en fait pareil un truc euh, qui ne se a priori euh, ne doit pas beaucoup se faire mais euh, il donnait des treizièmes mois euh, et euh, et des euh, des bonus euh, pré vacances euh, de, de de fin de prod etc à ses assistants euh, parce qu'il considérait justement qu'il fallait qu'ils soient bien payés et heureux et, et et tout ça et il leur payait euh, qu il leur payait beaucoup de choses pendant la prod parce oui.
2: qu'il participe un peu à sa légende dans le milieu, parce qu'avec euh, tout ce qu'on a dit là, pour les raisons qu'on a évoquées, mais aussi parce que euh, bah, ça a l'air d'être un chic type, il a une sacrée réputation euh, positive, ce bonhomme en fait.
3: Ouais, grave. Enfin, il, est, il a l'air d'être quelqu'un d'extrêmement de, doux euh, et d'après moi très humaniste en fait. Et, euh, et 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 quand il dit justement je veux pas imposer euh, je veux pas imposer ce ce, ce cette production atroce à d'autres gens moi je le crois en fait je crois qu'il je crois qu'il qu y croit et je crois et, et je crois qu'il ment pas du tout euh, et euh, et oui donc ouais enfin juste pour finir sur, sur cette histoire d'assistant euh, voilà c'est c'est je pense que ça dépend du succès de la série, ça dépend de à quel point le dessin est complexe, euh, aussi de la deadline, parce que même si le dessin n'est pas très complexe, euh, de rendre euh, une dizaine, vingtaine de pages euh, dépendant de, des rythmes de parution, donc soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, soit par, par mois, etc., euh, bah, là, ça va, ça va influer aussi sur à quel point on a besoin de gens pour aider, donc mmh. euh, pour... Euh, et, et type, euh, fameusement aussi Toriyama euh, au passage aussi, Toriyama avait un rythme en fait où il dormait euh, il dormait très peu par nuit et ses assistants étaient aussi chargés de de le réveiller il avait un il avait un lit de camp dans son dans son dans son studio et euh, et en fait ben comme il avait des rythmes de pas enfin un rythme de parution de, de bâtard euh, les assistants faisaient euh, lui il faisait les crayonnés il allait dormir en, dans son lit de camp euh, les assistants encraient, le euh, il le réveillait il mettait les couleurs enfin etc il y avait une espèce de chaîne comme ça euh, enfin voilà pour, juste pour imaginer à quel point c'est lusiné à quel point c'est atroce en fait surtout si vous avez du succès et si on attend en fait énormément vos parutions.
2: Et euh, je rajouterais que d'après ce que j'ai vu, euh, donc ces euh, assistants sortent de son école entre guillemets, euh, donc euh, avec les étoiles dans les yeux. Euh, ils ont, ils disent qu il, euh, que le bonhomme a toujours été de bon conseil envers eux euh, euh, pour euh, les projets euh, qui comptaient mener eux-mêmes euh, par la suite. Il y a un petit côté sensei euh, de, de ce qu'on sait de lui. Et oui, Maeva, on parlera du manga euh, qu'un <rire> qu de ses assistants a fait sur lui. Euh, une question que j'aurais dû vous poser un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut dégager des thèmes de prédilection dans son oeuvre Qu'est-ce qui fait un manga de Togashi, un manga de Togashi JB
1: C'est wow. <rire> dur ça comme question. Euh, Clément, si tu veux y aller. Moi, -y, bah, euh...
4: Ma première réaction, ce serait qu'il y a des monstres dedans. Ouais. Mais euh, pas juste des monstres qu'il faut buter en fait. Euh... Il y a vraiment un, un intérêt pour euh, écrire et dessiner euh, des choses qui euh, qui sont à cheval sur le monstrueux en fait, mmh. des personnages qui sont borderline, euh, des apparences qui sont euh, qui sont monstrueuses. Je pense que ça le fait kiffer de de, de dessiner des créatures qui ressemblent à rien aussi, je pense, d'une certaine vrai, manière. Ouais
3: tu touches effectivement moi ce que enfin moi je pense que c'est un des plus gros thèmes qu'il a c'est la moralité effectivement donc la moralité et la moralité <rire> euh, bah, surtout du point de vue du ouais de, de de personnages qui sont bon on en a parlé par rapport aux histoires de méchants etc mais il a un point de vue très fort sur la question euh, euh, Est-ce que c'est le fait de tuer quelqu'un qui fait de quelqu'un euh, une mauvaise personne Est-ce que. Enfin, euh, euh, il, il pose vraiment. Il va vraiment au fond des choses par rapport. Ça, il, je dirais qu'il est un peu au-delà du bien et du mal, en fait, c'est vrai. Et,
1: euh,
3: et, et c'est un truc qui revient souvent chez lui, oui.
2: Moi, je pensais que Clémence disait ça pour l'aspect graphique, mais c'est vrai qu'effectivement, ça, ça a beaucoup de sens aussi pour euh, l'aspect moral des personnages. Parce que graphiquement, il se fait plaisir aussi pour Lestrum, hein, le bonhomme.
3: Oui, et, et, et je dirais que un de, bah pareil, un de ces thèmes, ces thèmes et ses modes en fait, c'est parce qu'il a une grande cohérence effectivement euh, dans le, le fond et dans la forme et donc euh, un, un des trucs qui reviennent souvent c'est la ludicité aussi Bon, c'est un gros, gros, gros fan de jeux vidéo. C'est un gros gamer. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, quand il, quand il est en hiatus et quand il, quand il dit qu'il a mal au dos et tout ça, il y a des fans qui veulent pas le croire et qui disent « ah bah ouais mais euh, euh, ça coïncide aux sorties de je sais pas tel jeu vidéo dont il est fan. Donc c'est ça, c'est en fait tu préfères jouer à, te, à tes West. jeux vidéo que euh, voilà <rire> que de que de t'esclavagiser pour nous. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces conneries Mais euh, oui, le, le côté ludique en fait, le côté s'amuser, avoir du plaisir justement à, à faire ce qu'on fait. Euh, ça revient pas mal euh, ça revient pas mal et ça rejaillit pas mal et du coup bah, dans son dessin aussi il y a un côté extrêmement ludique justement dans, ce, dans la plasticité, dans le, dans le fait de passer d'un style à l'autre euh, enfin, ouais. bon et seul... de, de tenter aussi parfois des modes de narration euh, autres étranges euh, euh, bah, oui. JB tu veux rajouter un truc euh...
1: Non ça ira par rapport à ce qui a été dit là j'ai <rire> pas, pas de choses à rajouter directement euh, sur cette question là D'accord
4: juste l'aspect ludique je trouve qu'il est aussi finalement dans la dans la narration et puis finalement dans le show parce qu'on est quand même dans des mangas de de baston très largement et du coup euh, l'aspect ludique il vient aussi finalement dans dans le fait que euh, ça va pas justement être euh, des des combats euh, juste à la force pure euh, où y... où on lâche son cosmo ça. et où on... on gagne par la force pure ça va être euh, implémenter des règles et du coup les, les personnages vont devoir agir dans des cadres très stricts euh, où du coup la, la force n'est pas forcément le, le moyen de gagner et euh, ça, parfois c'est juste des petits moments, parfois c'est des comment des tournois ou des, des règles beaucoup plus évoluées. Euh, beaucoup plus importants qui vont structurer plusieurs tomes mais je trouve que c'est aussi quelque chose de très très différenciant euh, qu'on voit chez lui
3: je dirais parce que c'est en noir et blanc il est dans les niveaux de gris, enfin il est dans les nuances de gris, n'est-ce pas, <rire> les mangas tout ça, mais, euh, mais pour moi le, le, les thèmes aussi de la moralité de la moralité qu'il qu présente en fait, il c'est pour mieux faire ressortir, pour mieux faire briller en fait, l'humanité. Qu'est-ce qu'est qu qu un être humain euh, Qu'est-ce qui fait la beauté, Les, la beauté d'un être humain quelque part Et euh, on revient, moi, moi vraiment, son, son, le mot au final que j'attacherai pour, pour revenir à, quelques, à à ta première question, César, comment décrire Togashi Je dirais humaniste en fait.
2: Avant qu'on évoque sa courte biographie, je veux bien que vous me racontiez chacun comment vous avez découvert cet auteur, dans quelles circonstances, avec quelle œuvre. Vas-y JB.
1: Euh, bah, moi, j'ai découvert Togashi avec le premier animé Hunter, donc celui du, de 2001 il me semble. Euh, je ne suis plus sûr de la date. Mais euh, c'est un ami à moi qui tenait une boutique de bande dessinée à Chalot-en-Champagne, la petite ville où j'ai grandi, euh, qui m'avait filé les coffrets DVD en me disant « je suis sûr que tu vas aimer ». Et euh, bah, il, a, il, bah, il a changé ma vie ce monsieur, tu vois. Euh, parce que euh, quand j'ai découvert euh, Hunter, euh, j'étais là, bon ça commence, euh, c'est des thèmes très classiques euh, de... Euh, petit garçon euh, adolescent euh, qui a grandi sur une île tout seul euh, qui part à l'aventure et dès le début en fait euh, au bout de quatre cinq épisodes euh, il avait déjà toute la galerie de personnages secondaires il y avait l'univers complet qui se mettait en place et euh, on sortait des codes classiques du shonen avec des espèces d'énigmes pour résoudre les combats euh, comme ce côté ludique dont on parlait juste avant et et ça allait plus loin que euh, le man les mangas que je connaissais à l'époque, euh, qui étaient euh, de la baston pure. Euh, et euh, donc, j'ai commencé par ça. J'ai du coup lu euh, Hunter en papier. Et euh, j'ai lu après euh, Yu Yu Hakusho. Euh, Yu Yu Hakusho, j'ai jamais vu l'animé, par contre. Euh, et euh, c'est en... Hunter, on en était, je crois, euh, au début de l'arc des Chiméra Hantes. Mais c'est vraiment en, en lisant... Euh, Yuyu et en arrivant sur la fin de Yuyu que je me suis pris une claque énorme et où je me suis dit ok ce type là il est pas normal et il, il raconte pas des histoires de la même manière que les autres et, et il est plus intéressant dans ce qu'il raconte et dans la manière qu'il a de les raconter Clémence
4: Bah moi j'ai découvert ça par euh, Hunter Hunter, bon, j'avoue je suis de ces personnes qui disaient Hunter x Hunter pendant toute mon adolescence en fait euh, j'ai découvert, je pense que c'était le tome 2 euh, ou 3, c'est un copain de mon, de mon petit frère qui lui avait prêté. Et il y avait mais très peu de tomes sortis, je pense qu'il y en avait 3, euh, 4 maximum de sorties. Et euh, donc j'ai lu les premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Et mon frère a eu euh, cette idée euh, machiavélique de m'offrir euh, les premiers tomes pour mon anniversaire, je crois, ou pour Noël. Et du coup, après, bah, c'est moi qui avais la collection, donc c'est moi qui les achetais au fur et à mesure euh, qui sortaient, mais évidemment, ils les lisaient aussi. Et euh, donc, je, les, les mangas, je les ai lus, relus, relus. Euh, bah, et puis, au fur et à mesure que la sortie continuait, et puis, euh, quand ils sortaient plus, j'ai lu les scans... Euh, j'ai j'ai vu les animes hunter aussi pareil euh, quand ils sont sortis après il y a eu une période euh, bah justement pendant l'arc des des chiméra hantes qui a duré euh, presque dix ans je crois dans, avant d'être totalement résolu où là il y a une petite perte de petite perte d'intérêt mais il y a eu un un revival euh, un ou deux revival euh, quand j'étais beaucoup plus âgé euh, et voilà, donc euh, ça m'a jamais vraiment quitté euh, Hunter, euh, Hunter. Et euh, pour le coup, finalement, j'ai découvert le reste de son œuvre beaucoup, beaucoup plus tardivement.
3: D'accord.
2: Bah, Rothil euh,
3: Moi, c'était avec Yu-Yu, Akoucho et le dessin animé, pour le coup. Euh, ça passait sur manga, euh, donc j'étais à Lily Maurice euh, Ça passait sur le sur le les chaînes les chaînes du satellite. Euh, et en fait, j'en je, attrapais des bouts au passage, euh, et, et notamment, je crois que le, ce qui m'avait le plus marqué, c'était l'histoire de Hiei, euh donc quand, avec les histoires des filles des glaces, etc. Et, euh, et c'était tellement fort. Euh, que je me suis dit ah, c'est c'est étrange ça je j'ai pas vu ailleurs il euh, y avait Kurama aussi donc du coup le le, le compagnon de de EA. donc ça avait déjà des thèmes un peu euh, un peu euh, boys love euh, qui m'intéressait euh, en tout cas le, leur dynamique leur dynamique me plaisait énormément euh, donc je me suis tapé du coup le dessin animé de, de Yu Yu et puis après en fait alors je vais je vais être en mode full euh, confession, euh, mais euh, c'est pas grave parce que j'ai acheté les mangas depuis, donc ne m'emmerdez pas avec ça. Mais j'ai lu euh, Hunter en Scantrad euh, depuis l'île Maurice, du coup, euh, parce qu'il y avait un site qui s'appelait Toriyama World. Euh, qui recensait enfin qui qui mettait à disposition euh, tous les shonen euh, tous les shonen du moment donc j'avais lu euh, Naruto j'étais là genre ouais, bon bah c'est 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 sympa OK qu'est-ce qu'il y a d'autre et euh, donc là je vois Hunter Hunter je fais pas du tout le lien avec Yuakucho Yu au passage je je me rendais même pas compte que c'était euh, le même auteur et je commence à lire et bah comme je le disais je, je commence à lire et, et en plus donc c'était peut-être plusieurs 16 ans parce que j'ai passé mon bac à 17 ans et vraiment euh, alors que je passais mon bac de français et après du coup euh, pendant l'année du bac mais je me, je, me bouffais, euh, je me bouffais du Hunter, en fait. Et petite histoire personnelle qui m'amuse beaucoup, euh, moi-même, parce que je suis pas, euh, euh, je suis pas hyper au point d'un point de vue technologie. Mais j'avais appris, <rire> appris à me servir de IRC. Alors ça, c'est une, une époque que les jeunes d'aujourd'hui ne connaîtront pas. Mais il y avait donc euh, des logiciels de chat ultra euh, chiant à utiliser pour vraiment genre gros nerd horrible euh, de l'informatique euh, donc moi j'ai appris à l'utiliser alors j'avais voilà j'avais 16 ans euh, qui avait où il y avait des channels de de, de discussion etc qui avait toutes sortes de règles qu'il fallait apprendre enfin limite c'était un examen hunter en soi hein, au passage donc <rire> le le là où là où j'avais lu sur Torima, sur Toriyama World ça s'arrêtait à euh, l'arc euh, Great Island après les, cha les chapitres sortaient vraiment au compte goutte et donc ces compte goutte j'allais les chercher sur IRC euh, où il fallait que je supplie des otak euh, américains et autres de me filer les nouveaux chapitres enfin euh, c'était c'était une aventure en soi hein. c'était hyper compliqué c'était ultra chiant et vraiment c'était pour pour te dire aussi à quel point j'étais motivé <rire> d'avoir mes chapitres de Hunter Hunter donc maintenant, euh, j'avoue qu'avec les, les nouveaux arcs, j'attends honteusement que les volumes sortent, que les tomes sortent en, en français. Je ne fais plus autant d'efforts parce que je suis vieille. Mais, euh, mais voilà, c'est comme, comme ça que j'ai découvert.
2: Merci pour ces confessions. Euh, <rire> euh, moi, je ne l'ai pas précisé, mais si je connaissais le nom du bonhomme... Euh, mais assez mal son œuvre jusqu'à ce que Clem euh, m'avoue son amour pour, pour lui à notre rencontre. Euh, et donc, j'ai lu Hunters il y a seulement quelques années, par exemple, et c'est à cette période que j'ai appris qu'il était aussi l'auteur de Yo-Yo Yu Yu Akusho. Et là, ça me rappelle un truc très vieux. Euh, c'est le magazine de jeux vidéo Player One qui était euh, l'une des premières publications à donner beaucoup de place au manga dans ses pages donc là ça remonte à plus de 20 ans hein. euh, et je me souviens tout particulièrement d'un article qui présentait euh, Yu comme une petite bombe qui arriverait bientôt au club de Roté, sauf que non ça s'est pas fait puisque l'émission a été déprogrammée euh, dès l'été suivant. donc ça s'est joué à peu de choses, mais du coup euh, pendant euh, très longtemps en fait j'avais entendu parler de ce phénomène et je savais qu'il était sorti entre temps en manga mais je m'étais pas intéressé depuis quoi euh, donc là le, ma, ma découverte comme je disais tout à l'heure est très récente euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter on va passer à la biographie du personnage
1: euh, bah, je peux dire que moi j'ai appris euh, à utiliser Photoshop en faisant des scantrades mais je suis pas sûr que ça arrive euh, au bon moment dans l'émission <rire> Bah écoute, c'est une anecdote amusante. Si, si, ça fait bon. C'est bien, moi, de Mais est-ce que
4: c'était des, des scan trad de, de Togashi
1: Eh bah non, parce qu'il y, euh, y avait plus de place dans la team pour Hunter, donc à la place, je faisais un autre manga que j'aimais beaucoup, c'était High e Shield 21. Mais voilà.
3: Oh, nice.
2: Comme d'habitude, je me lance dans le petit texte que j'ai préparé. Euh, vous n'hésitez pas à réagir si vous voulez me reprendre ou ajouter quelque chose. Je précise une nouvelle fois qu'on ne sait pas énormément de choses sur Togashi, donc pour une fois, ça va aller vite. Notre ami naît le 27 avril 1966 dans le village de Shinro, qui se trouve dans la préfecture de Yamanashi, euh, pas bien loin de Tokyo. C'est là où se trouve le mont Fuji, euh, pour info. On sait que sa famille tient une papeterie qui est toujours ouverte aujourd'hui et tenue par sa mère. Je n'ai pas trouvé grand chose sur son cercle familial, si ce n'est qu'il a un frère cadet Hideaki, qui est lui aussi mangaka.
3: Qui fait du hentai. Sérieux au passage, oui, oui, oui. Ah, oui. <rire> son, frère, son frère fait
2: des mangas de cul. Ouais, bon, c'est le frère cadet, quoi, celui sur lequel on mise moins d'espoir. <rire>
4: <rire> il fallait bien qu'il se différencie un peu.
2: <rire> Yoshihiro commence à dessiner dès l'école élémentaire. D'abord, c'est un passe-temps, mais ça devient vite une activité régulière. Et quelques années plus tard, il intègre le club des beaux-arts de son lycée. Mais au moment de choisir ses études supérieures, il s'inscrit à l'université de Yamagata, un peu plus au nord du pays, euh, tout ça dans le but de devenir enseignant. On verra plus tard qu'il conservera cette volonté de transmettre à ses cadets, et d'ailleurs on l'a dit un peu plus tôt euh, aussi quand on parlait de ses assistants. Euh, on peut supposer qu'à ce moment-là, euh, il n'imagine pas pouvoir devenir auteur, ce qui l'amène vers ce cursus. Pour autant, il n'abandonne pas le dessin et commence à soumettre euh, ses travaux à des magazines. Mais on va y revenir très rapidement, puisque j'ai terminé la description de ces jeunes années euh, et en effet la carrière de Yoshihiro va bientôt débuter et je vous avais dit que ce serait rapide euh, vous voulez rajouter un truc ou quoi enfin
3: non mais tu m'as appris des trucs
2: <rire> j'en suis ravi avant de parler de ses débuts j'aimerais terminer sur la seule autre info d'ordre personnel qu'on connaît de lui à savoir son mariage Rothil, tu en as, en as parlé tout à l'heure tu veux bien nous oui. parler un tout petit peu plus de Naoko takoshi
3: alors euh, Naoko Takeuchi qui euh, alors si j'en crois ce qu'il dit dans euh, un des volumes d'Hunter de d'ailleurs, euh, elle a été euh, assistante sur Yu Yu Hakusho ou en tout cas elle lui a filé un coup de main ouais, euh, ouais. assistance je sais pas mais en tout cas elle a, elle a bossé dessus aussi euh, et c'est marrant d'ailleurs parce que le, donc, enfin, euh, on va en parler peut-être plus tard aussi mais le manga qui est écrit par un de ses assistants il euh, y a euh, la visite de madame euh, à un moment donné mais où c'était pas encore officiel et où il, tous les assistants sont là genre, oh là là mais est-ce que c'est vraiment elle est-ce que machin
2: déjà euh... une femme dans notre bureau <rire> ce qui est déjà une oui, déjà. <rire> sacrée surprise.
3: et en plus c'est elle mais ouais mais je trouve ça je trouve ça très très chou parce qu'il y a vraiment ce côté un peu euh, déjà c'est enfin c'est rare je 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 pense pas qu'il y ait d'autres couples comme ça surtout que là c'est genre méga power couple quoi enfin c'est 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 quand même d'énormes licences euh, chacun euh, et, et et du coup il y a un côté vraiment people euh, y a un côté vraiment gala et juste d'imaginer aussi les, les les assistants qui voient débouler Naoko Takeuchi, en sachant très bien qui c'est parce que c'est un peu une mini célébrité aussi euh, dans ce monde là euh, et en se disant, mais euh, est-ce qu'il est y aurait un truc Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper drôle. Mais oui, euh, donc. Euh, mais tu crois qu'en France, euh, donc...
1: si Pénélope Pagieux, elle sortait avec Riyad Sattouf, on aurait des couvertures de magazines sur eux oh
3: <rire>
1: <rire> Non.
3: Je... En tout cas, ce serait marrant à considérer. <rire> à considérer. Euh... Mais ouais, t -t merci de nous replacer dans, merci de replacer dans le contexte. <rire> on... on sait comment ils se sont rencontrés euh... ou pas euh, en fait, a priori, un peu présenté par euh, par des éditeurs communs ou je sais pas quoi. Enfin, parce qu'en en fait, de temps en temps, ça se fait justement dans, enfin, chez les chez les mangakas, il y a un peu des soirées officielles de mythe euh, mythe les autres auteurs. Euh, c est, c est et donc, a priori, oui, c'est un un éditeur. Ah non, attends, non 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 non, attends. Si ça se trouve, non, je dis une quadrie Je crois que c'est la la l'actrice qui fait la voix de Célor Uranus, qui fait aussi une voix dans Yu Yu Hakusho et qui les a présentés. Si ça, je, il faut que je vérifie mais je crois que c'est ça ah, moi j'avais euh, une autre je... euh,
2: piste apparemment ils ouais. se sont, alors, je sais plus où j'ai lu ça par contre ils se seraient rencontrés d'après ce que j'ai lu en 97 à une soirée organisée par l'auteur de Bastard Kazushi mmh. Ajiwara euh, donc euh, c'est peut-être la même peut-être que, que... C'est l'horreur à c'était dans la team. <rire> et, euh, et dès l'année suivante, euh, Naoko a aidé Yoshihiro sur Hunter. Alors, je ne savais pas qu'elle l'avait aidé sur Yu Yu Hakusho euh, au préalable. Et elle s'est occupée notamment des, des trams. C'est les petits points qui donnent du relief à, et les tons de gris, hein, pour, pour ceux qui ne savent pas. Et euh, ils sont mariés en 99, en présence de plusieurs autres mangakas et de comédiens de doublage de leurs animés respectifs. Donc, bah, c'est leur Moon et Yu Yu Hakusho, euh, apparemment.
3: Trop mignon vraiment trop mignon et donc ouais et il a il a il a fait elle elle a fait quelques petits strips justement sur leur mariage sur leur premier enfant etc et comment lui il se comportait pareil là aussi on voit en tout cas euh le portrait d'un d'un mec qui est très très doux et elle elle réclamait elle réclamait qu'il lui lise des poèmes euh, pendant qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux euh, et apparemment c'était des poèmes de cul <rire> ou en tout cas il y avait des thèmes un peu olé olé et que lui il était tout choqué et elle était là, genre bah ouais quoi qu'est-ce qu'il y a <rire> c'est quoi le souci et que apparemment aussi enfin euh, pareil elle le met en scène comme étant un papa vraiment très 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 gaga euh, qui qui fait chier tout le monde qui passe enfin vraiment le le capouet euh, le capouet de base quoi qui fait chier chez tout le monde qui passe avec, euh, avec euh, ses gosses, euh, son enfant. Enfin, euh, voilà. Donc, vraiment, euh, vraiment euh, papa Donc gaga. Il est très, très loin et des euh, figures il...
1: paternelles qu'il écrit. <rire>
3: tout à fait.
4: <rire> d'ailleurs, il, il a écrit un livre pour enfants, d'ailleurs.
3: Oui. Pour et euh, il me semble que c'était avec elle aussi. Euh, C'est leur œuvre leur en commun. C'est euh, elle et lui qui ont fait un, un livre pour enfants, il me semble, non Mais oui, et, et ils, ont deux, ils ont deux enfants ensemble, au passage. Une fille ouais. et un garçon.
2: Ah, moi, j'ai deux garçons comme note. Oh là là, mais n'importe oui, quoi. On, pas, on du sait coup, tellement euh...
4: peu de choses sur eux qu'on sait même pas le sexe de, <rire> <rire> de non, leurs bah, enfants.
2: Mais j'ai même pas leur nom, hein, c'est pour te dire. Donc... Bon, bah, écoute, ils ont deux entités à domicile. Euh... <rire> D'autres trucs à aborder sur le bonhomme Genre ses passions euh, ou des... ce qu'on sait de, de, de sa vie
4: bah, Ses passions, justement, il euh, y a le jeu. C'est <rire> Dragon euh, Quest il est, euh de son son propre aveu un, un gros gros gamer et puis euh, et puis ça, ça se voit dans ses notes de de chapitre généralement et apparemment il s'est aussi euh, représenté dans un un tome de hunter x hunter euh, il y a une espèce de petit autoportrait euh, justement oui. euh, un ami de du père de de gon euh, qui vit derrière son écran dans une euh, chambre énorme remplie de détritus euh, pas nettoyés il euh.
3: y, y, y a une photo de lui effectivement euh, prise par ses assistants a priori pendant Yuyu aussi où il, est, où il est en train de jouer il est affalé par terre en train de jouer euh, à, à la console et tout autour de lui bah oui des, gros, des sacs poubelles des, euh, des reliefs de repas enfin le truc atroce et euh, oui c'est quasiment enfin euh, il y a une case de Hunter, Hunter qui reprend exactement effectivement quasiment ce, ce même setup
2: <rire> moi Parmi les trucs que j'ai notés bah, sur l'aspect gamer, donc il y a Dragon Quest, comme, euh, ce qui fait un ravirage euh, euh, ça a l'air d'être un gros fan, et donc on l'accuse souvent de, de, de jouer plutôt que de, de, de bosser, comme le disait Clem tout à l'heure. Mais alors, ça, euh, euh, le, boss... le,
1: le, juste le rapport à Dragon Quest et au fait qu'on l'accuse de ne pas bosser quand ça sort, c'est parce qu'il y a eu un historiquement au Japon, en fait, les Dragon Quest, euh, à partir du Dragon Quest 3, c'était des tels phénomènes euh, de société au Japon que euh, les jeux en fait sortaient le dimanche pour éviter que les, les étudiants et les élèves sèchent l'école pour aller les acheter. Donc il y a toute une, euh, tout un imaginaire collectif en fait autour euh, de, du fait que les gens qui jouent à Dragon Quest, quand ça sort au Japon, c'est parce que c'est des feignants qui ne travaillent pas. D'accord, ça vient de
2: là.
4: J'ajouterais aussi qu'on sait euh, tellement peu de choses que lui, qu'il y a genre... Euh... Quatre photos euh, à tout casser de lui, euh, dont trois pixelisés et qui ont au moins 15 ans.
2: Ah non, non, mais il n'y en a pas une seule de bonne. Hein. Moi, j'ai fait <rire> mes recherches hein, pour, pour les visuels du podcast. Il hein, n'y a rien.
4: C'est est... un cryptide, ce mec. <rire> <rire> euh,
2: je peux vous dire aussi qu'il aime les films d'horreur, hein, sans blague, et euh, <rire> qu'il qui considère deux films comme de véritables chefs-d'oeuvre. D'abord, Joyou Ray, qu'on connaît apparemment un peu en France sous le titre du Spectre de l'actrice. Et le zombie de Romero, où là bon, on est un peu plus connaisseur, euh, et c'est apparemment aussi un grand fan du designer euh, Giger qu'il cite comme une influence, ce qui se voit parfois quand même. Oui. Ouais. Hein.
4: J'aurais pu dire qu'il était fan euh, peut-être de la chose de Carpenter aussi, mais.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, effectivement.
4: Bah, voilà, tu vois, j'ai deviné.
2: Enfin non, ça, je, je, je l'ai pas dans mes notes. Je veux bien croire que, que ce soit le cas. Je, je, je précise. Euh, sinon, je notais aussi, bah ouais, les problèmes de santé. Si tu veux en dire un mot, euh, utile.
3: Oui, bah, c'est vrai que bah c'était dans Click aussi où euh, j'ai appris en fait, savais pas. Oui, du mais, mais les gens ne vont pas
2: forcément regarder cette, non, non, euh, mais, cette émission. Non, non, mais ce que, que je veux dire.
3: Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai appris sur le plateau que justement des gens remettaient en, en cause le fait. Moi je, je suis partie du principe qu'il avait le le dos en vrac et que c'était sûr et certain. Euh, j'ai appris du coup que c'était remis en cause. Ce qui m'étonne enfin ce qui m'étonne très fort parce que bah oui je suis autrice de bande dessinée, euh, je connais des auteurs de mmh. bande dessinée et on a tous le dos pété. Enfin c'est c'est pas je vois pas en quoi ça pourrait être une légende urbaine en fait. Et surtout par rapport au rythme qu'il a et euh, surtout en bossant seul etc etc. Enfin genre moi limite je m'étonne justement qu'il soit pas plus en miettes que ça parce que euh, c'est c'est extrêmement taxant donc je pense que les gens qui remettent en cause ça même bon alors c'est vrai que euh, il a été il, il a il a été connu un peu pour euh, pour être un peu joueur effectivement avec ses éditeurs et euh, notamment ben euh, sur Yu quand enfin quand il y a eu un hiatus un, un euh, il avait fait un, un fanzine qu'il avait distribué gratos aux comiquettes un truc comme ça euh, alors qu'il était justement censé euh, ben, être tellement euh, tellement euh, burn en burn-out que ne euh, qu pouvait plus rien produire. Mais je comprends ça aussi, en fait. Pareil, le, le burn-out, il, il pouvait être réel sur euh, sur la production de Yuyu, et à côté de ça, de faire un fanzine, c'est pas du tout la même chose pour lui. Je peux comprendre ça. Euh, L'inspection euh... du
2: travail japonaise, peut-être qu'elle comprendrait moins si elle existe. <rire> <rire> <rire>
3: bah, heureusement que, justement, en tant que freelance à la con, et qui est dans une industrie euh, extrêmement euh, cruelle, euh, non, je ne croyais pas qu'ils aient d'inspection du travail... Euh... Dans le chez les mangaka, mais, mais ça euh, s'appelle
2: la vie la, au Japon, du ça. travail, <rire> 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 mais, mais, mais le... voilà. Enfin,
3: juste, juste, c'est sûr et certain, effectivement. Que, que je, fin, fin, je pense qu'il est en miettes. Il avait eu beaucoup de petits euh, mots de l'auteur qui mm. paraissaient à chaque fois dans le Jump sur, sur les derniers, derniers chapitres de Hunter Hunter, là en date, euh, où il disait euh, même de faire caca, ça me c'est une douleur euh, inimaginable. J'ai fini à l'off-store, enfin. Tous les autres auteurs, c'est un peu genre, j'espère que vous aimerez ce chapitre. Et lui, à côté, il était genre, je suis en train de mourir.
2: Et parfois, il y a juste des photos de lui par terre et juste un petit point. C'est ça. De... C'est assez régulier. <rire> euh, ouais, et donc, problème de sauter c'est fait. Euh, euh, oui, bon, la généralité, euh, il fait ce métier pour déclencher des émotions chez les lecteurs. Mais ça... Oh, non. Bah, on en est plutôt certain. Euh, c'est tout sur sa jeunesse euh, bon j'ai quelques autres infos variées mais je tâcherai de les disséminer ici et là euh, si vous le voulez bien on attaque le plat principal euh, la carrière de Togashi si j'ai bien compris donc il commence par proposer des histoires à des éditeurs et notamment le weekly euh, Young Jump de la Shueisha et là je veux bien que quelqu'un explique le système de publication du manga en, en accéléré pour, pour qu'on gagne du temps euh, qui veut,
3: se vous. Je, je peux, je peux m'y coller puisque c'est un cours que je fais aussi à mes élèves. Euh, en gros, en gros, bon, déjà, euh, pour la plupart des mangakas, ils commencent par un concours, ils participent à des, à des, à des prix. Donc il y a le prix de Tezuka et autres. Enfin voilà, il y a des, il y a plein, plein de concours de manga. En général, on, su, on, on soumet une, une histoire courte. Euh, et pour les lauréats, euh, ils peuvent, enfin, euh, ils ont un peu un pied dans la porte. C'est pas assuré qu'ils auront une série euh, immédiatement après euh, et un contrat en or, mais ils ont un pied dans la porte et ils peuvent déjà un peu causer avec les éditeurs. Euh, euh, donc, euh, ben, souvent, c'est des prêts organisés par des magazines eux-mêmes, en fait. Mmh. Euh, ensuite, euh, l'éditeur va, enfin, euh, après, il s'amène en fait avec trois chapitres bordés, ce qui est beaucoup, en fait, pour pour les gens qui, qui savent pas. Euh, <rire> Il faut que les chapitres soient entièrement bordés euh, avec le, le scénar et autres. Euh, le proposer à l'éditeur qui va va les faire retravailler éventuellement donc plusieurs fois aussi donc ça aussi ça implique énormément de taf euh, et puis au bout d'un moment voilà si sont si les trois chapitres sont validés euh, là on propose un contrat et euh, comme c'est des japonais ils vont pas parler de thunes ce qui est euh, ce qui va ce qui va expliquer <rire> ce qui est ce qui est, ce qui est important en fait pour la suite parce que donc ils savent pas combien ils vont gagner et, et du coup euh, bah, ils vont commencer la production ils vont signer le contrat ils vont commencer la production souvent ça va être, du coup pour euh, au moins l'équivalent euh, d'un tome au minimum euh, avec donc une parution qui peut être hebdomadaire euh, donc ce qui implique souvent d'avoir des assistants que donc l'auteur va payer et va payer bah, en attendant de recevoir sa solde sauf que il sait pas combien il va gagner donc si ça se trouve déjà là il, il Produit à perte. Euh, évidemment, pour les assistants, il bah, faut payer leur bouffe, euh, éventuellement. Il faut payer euh, peut-être un local, ça peut se faire chez soi aussi, mettons, euh, en attendant euh, d'atteindre la gloire et la fortune. Euh, et il faut aussi payer le matos, donc euh, parfois des syntics ou parfois bah, voilà, de, du paplard, euh, des, des euh, stylos et autres. Euh, pareil, enfin, et puis, le, la spécificité des contrats euh, japonais fait qu'ils peuvent arrêter euh, la série à n'importe quel moment. Donc, c'est-à-dire que l'auteur peut recevoir son salaire au bout du mois, euh, qu'il est produit à perte, donc qu'il est payé des assistants et tout ça, et que du coup, il se retrouve dans le négatif. Euh, il peut se dire qu'il va se refaire, du coup, quand les, les tomes vont sortir. Sauf que l'éditeur peut décider de ne pas du tout faire paraître sa série en tomes. Euh, en général, ce, ce système-là, ils vont le faire sur un minimum trois tomes. Euh, Enfin, de, de enfin l'équivalent de trois tomes en tout cas en parution. Euh, C'est aussi pour ça que la majorité des auteurs, vous vous le verrez dans quasiment tous les shonen en fait, euh, sur au moins trois tomes, c'est que des petites histoires en fait. C'est que des trucs un peu Monster of the Week ou un peu... Euh, c'est que du procedural quelque part, c'est-à-dire que ça va être des, des petites histoires contenues. Euh, ça va Ils vont jamais, jamais commencer un gros arc d'emblée en fait. Ils vont jamais introduire méga gros méchant euh, et là, euh, les 15 capitaines de, des Shinigami ou je sais pas quoi, que chacun il faut battre mm -hmm. et, et les sous-capitaines et machin. Jamais, jamais ça va commencer dès le premier tome. Euh, donc ça c'est voilà sur trois tomes comme ça, euh, ils vont un peu expérimenter la euh, popularité de la série. Donc, ce qui est très important dans les magazines japonais, c'est les sondages de popularité. Donc, est-ce que la série plaît ou pas aux lecteurs C'est aussi ce qui peut dé déterminer l'éditeur à euh, sortir le truc en ce qu'on appelle un tant donc euh, en volume relié ou pas. Euh, donc, voilà, le volume relié peut sortir. Et ça peut être un flop ou ça peut, enfin parce que les librairies au Japon se cassent aussi un peu la gueule. Le, le, la librairie papier, c'est pas, c'est pas la joie nécessairement non plus. Donc l'auteur peut persévérer néanmoins en se disant c'est pas grave, je me ferai, enfin euh, une fois qu'on qu aura passé cette espèce de, de, comment dire, de, de, de période d'essai des trois tomes, euh, je pourrais me lancer sur un gros arc, peut-être de tournoi, puisque les tournois c'est très populaire et ça ça ramène des lecteurs et ça c'est très euh, euh, prenant euh, donc voilà, je pourrais me lancer sur une grosse série donc quelque part encore une fois toujours en produisant à perte sauf et euh, et que une fois que ce sera suffisamment populaire je pourrais avoir un animé et en fait la thune du manga c'est dans l'animation si vous avez une série animée c'est jackpot euh, ça reste euh, ça reste pas génial en termes de droit en fait on vous laisse quand même un peu les miettes néanmoins ça génère suffisamment de thunes euh, donc l'animation et les produits dérivés évidemment sortis de l'animation là vous allez toucher un peu des pépettes et vous allez pouvoir du coup bah vous rembourser, rembourser vos vos assistants. Enfin, vos assistants vont commencer vont peut-être commencer à à s'acheter des beaux vêtements, euh, <rire> des choses qui leur font plaisir. Euh, mais voilà, c'est là en fait où ils où ils pourront enfin à peu près avoir de la thune. Mais sachant que justement, vous voyez toutes les étapes en fait que ça implique et euh, tous les moments où ça foire. Et c'est vrai que par exemple l'auteur de Bleach, euh, avant de sortir Bleach il avait un, sorti un truc qui s'appelait Zombie Powder qui s'est arrêté après trois tomes justement de euh, bidouillage, de petites histoires contenues et machin. Ça n'a pas du tout eu de, de succès. Ils ont sorti les trois tomes et puis il n'y a, ri, a rien eu d'autre. Mais euh, possiblement il a perdu du fric dans l'affaire.
2: C'est intéressant parce qu'autant je connaissais les grandes lignes, autant je ne savais pas quelles étaient les, les mini barrières entre chaque étape qui, qui expliquent voilà. en fait le... le... Euh, tout ça et, et donc en gros ce qui est intéressant pour nous occidentaux qui sommes habitués au volume justement donc euh, qui réunissent une dizaine de chapitres c'est que la première économie euh, c'est vraiment ce qu'on appelle nous à tort de la pré-publication parce que c'est la publication qui compte dans les magazines quoi si j'ai bien compris
3: ça. La publication et du coup la, la popularité et, et c'est ce à quoi on va mesurer bah, le, la, la, comment dire, la vendabilité, c'est pas très beau comme mot, mais euh, voilà mm -hmm. le, le, le potentiel en tout cas de la série et de, de à quel point ça peut ramener de la thune en fait. Donc ils s'accrochent beaucoup à ça, mais c'est vrai que même le jump en fait, est, ils est, il vont quasiment à perte. Enfin, peut-être que, peut que ça a changé récemment parce qu'ils ont sorti leur site internet et qu'il mm -hmm. y a la version digitale et, et internationale, donc peut-être que ça, ça va changer, je sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, au Japon, en tout cas, c'est pas une, c'est une, une industrie qui est limite à perte. Euh, et le seul truc qui le tient à bout de bras, c'est les produits dérivés et l'animation.
2: Et donc la toute première histoire euh, de Togashi n'est jamais publiée dans aucun magazine. Elle s'appelle Sensei Watoshishita, ce qui donne le professeur est plus jeune que nous dans la langue de Jules. Euh, D'après ce que j'ai déniché sur euh, Sens Critique, euh, c'est une série de gags sur un écolier jouant le rôle du prof pour les collégiens, et ce, ça ne plaît pas l'un des collégiens en question qui va tout faire pour qu'il dégage. Euh, ce truc-là n'intéresse apparemment personne, donc bah, maintenant on sait pourquoi, euh, grâce à ce que tu nous as dit, utile euh, Par contre, le Weekly Young Jump retient une première histoire qui s'appelle « Butopi Straight », C'est en 87. C'est une histoire courte sur le baseball. Quelqu'un l'a lu
3: Oui. Bah, en fait, c'est paru dans un recueil qui s'appelle euh, Okami euh, Nante Kawakunai. Euh, donc, je l'ai lu. Euh, effectivement, c'est euh, bah, très couillon, mais on retrouve ce qu'on retrouvera par la suite euh, dans Yu, c'est-à-dire des, des Furios, donc euh, des, des personnages de jeunes délinquants euh, japonais. Euh, donc des mecs des voyous <rire> des mecs un peu cool c'est des loups euh, à bananes euh, c'est ça des ducktails euh, des ducktails et des bananes et, euh, et des pompadours euh, c'est mm. comme ça qu'on appelle les, ces, ces coiffures Sérieux et, euh, vois, et oui, oui, oui 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 tout à fait tout à fait okay. et Butobie Straight euh, bah, c'est c'est un truc où genre un mec veut développer le baseball de combat c'est couillon hein, c'est pas très <rire> c'est pas hyper intéressant oui. je trouve ce
1: pitch incroyable <rire>
3: <rire> bah, la l'exécution autant le pitch est fun autant l'exécution est bof je, je vous recommande plutôt battlefield baseball qui est un film très très nul mais que j'aime beaucoup euh, avec Tak Sakaguchi <rire> qui qui reprend ce ce principe euh, mais ouais c'est c'est euh, c'est pas c'est pas GG par contre il y a d'autres trucs qui sont un peu plus rigolos dans dans donc le recueil de de haut Kowakunai euh, oh, donc oh, euh, j'y viens j'y viens j'y viens j'y viens
2: oui j'ai le pitch merci Wikipédia pour ce qui suit après, on laissera les gens s'intéresser et télécharger leurs scans s'ils veulent. Euh, Todoroki et Segawa sont deux lanceurs de l'équipe de baseball de l'école ayant des méthodes opposées. Le premier tire des balles droites avec euh, toutes ses forces, alors que le second tire des balles courbes, suivant les statistiques. Euh, comme ils passent leur temps à se disputer, l'entraîneur de l'équipe les fait s'opposer dans un match pour déterminer celui qui peut rester, en espérant que ce soit Segawa, seul Machiko Kanai, manager de l'équipe, voilà. euh... est Todoroki à s'entraîner. Voilà. Donc ce n'est pas traduit du tout, mais ça doit peut-être se trouver en Scantrad, hein. je n'en doute pas. Euh, la carrière de Yoshihiro, elle est lancée timidement mais sûrement, puisque son éditeur lui demande de déménager à Tokyo pour s'y mettre sérieusement. Euh, C'était pendant sa dernière année à l'université. En plus, cette première publication lui permet quand même de concourir au prix Tezuka, apparemment. Le prix Tezuka, quelqu'un
3: euh, Bah oui, euh, prix prestigieux euh, pour, euh, pour jeune mangaka euh, au Japon. Et euh, donc pareil, j'ai appris au passage qu'il l'a pas exactement gagné en fait. Ouais, ouais euh, pareil. Enfin, il y a participé mais il n'y a, a pas gagné.
2: En fait, tout le monde, tout le monde dit qu'il a gagné mais en fait, comme ça a lieu plusieurs fois par an et que euh, ça a l'air d'être un truc complètement industriel, euh, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont fait le, le, le raccourci pour dire qu'il avait gagné euh... Euh, mais euh, il était juste nominé et j'ai lu aussi qu'il avait rencontré Tezuka lors de la cérémonie mais j'ai pas réussi à le vérifier non plus quoi
3: alors c'est même pas ça alors pour Tezuka je sais pas mais en fait il euh, n'y a pas eu de gagnant cette année là parce que justement c'est pas tant euh, un truc industriel ou je sais pas quoi, mais c'est un truc de, de euh, supposément un peu prestigieux et, et pris assez au sérieux et euh, en fait, ils ont décidé cette année-là qu'il n'y avait pas de gagnant, parce que les Japonais sont comme ça apparemment. Donc, ils ont dit « Ok, pas de premier prix, pas de second prix non plus. » Et en fait, Togashi, il était troisième ex
1: <rire> D'accord. Ah, donc c'est un peu comme le meilleur ouvrier de France. quoi. Il y a des années, personne ne gagne. quoi.
3: <rire> c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne comparaison. C'est à peu près littéralement ça. Donc, ouais, te enfin, techniquement, je, je dirais qu'il a gagné, mais, mais, mais par défaut, en fait. Hum...
2: Mm. Le... Apparemment, le prix existe depuis 1971 et donc il est décerné par l'éditeur Chouécha. L'heureux lauréat remporte un million de yens pour une œuvre d'excellente qualité, un demi-million de yens pour une œuvre moyenne.
1: Ça doit être horrible d'avoir le deuxième prix, genre ton œuvre elle est moyenne, t'as que cette somme là. <rire> Ça doit être horrible en fait.
4: Surtout s'il donne pas de premier prix. <rire> <rire> euh.
2: Donc Après, après B2B Straits, euh, suivront quatre autres histoires courtes qu'on va très rapidement survoler. Euh, je crois que je les ai dans l'ordre et vous m'arrêtez si vous voulez dire quelque chose. Euh, donc 1987, toujours Tanda Birthday Present, ce qu'on pourrait traduire par le cadeau d'anniversaire volant. Un récit paru dans le Shonen Jump Winter Special. Quelqu'un non, ça je non. Pas.
3: Euh, Je sais plus si je l'ai lu ou pas, mais non, je crois Alors,
2: pas. Alors, c'est Tsuru et Mina qui sont des amis d'enfance. Tsuru est plutôt bagarreur sans que Mina lui cache quelque chose. Le jour où Mina se fait enlever, le grand-père de Tsuru, savant... Euh, ah oui, si, je l'ai lu Savant, ratant toutes ses expériences, modifie malencontreusement la ville. Ouais. Un monde de jeux vidéo dans lequel Tsuru est un chevalier qui doit délivrer la princesse pour revenir à la normale. D'accord, ok, ouais
3: j'ai lu et c'est c'est fun parce que oui bah là aussi on retrouve un petit peu des trucs qu'on va voir après euh, avec justement cette espèce de façon de transformer euh, et reprend chez chez Giger cette espèce quand quand on passe dans le monde démoniaque il y a toujours un peu ces espèces de trucs un peu organiques des constructions un peu en forme de de termitière, de machin enfin tu vois ce que je veux dire mmh. et et il y a un il y a un côté il euh, bah, fait ça donc, il fait donc le héros c'est un furio, c'est un, encore une fois un un, un délinquant euh, et, et oui, euh, il y a son grand-père qui est un inventeur fou et qui transforme effectivement toute une ville en une espèce de, de, de RPG euh, grandeur nature. Ça rappelle et, un peu euh, les. Et
2: aussi euh, ce qu'il fera plus tard. Euh, oui,
3: euh, oui, euh... oui, oui, on retrouve vrai, totalement. déjà
4: des, des thèmes, euh, et totalement des motifs.
3: Et, et du coup, euh, et du coup, en fait, bah, il va il va délivrer la princesse machin et en fait il se fait il se fait alors, en parallèle on découvre les développeurs du jeu qui font ah mais comment ça c'est devenu réalité mais merde mais il y a un glitch de fou dans ce jeu et donc le, le héros se fight contre le méchant qui le tue euh, et en fait il se relève parce que le glitch c'est justement qu'on pouvait jamais buter le héros en fait euh, ouais. sur le stage final et donc voilà ça c'était un peu le twist le twist final que, que j'avais trouvé mignon du coup sympa ouais. très très gamer mmh.
2: <rire> l'année suivante euh, Okaruto Tandeidan la bande des détectives occultes. Et là, je pense que tu voulais en parler.
3: Euh, ouais. Oui, euh, bah parce que euh, forcément, c'est l'histoire d'une euh, fille qui est spirit, enfin, une fille qui peut se faire posséder par des esprits. Euh, un, un enquêteur... Alors là, pour le coup, le personnage est un peu... Enfin, euh, je sais pas s'il était très, très euh, défini, mais bon, euh, il est habillé un peu en samouraï. Euh, il s'appelle euh, Reiji Zenigata. Et euh, il est euh, enquêteur du sur... enquêteur du surnaturel et donc il y a et puis il y a deux deux Stooges, enfin il y a deux gars euh, avec eux euh, deux autres gars dont un genre c'est le nerd qui fait des recherches et machin et euh, voilà ils ont, ils enquêtent sur du surnaturel alors euh, un des trucs euh, que pour le coup on retrouve après donc non seulement euh, ce côté bah, détective du surnaturel que évidemment ça ça dira quelque chose quand on parlera de, de you you euh, mais surtout en fait le personnage féminin est assez important euh, et assez intéressant donc le personnage féminin, c'est une euh, Sukeban. Donc euh, l'équivalent des furios, c'est-à-dire euh, une, une délinquante. Et, euh, et qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans Yu Yu Hakusho, parce que la sœur de Kuwabara, donc Kuwabara qui est celui justement qui est un peu sensible aux esprits dans Yu Yu Hakusho, euh, sa sœur est une espèce de, de de pareil de pseudo yakuza délinquante machin et elle aussi elle est sensible aux esprits et, je, et elle fume tout le temps et en fait le personnage dans euh, dans ce dans cette petite histoire courte euh, ressemble pour moi beaucoup à la sœur de Kuwabara et du coup voilà c'est une, une meuf qui a un peu un sale caractère euh, qui euh, qui est très affirmée euh, qui est euh, et et du coup c'est vrai que ça, on en rediscutera, je pense, mais euh, voilà, ça, ça, un des trucs qui le met un peu à part aussi par rapport aux autres mangaka et particulièrement dans le shonen, c'est euh, bah, ces personnages féminins. Je trouve que ces personnages féminins, pour la plupart, sont très très réussis et, euh, et que pareil, c'est. En fait, ce en fait, qui ressort aussi pas mal dans ces petites histoires courtes, c'est qu'il est... C'est qu un grand, grand romantique. Enfin, je le trouve très, très, très chou dans, ses, euh, dans sa façon de représenter les, les histoires d'amour. C'est très pur, quelque part. Euh, mais on, on, en, on en rediscutera aussi. C'est intéressant.
2: C'était euh, publié dans le Shonen Jump, toujours, mais le numéro spécial d'automne, cette fois. Euh, 88, euh, donc la même année. aurore euh, Angel
3: oui donc ça c'est Are You Cupid c'est ça Non non non. Ah non ah oui non si, Horror Angel oui alors Horror Angel c'est très chouette euh, où en gros c'est un, un mec qui est euh, hyper fan de de films d'horreur et euh, et en fait l'équivalent euh, comme enfin voilà il y a ceux qui sont très très fans de romance ben euh, ils peuvent avoir un petit cupidon qui va les aider euh, dans leur vie lui il est méga fan d'horreur donc il attire un ange d'horreur en fait <rire> un ange spécialisé dans les trucs d'horreur et qui lui fait vivre des trucs atroces donc ça, c'est fun. <rire> c'est genre, euh, t'aimes l'horreur bah Du coup, bah pour réaliser ton vœu, je vais te le faire vivre. Donc lui, il est là, genre, mais non, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. Et, euh, et pareil, c'est un peu une romance aussi. C'est un, une petite romance mignonne. C'est un, une toute petite histoire courte, mais euh, que j'ai beaucoup aimée parce qu'il y avait ce côté un peu très original de... Euh, bah, voilà, c'est un ange, donc une, une fille euh, qui euh, une fille surnaturelle qui euh, euh, voilà va, va réaliser les souhaits, ou en tout cas ce qu'elle considère être les souhaits, d'un fan de films d'horreur.
2: Il a de la tête encore. Et enfin, <rire> en l'an 1989, Ou nante kuwakunai, Je n'ai pas peur du grand méchant loup. Euh, ouais,
3: okami, ouais. C'est ça Okami, ouais. Okami nante kuwakunai. Où là, euh, effectivement, bah, c'est euh, l'histoire d'une famille de loups-garous et pareil, une espèce de petite romance. Bon, rien de... Euh, rien de rien de très notable là euh, c'est juste un peu chou et en fait ouais le, le twist je je spoil un peu oui, tout le monde, oui. je sais pas je, je pense pas mais le a... Donc est, il est un, un mec qui est amoureux d'une fille, problème, effectivement, euh, il est loup-garou, il est dans une famille de loup-garous, il doit le cacher, euh, il y a le coup de la pleine lune et tout ça, c'est compliqué, et en fait, petit twist, à la fin, il se rend compte que la fille, en fait, est un vampire, euh, donc euh, donc ça tombait bien, c'est un peu tous les deux des monstres, et, euh, et, ils, vivent, et ils vivent heureux. Peut-être pas qu'ils ont beaucoup d'enfants, j'en sais rien. <rire> Euh,
2: toutes ces histoires courtes seront prises dans un volume en 89 du nom de la dernière nouvelle, donc le du oui. là. Et c'est parce que ce volume est une fiche en Wikipédia en français que j'ai pu vous en faire la, la description quand, quand il ne savait pas. Euh, merci à celui qui en est à l'origine. Euh, J'ajouterais qu'il y a eu un autre court récit qui ne figure pas dans ce volume, qui date de 88 et qui s'appelle Jura no Mizuki. Mizuki des jura ça vous parle ou pas du tout Non. Alors ça, c'était dans la sélection des jeunes auteurs du manga de, du Weekly Jump qui relayait les titres représentés pour le concours Upstep en 87. Concours qu'il a remporté, là apparemment, c'est sûr. Et euh, donc ça parle de Mizuki qui est l'une des dernières descendants de la famille Jura après plusieurs siècles de silence, des démons plantes. Euh, refont les d'eux, et Mizuki doit veiller à ce qu'ils ne euh, qu s'en prennent pas au monde. Euh, et là, cette fois, je tiens cette présentation de la page Facebook du site Limited Animation, et apparemment, ça ressemblait un peu à du Akushou dans l'esprit. Pas de réédition volume pour cette histoire, mais on la retrouve en bonus du tome 4 de l'œuvre suivante de Togashi, sa première vraie série, qui s'appelle donc Showeru Kyoupido. Kyoupide, ouais. Donc, euh, Cupidon n'est pas si méchant, qui date de 89. Euh, on a eu plusieurs hors d'œuvre au début de cette émission. Et donc là, c'est le dernier avant qu'on s'attaque au, au premier plat de Résistance, j'aimerais dire. Tu l'as lu, euh, Rutile
3: oui, je l'ai lu. Euh, au passage aussi, il parle d'un truc qu'il qu'il voulait faire euh, ou en tout cas d'une histoire courte qu'il avait comment d'une histoire qu'il avait commencé à faire toujours un peu avec des histoires de furieux, de délinquants, de machin, euh, qui s'appelle Trouble Quartet. Il en parle dans un de ses volumes de de, de Yu you, de Hunter, je sais plus, mm -hmm. mais euh, où justement le le perso est censé être un être un garçon qui se qui s'habille en fille et où il y aurait eu une histoire gay apparemment. Donc euh, ça c'est un un petit truc qui m'intéresse euh, et que je voulais que je voulais mentionner euh, parce que pareil c'est un truc qui va revenir quand même dans pas mal de ces de ces séries donc euh, je pense qu'on en reparlera et bon pour tende show euh, cupid euh, bah c'est l'histoire d'un d'un mec qui euh, qui rencontre une succube qui rencontre une espèce de voilà de de, de de démon euh, on revoit un peu les côtés le truc un peu surnaturel tout ça euh, et en fait moi ce que j'ai ce que j'en ai retenu c'est que c'était une histoire un peu à la à, à la lamu euh, de de Yoromiko Takahashi, donc euh, euh, voilà cette meuf qui a un, qui ressemble à, enfin qui a a priori un peu un démon un yokai euh, et qui va euh, qui va rendre un peu la qui va rendre la vie du du gars euh, qu'elle qu'elle a décidé de, de saouler euh, extrêmement pénible euh, à la, et, à la euh, demande
2: du père du gamin si j'ai bien compris euh...
3: oui parce que le père le père est un yakuza donc on, re, on revient on revient là aussi dans ces trucs de genre euh, personnages qui sont un peu à la lisière de la de la société en fait c'est jamais vraiment des c'est jamais vraiment des, des gens bien sous ton rapport. Euh, et donc voilà où où euh, le père Yakuza va faire bon bah il faut que tu sois un homme mon fils parce qu'en fait il vit ah oui parce que aussi il a quatre sœurs donc qui pareil chacune a, a un caractère bien trempé et lui et lui et lui met la misère et en fait il est il est très pur dans ses sentiments justement il est très euh, très euh, amour romantique et machin et il veut absolument ah oui il aime les fées et les anges il est très euh, il adore les trucs de fantasy mais mais très neneux et très fifi et du coup, bah, son père Yakuza fait « Voilà, tu vas désormais sortir avec... » Enfin, pas sortir, mais en tout cas, te coltiner cette meuf qui va te mettre du poil au torse. Et euh, bon, ben bah, voilà. C est... C est... Le, le, le garçon va se rendre compte que mal... malgré le fait que c'est censé être une démon et que lui, il aime bien les anges et les fées, euh, bah, en fait, elle est plus gentille qu'il n'y paraît, blablabla. Voilà. Oui. <rire> c est... C est... Pour le coup, ça, c'est vraiment très cucu.
2: Oui <rire> et, et cucu, mais euh, très job dans l'esprit, parce que j'ai cru, euh, cru lire que le paternel... Euh avait organisé ça afin que son gamin soit complètement déniaisé, quoi, tu vois. Donc, euh, oui, et soit, oui. Enfin, c est, c est ce que et qu'il soit aussi obsédé que, que lui et que c'est son père <rire> avant lui. Voilà, C'est ce que
3: j'ai essayé de sous-entendre euh, subtilement, César, mais oui, mettons les, les pères dans oui, c'est ouais,
1: oui. <rire> On n'a pas effectivement qu'il perde
3: son pucelage. <rire> euh,
2: bon, première série, œuvre mineure, hein, quelque chose à rajouter ou on attaque YoYo
4: On voit déjà aussi Yuyu les pères un peu pourris.
2: Oui, oui. oui. A euh, tout hasard, sachez que la série se termine avec un épilogue inédit et le tome 4 comprend aussi le récit uh, Jura no Mizuki ainsi que l'œuvre de jeunesse de Togashi, uh, Sensei wa Toshi Ishita dont je parlais tout à l'heure. Et je termine cette séquence en citant une source qui m'a été assez utile pour présenter uh, ces histoires courtes, c'est l'antre de Susan no wo, donc un site qui n'a pas été mis à jour depuis 15 ans apparemment, mais qui est une belle partie dédiée à Togashi uh, donc il y a ses jeunes années. Bon, euh, 1990, Yoyo Akucho, le gardien des âmes, si on ajoute le sous-titre français. Euh, Togashi apparemment, se sentait un peu intimidé par le succès d'autres auteurs contemporains plus populaires. Euh, il pensait que faire un truc orienté baston serait un bon moyen de gagner en popularité et de faire un truc qui l'amuserait par la même occasion. Euh, tout part de la passion de l'auteur pour les films d'horreur, là aussi, et pour l'occulte. Euh, mais il ne savait pas clairement exprimer ce qu'il voulait faire, euh, et notamment à son éditeur. Et donc le premier titre du manga, c'est « Comment être un fantôme ?» Euh, ensuite, on arrive à Yu qui est le second, et qui finit par donner les chroniques de l'esprit frappeur en français, ce qui donne un double sens assez savoureux, <rire> l'esprit frappeur, quand on connaît le ah, caractère nice. du héros. Euh, le manga change de titre encore une ou deux fois et devient finalement Yu Yu Akusho ou Poltergeist Report, si on traduit en anglais, parce que ça sonne mieux.
1: Je vais nous faire l'honneur de présenter la série. Alors, c'est, on verra ça plus tard dans l'œuvre de Togashi, mais c'est une, une série qui se réinvente à de nombreuses occasions. Mais euh, le point de départ euh, de Yu Yu Hakusho, euh, donc on suit le personnage de Yusuke Urameshi, qui est bah, euh, un furio, un, un voyou, un, un jeune délinquant. Donc on est déjà dans les, dans les thèmes connus de l'auteur. Et euh, ce voyou en fait, va euh, sauver un petit garçon qui allait se faire écraser euh, par un camion. Et euh, en sauvant ce petit garçon, il va mourir. Et malheureusement, euh, quand les, les gens du monde spirituel viennent le récupérer, ils lui disent, bah en fait, t'étais pas censé sauver le gamin, t'étais pas censé mourir, euh, c'est pas normal que tu sois là. Euh, parce que le petit garçon était censé euh, survivre en rebondissant sur son ballon, euh, donc ils sont un peu tous embêtés, et ils savent pas trop quoi faire de l'âme de, de Yusuke, et ils finissent par lui dire « Bon bah écoute, euh, tu, si tu te rachètes, euh, on va t'observer un petit peu, on va te faire euh, travailler un peu pour nous, et euh, si on se rend compte euh, que en fait, ton âme, euh, bah, elle vaut le coup d'être sauvée, bah, tu pourras revenir à la vie ». Donc, ça, c'est vraiment le, le point de départ de la série. Et euh, bah, s'ensuit des aventures bah, sur euh, étonnamment trois tomes, comme tu nous expliquais tout à l'heure, utile. Ah bah, Pas, ça, pendant lesquels euh, c'est des, des, <rire> des petites aventures à chaque fois où euh, il va aller euh, aider euh, un petit gamin qui se fait euh, embêter euh, par ses camarades d'école, il va euh, euh, s'occuper d'une petite fille fantôme euh, qui vit toute seule dans sa maison. Donc, c'est plein de petites aventures euh, liées au surnaturel. Donc, euh, bah, on est clairement dans ce que l'auteur il voulait euh, raconter euh, dans ses premières histoires. Et euh, passer le troisième tome, euh, ça va partir dans quelque chose de beaucoup plus proche euh, d'un shonen classique, avec vraiment de la baston, avec une galerie de personnages secondaires qui va s'étoffer, des plus ou moins échelles de puissance qui vont se mettre en place, et euh, ça va après euh, partir vraiment dans un truc beaucoup beaucoup plus shonen, avec beaucoup de bastons, un tournoi, des démons, euh, des montées en puissance, et, et plein de choses. Mais euh, c'est une œuvre qui, ouais sur ces trois premiers tomes, euh, n'a rien à voir avec le reste... De sa série.
2: Ouais, je, ça gagne rapidement en caractère, parce qu'effectivement, c'est très gentillet, euh, les trois premiers tomes en question, même si ça se, ça se lit très très bien. Euh, à ce moment-là, donc au début de. de, de il ne le sait pas encore, mais ça va être le début d'un du, réel succès pour lui on sait qu'il a très peu de notes et qu'il laisse libre cours à son imagination et qu'il arrive même à se surprendre lui-même d'après ce qu'on ce qu'il dira plus tard.
3: Petite petite anecdote au passage enfin petit petite trivia mais le l'histoire du gamin qui perd son ballon et le héros qui se fait choper par un camion, c'est un peu le cliché absolu. Mais pas que Oliver Tom, en fait c'est dans Théo et la Batte de la Victoire, et il meurt comme ça et en fait c'est devenu aussi parce que maintenant au, au Japon, il y a il y a tout un tout un un nouveau genre qui s'est développé qui s'appelle le isekai donc c'est l'autre monde littéralement et en fait c'est c'est devenu tellement un cliché que genre ah notre héros se retrouve dans un autre monde donc euh, monde de jeux vidéo monde de fantasy monde de machin euh, en sauvant un jeune garçon qui s'est fait euh, et, et, en, et en se faisant faucher par un camion en essayant de sauver un jeune garçon euh, que du coup le camion s'appelle truck kun c'est un personnage à part entière <rire> euh, dans les dans les clichés euh, dans les clichés de, de manga et euh, et voilà et souvent on dit que truck kun est le est et le garçon travaille un peu euh, de, de concert pour buter des gens en fait
2: il <rire> y a un petit côté Stephen King que j'aime <rire> soudainement <non, non>, <rire> euh, il
3: y a, y a G, oh, Gigi aussi au passage euh, entre parenthèses ouais, Gigi et, la Magical et, Girl euh, ouais. elle meurt comme ça aussi avec trop Coon euh, et donc euh, ce qu'on sait c'est bah,
2: que comme l'a dit JB il change euh, de direction et même radicalement par deux fois au moins de ce que je m'en souviens euh, ça débute avec euh, ces petites histoires gentillées dont on parlait il y a un instant. Puis uh, Yusuke endosse un rôle de détective pour l'au-delà qui l'amène à se castagner de plus en plus souvent. Euh, apparemment, Togashi serait autorisé ce switch d'ambiance parce qu'il s'est inspiré du même changement de ton d'un autre manga. Vous, vous connaissez lequel Jojo Non, c'est euh, Kinikuman ou Muscleman chez nous, si ça vous parle. Ah oui Qui, euh, de ce que je me souviens du dessin animé... Que... De mes très jeunes années, passer effectivement de l'humour potage bon enfant à quelque chose de plus construit avec plus d'action. Tout ça pour dire qu'il qu semblait que ce que ce soit intentionnel comme virage, même si on, son éditeur était un peu inquiet de la tournure qui, que ça prenait et qui aurait préféré vous anticiper ça. Et heureusement, Yoshi n'a pas suivi son conseil puisque c'est vite devenu un carton, non
3: oui, 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 quasiment. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, euh, en fait, le manga marchouillait, et en fait, ce qu'il a vraiment fait décoller, c'était l'anime. Pour le coup, ça, ça suit exactement tout ce que j'ai dit en termes de, en termes de production. Euh, C'est vraiment l'anime qui a, qui a ramené, euh, qui, qui a fait complètement exploser le, la popularité du, du manga, de ce que j'ai entendu dire.
2: D'accord. Et au final, ce sera 50 millions de copies vendues au Japon, ce qui en fait un des plus gros succès du Weekly Shonen Jump. Euh, on, on apprend dans l'émission clic que, que, que tu as fait que le succès en volume était plus important que celui de la prépublication donc ce qui est un premier euh, euh, oui. qui est un peu paranormal dans, dans, dans ce secteur là apparemment. Bah
3: ça c'est le enfin oui bah, c'est paranormal euh, mais c'est logique effectivement si, si on si c'est l'adaptation en anime qui qui ramène le succès bah c'est ça ça peut marchouiller en termes de popularité dans le jump et après ben bah, si ça sort en si ça sort en en relié, euh, c'est là où effectivement il va, il va se faire son beurre, puisque bah, ça va, il y aura un cercle, B, un cercle vertueux qui va se créer. Il
2: mmh. euh, y, y a apparemment pas mal de gens qui voyaient une espèce de rivalité avec Dragon Ball Z à certains moments, même si euh, la série euh, faisait trois fois la moins de ventes que, que, que Dragon Ball. Moi, euh, bon, JB, pourquoi c'est bien
1: <rire> Waouh <rire> Alors. Moi ce que j'aime dans Yu Yu Hakusho euh, c'est que euh, l'univers qui va être construit au, au fur et à mesure va constamment être euh, remis en cause, euh, va constamment être euh, remis en question et euh, que euh, les personnages vont aussi vraiment évoluer. C'est à dire que très vite euh, va se former euh, un groupe de 4 personnages, donc euh, Yusuke, son euh, camarade de classe Kuwabara et euh, deux démons qui sont avec eux, euh, Iei et Kurama et... Euh, le groupe de 4 personnages de euh, bah, toute façon on verra hein, il a à peu près la même dynamique après avec ses 4 autres personnages dans Hunter on peut limite copier-coller les personnalités et on a les, les mêmes mais euh, cette dynamique et ces 4 personnages ils sont euh, hyper attachants euh, et euh, ils sont pas dans cette espèce de relation qu'on a dans, euh, dans Dragon Ball où euh, Goku est le plus fort et tout le monde est derrière lui euh, là il y a des moments euh, où Iei euh, ou Kurama vont être plus forts que Yuzuke ou à certains moments c'est Kuwabara qui va se révéler euh, extrêmement doué et euh, ils vont progresser tous les quatre euh, et on va suivre euh, leur vie à, à tous les quatre et euh, à un moment ils vont prendre des trajectoires vraiment différentes mais on va les retrouver au fur et à mesure on va toujours réussir à ramener les personnages euh, les uns avec les autres et euh, par rapport à toute cette trame il euh, y a vraiment tout cet univers qui est développé et moi quelque chose que j'aime énormément c'est la fin en fait de Yu Yu Hakusho c'est que il se passe des... je sais pas si on va détailler tous les arcs et tout ce qui se passe mais les, on va dire que les 5 ou 6 derniers numéros de Yu Yu Hakusho euh, en fait ils ont la même structure que les 5 ou 6 premiers c'est à dire qu'on va revenir sur des petites histoires, ouais. sur des petites aventures qui vont prendre un chapitre ou deux chapitres et qui en fait... Euh, synthétise quelque chose que je trouve qui est très très fort, c'est qu'au début de la série, les humains et les démons ne vivent pas ensemble. C'est des mondes différents, c'est des mondes séparés. Et euh, à la fin de la série, les humains et les démons vivent ensemble. Il n'y a plus de barrière entre leur monde et euh, ils passent, euh, les uns passent dans le monde des autres et tout ça. Et au final, euh, ça a très peu d'impact sur euh, la vie quotidienne des personnages parce qu'au final... Euh, j'ai l'impression que ce que Yu Yu Hakusho essaye de nous raconter au-delà de toute l'histoire, c'est que c'était deux peuples qui se parlaient pas et qui ne se connaissaient pas, et qui en fait sont très proches l'un de l'autre et peuvent vivre en totale harmonie à partir du moment où on arrête de les opposer. Et le manga, il arrive à finir sur ça, et je trouve qu'il y a très très peu de mangas de shonen ou de manga d'action et de combat qui, à la fin, arrivent à quelque chose d'aussi simple et d'aussi pur que, bah en fait les deux peuples qu'on qu a opposés pendant très longtemps, s'ils s'étaient parlé, ils auraient juste vécu en communion.
3: J ouais, c'est très vrai ce que tu dis, et j'adore, ouais. J'adore ce qu'il a fait avec la fin de, de you comme tu dis, le, le fait de revenir à des histoires un peu simples, qui est un peu, bah, euh, ce qui kiffe aussi, enfin, ce, que, ce qui ce qu'il a, qu a détruit, enfin ce qu'il a vraiment pourri, c'était justement de se lancer dans cette espèce de truc de tournoi qu'il voulait pas faire. Le truc à la Toriyama, il a fait un tournoi, il trouvait ça très bien et il n'allait pas le refaire. Son éditeur l'a forcé à, à remplir euh, et, et d'avoir de retrouver ce, ce truc ludique, de retrouver ce truc un peu fun euh, à la fin des petites histoires, des machins. Nos, nos, nos héros vont euh, et quelque part, c'est vrai que ça fait un peu le lien avec Level I e aussi, puisque c'est enfin, très intéressant ce que tu dis, j'avais pas pensé comme ça, mais cette histoire de cohabitation monstre humain, bah dans Level I, e, il y a une dimension cohabitation extraterrestre humain aussi en fait. Et, et quelles sont les relations diplomatiques entre eux, et quand il y a des problèmes, comment les résoudre, etc. etc. Mais du coup, les résoudre euh, à un niveau micro, quoi, à un niveau interpersonnel, euh, et en même temps, bah, que ça ait un, un, une conséquence sur le, sur le, sur le social. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est 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 très intéressant ce que tu dis et moi, je crois que ce que je dirais aussi par rapport parce que je trouve que la, la perversion du shonen il commence déjà avec Yu Yu et notamment un truc qui m'a vraiment beaucoup beaucoup frappé et que j'adore euh, c'est justement bah dans le dans le tournoi euh, contre c'est c'est je pense l'antagoniste c'est ça c'est c'est ce que tu disais euh, en fait il y a un moment qui est qui pourrait être un moment exactement euh, euh, temps pour temps euh, du Dragon Ball Z euh, donc, juste pour replacer un petit peu dans le contexte, dans Dragon Ball Z, Sangohan euh, Sangohan est un est un jeune jeune garçon très très fort, sauf que il n'est pas aussi fort qu'il pourrait l'être parce que il donne pas, il laisse pas libre cours à sa colère. Et c'est vrai qu'un peu le, la morale de l'histoire de Dragon Ball Z, donc face à Cell, euh, qui est un peu le monstre ultime, qui le pousse du coup à se mettre en colère pour atteindre en fait enfin sa puissance ultime. La morale de Dragon Ball Z, même si j'aime bien euh, j'aime bien hein, en soi Dragon Ball Z et, et j'aime bien le personnage de Sangohan, mais c'est vrai que ce, cet épisode final contre Cell, le principe c'est vraiment genre. Euh, bah, il faut que tu sois en colère pour pouvoir taper très fort et c'est ce qu'il fait enfin, et en plus euh, ça passe par aussi au passage ça passe par un sacrifice ça passe par euh, Sangoku qui meurt pour la 340 e fois euh, et on essaie de nous faire croire que c'est très grave euh, il me semble que c'est Sangoku. Enfin, bon, bah, en fait y a non, son Goku il y a Sangoku un...
1: qui meurt euh... et, c est, c est, c est 16, et après il y a C16 en fait, et c'est en fait. le voilà. en fait, C16 meurt avant de... en fait. c'est le... le sacrifice de C16 qui ouais. euh, qui vraiment euh, déclenche la colère voilà. de Gohan et euh, le fait passer au niveau de Saiyan 2 et euh, voilà. la manière qu'il a après de Batsel <rire> Mais
3: euh, voilà. Voilà. Donc c est, c est, le Enfin, mais c'est c'est intéressant parce que c'est aussi un rouquin, mais euh, c'est le sacrifice de C-16 qui fait que du coup Gohan devient devient colère et et devient su surpuissant. Et il y a exactement tant temps pourtant temps ça dans le tournoi euh, de de Yu Yu c'est-à-dire que Toguro. Euh, entre guillemets tue Kuwabara ou en tout cas l'air de tuer Kuwabara et on s'attend du coup à ce moment très shonen donc de Neketsu hein donc Neketsu ça veut dire euh, sans bouillant sans chaud donc euh, c'est ce qui caractérise tous ces shonen où justement ben voilà ah, on laisse libre cours à sa colère à sa force à machin enfin voilà la, la force est un peu équivalente à la colère à la puissance et en fait à ce moment là Yusuke euh, donc devient surpuissant soudain il défonce complètement son adversaire et on voit enfin son visage, et son visage n'est pas du tout le, le visage de quelqu'un en colère, c'est un visage de compassion intense, en fait, et, et c'est un visage en pleurs, et c'est un visage de tristesse infinie, et c'est sa tristesse infinie qui lui donne la force de défoncer son adversaire. Et en fait, ça, c'est un, un moment qui m'a cassé la tête, ça m'a vraiment, vraiment pourri, en fait. Euh... Bah,
1: surtout que c'est un moment qui est euh, déclenché... Et ça, ça revient sur les notions de moralité et d'amoralité dans l'œuvre oui. de Togashi. C'est que le, ce besoin d'aller tuer un ami de Yusuke pour lui faire exploser sa puissance, c'est le maître de Yusuke qui arrive et qui le dit à son adversaire. C'est-à-dire oui. que oui,
3: oui, si on oui, prend Dragon vrai.
1: Ball, à aucun moment, Tortue Géniale aurait dit à un ennemi de Goku, mais tu cries l'un et tu vas voir ton adversaire il va devenir plus fort alors que là, on voit tout que le fait. personnage qui est censé être le, le référent moral du héros, parce que c'est censé être son maître, alors même si euh, elle a des défauts, comme Tortue Géniale a des défauts avec son côté euh, pervers pépère et tout ça, là, les défauts euh, du personnage de Gankai sont des défauts qui ont un vrai impact sur la vie du d'Yusuke, oui. sur son évolution. Et quand tu parles de perversion en fait du, du manga, je trouve que c'est très juste dans Yu Yu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une situation qu'on a l'impression d'avoir déjà vu dans, dans un manga, et je pense que c'est pour ça qu'il y avait des, des comparaisons avec Dragon Ball c'est que ça répond énormément à Dragon Ball parce que l'époque faisait que oui. c'était des mangas qui sortaient en parallèle je pense que tu prends Hunter, tu peux faire des parallèles avec One Piece ou, euh, ou Naruto mais euh, ça répondait à Dragon Ball en disant que bah, la manière qu'avait de répondre Dragon Ball à un danger c'était par la surpuissance de ses héros et c'était par la victoire de ses héros Yu Yu Hakusho euh, c'est à peu près la même chose dans le sens où les héros vont devenir plus forts ils vont triompher euh, de l'adversité mais déjà tout de suite après avoir triomphé, ils vont devoir affronter les conséquences de leur victoire ce qu'on n'a jamais mm. dans un manga comme Dragon Ball ou comme les autres shonen de l'époque c'est à dire que Son Goku bah quand il a il bat Freezer hop voilà c'est la fin de l'Empire Galactique de tout ça si on était dans Yu Yu Hakusho, il se passerait cette chose-là. Le chapitre d'après, ça serait tous les employés de Freezer qui sont au chômage et qui viennent dans le monde spirituel pour réclamer du boulot, tu vois
3: <rire> c'est vrai c'est le truc un peu à la à la Austin Powers où ça c'est genre on va aller voir le mais c'est vraiment littéralement ça c'est ce gag d'Austin Powers où il y a un un mec qui se fait buter un, enfin un, un soufifre absolu qui se fait buter et on y a met... la scène se poursuit et on voit un gars qui va annoncer la mort mmh. à la veuve et on se rend compte qu'il avait des enfants <rire> et etc mais c'est vraiment <rire> effectivement exactement ça au passage aussi euh, chez Togashi euh, systématiquement donc dans Yu Yu et dans Hunter on n'a pas donc des maîtres pervers, euh, pervers pépère à la Tortue Géniale, on a des euh, maîtresses techniquement, on a des meufs qui euh, sont les initiatrices des héros et ça je trouve ça assez cool aussi, donc il y a Gankai pour Yu Yu Hakusho et Biscuit pour, euh, pour Hunter x Hunter euh, mais du coup ouais euh, pour, euh, voilà, pour, pour, pour revenir effectivement à cette histoire de, de Yu Yu, et oui je pense, je pense sincèrement que bah, comme tu dis oui ça répond euh, puisque bon le, tout, tout ce qui est culture et tout ce qui est art est un, est un grand dialogue et ça s'inscrit dans, dans un continuum dans une continuité et je trouve que ouais, euh, ce, ce, ce moment où on voit justement ce visage en larmes de, de Yusuke, pareil, je, je pense, pour l'époque, pour le shonen, pour, la, pour ce que ça représente par rapport à la masculinité au Japon, etc. C'est extraordinaire ce moment, enfin, dans, dans, dans tout le paysage des shonen, avec tous ces, tous ces visages euh, euh, qui, qui, se, qui se contorsionnent de, de colère, d'expression de, de, de grosse virilité on a ce truc complètement fou où en fait un personnage qui pleure, c'est ce qui lui donne sa plus grande puissance et quelque part son expression la plus intense, on y revient, d'humanité. Donc voilà, ce qui m'a plu moi dans Yu 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 Hakusho, c'est la complexité de ses persos et c'est marrant, enfin on peut tracer vraiment plein de parallèles avec Hunter parce que pareil, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu il euh, y a des moments où les, les autres persos les sidekicks, bah, ils vivent leur life il euh, y a des, des chapitres consacrés à Kurama il y a des chapitres consacrés à Hiei ils ont chacun un peu leur bail euh, à régler euh, chacun dans leur coin euh, qui ne sont pas toujours liés à Yusuke euh, et c'est vrai que ça aussi c'est euh, assez fascinant c'est assez je pense unique unique en son genre pardon
2: rafraîchissant
3: oui tout a... et un peu unique euh, ouais, dans, 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 ce, dans ce paysage là quoi euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire ah oui et puis bon bah, autre chose totalement totalement unique jamais vue et probablement qui ne se répétera jamais euh, qui est dans Yoyo Akucho c'est donc bon. il faut quand même en parler de cette histoire de tournoi qu'on lui a imposé
2: et en plus je je compte en parler dans mon déroulé Clémence à ton tour pourquoi c'est bien Yoyo Akucho
4: Euh je ne saurais pas te répondre en vrai parce que... Je... Bon, bah on va enchaîner. <rire> voilà, on va enchaîner. <rire> non, mais en fait, j'ai découvert ça euh, assez tardivement. Du coup, euh, bah, du coup je l'ai lu avec euh, toujours un, une petite pensée pour euh, Hunter Hunter euh, en arrière-plan. En soi-même, c'est assez sympa, c'est dynamique, il y a des, y a des, des personnages cool. Euh. Le personnage principal aussi est, est sympa euh, avec son son profil de, de racaille euh, gouailleur mais au, au grand cœur. Euh, bon, c'est plutôt. C'est
2: proche d'un générique de Bernard Minet, là, ce que tu viens de dire
4: là. <rire> ah, mais ouais, attends, attends, faut, faut, faut trouver un air et puis euh, et, bref.
2: Je, je t'abitionnerai plus tard.
4: <rire> et euh, et puis surtout, les, mé les méchants sont très cool aussi, je trouve, parce que. Euh, ils sont, Enfin, pas, pas les tout premiers euh, des trois premiers euh, tomes où euh, c'est les méchants de la semaine euh, et euh, qu'on oublie euh, une fois la, la mission terminée. Mais, euh, à partir de Toguro, quoi. C'est ça, à partir de Toguro, les, les méchants ont, bah, ont vraiment du coffre et de la, de la profondeur qu'on découvre parfois même euh, un peu après les... Une fois que c'est plus les méchants, en fait, et qu'ils sont morts ou qu'ils ont été euh, vaincus. Mais... Euh, puis on, on voit quand même euh, déjà narrativement euh, bah, les forces de, de Togashi, euh, son amour euh, plutôt sur la deuxième partie euh, pour euh, les, les scénarios euh, qui s'éloignent justement de l'affrontement pur, même s'il y en a évidemment. Donc euh, bah voilà, tout ça, ça fait un mix, mmh. euh, un mix qui prend très bien en fait.
2: Et euh, vous avez commencé à parler des personnages Donc je vais vous demander à chacun euh, vos, Votre préféré Vous n'en citer qu'un pour commencer puis après on verra euh, J'y
1: vais
2: Je parle des personnages euh, je... de, de, des, parmi... dans le camp des héros hein, on...
1: bah, J'allais dire je pense que mon Personnage préféré de la série c'est Kuwabara
2: Ouais bah comme moi oh, oh J'allais dire pareil Ah bah dis donc Ah, bah, ah
3: d'accord euh non parce que ouais moi euh, moi euh, dépendant des joueurs soit c'est Hiei, parce que je suis une je suis une vieille gothique euh, <rire> soit c'est euh, soit c'est Gankai, j'aime vraiment beaucoup Genkai. C'est euh, vrai qu'elle est classe. Euh, je je m'identifie à elle, euh, c'est c'est une vieille connasse euh, <rire> qu qui, qui qui pourrit ses élèves et euh, je sais pas, j'ai une affinité. <rire>
1: <rire>
3: c'est
2: vrai. Et, et pourquoi Kobawara euh, j'ai
1: bah, je pense que c'est en fait c'est le personnage qui est le plus humain entre guillemets dans le, dans le groupe. Donc euh, c'est peut-être celui qui a les plus grandes failles et euh, qui a euh, qui a en fait les celui qui évolue le plus en fait, qui euh, prend le plus confiance en lui, qui euh a peut-être le plus d'épreuves à passer et à surpasser en fait et je trouve qu'il a une évolution qui est très intéressante euh, où il commence plus ou moins rival de Yusuke, puis en fait on comprend que c'est quand même son, vraiment son meilleur ami euh, toute la relation après qui est développée autour de la, la sœur de Iey et, euh, et tout le rapport aussi avec Iey euh, qui est mis en place et, et un ressort quand même assez comique euh, qui moi me plaît euh, et j'aime beaucoup son évolution en fait sur la fin, c'est-à-dire que bah, Kuwabara ça reste un humain donc au bout d'un moment, bah, toutes les embrouilles du monde spirituel, il s'en détache. Et euh, bah, il va à la fac, euh, à la fin il a un taf, et il est euh, même s'il a des connexions avec le monde spirituel, au final il, ça reste un humain normal, et ça l'empêche pas d'avoir une vie
3: d'humain en fait. C'est le cœur du groupe et c'est le Leolio du groupe quoi. Totalement. Bah,
1: euh, si, si tu prends la dynamique euh, après Kingdom Hunter, Leolio c'est mon préféré des quatre, je reste
4: cohérent. Oui, plutôt le, Leolio et le Korabawa du groupe peut-être
3: <rire> non, l'éolio passe avant
4: <rire> Pour compléter euh, c'est vrai que c'est un personnage euh, qui pourrait paraître juste le ressort euh, humoristique et en fait euh, bah, on se rend compte qu'effectivement c'est un, de... un second couteau mais qui se révèle et qui, euh, bah, qui euh, parfois est crucial et qui euh, effectivement euh, bah, apporte plus de... bah, beaucoup plus de profondeur que ce qu'on pense euh, au premier abord
2: Ouais, parce que, je suis assez d'accord parce que moi, autant Iey et Kurama, bah, je les trouve cool parce qu'ils ont du style, euh, ils ont un petit background, euh, il n'est pas du tout à, à mésestimer, mais je pense que ça s'arrête là en fait, en ce qui me concerne. Je, 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 euh, ok, Iey c'est le Vegeta euh, du, du, du manga, <rire> Kurama c'est le. C'est toi qui le comparais à Shun, euh, euh, Rutil, je crois, non
3: Oui. Oui, 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 tout à, tout à, totalement. Ouais. Euh, ce, cette espèce de personnage androgyne, effectivement. Euh, et avec ce côté, euh, en vrai, je peux tous vous pourrir, mais, mais, mais je suis gentil, au fond. <rire> euh, je, 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 je pourrais vous défoncer, mais je ne le fais pas parce que euh, je suis gentil.
2: <rire> Alors, vous avez demandé à ce qu'on structure l'épisode, à ce qu'on parle, qu parle des, des arcs euh, un à un. Euh, avant, je voudrais vous demander s'il y a un revers de la médaille, euh, s'il y a un truc qui, à l'époque de votre lecture ou rétrospectivement, vous paraît pas top dans le manga Est-ce qu'il y a un point faible ou même plusieurs Faut-il
3: Ouh... Attends, là, ça demande un petit peu réflexion. Euh, je, je passe en attendant... Je, je passe. <rire> je, vais, je vais y réfléchir.
1: J'y vais. Il euh, bah, y, a, y a certains moments, moi, du manga, où je, suis un... où je reste sur ma fin, mais je ne sais pas si c'est un vrai choix de l'auteur ou si c'est dû à ses conditions de travail, euh, je pense notamment à l'arc de Sensui, euh, je trouve qu'il se termine un peu vite par rapport à tous les enjeux qu'il place. Et, et, et vraiment, ce personnage de Sensui, j'aurais bien aimé qu'il soit développé un, sur euh, un peu plus longtemps, sur, un, ouais, sur une période un peu plus longue. Parce que là, au final, il arrive très très vite. Euh, il est incroyable, j'aime vraiment, c'est mon antagoniste <rire> préféré du manga. Mais je trouve qu'il n'est peut-être pas assez exploité sur la longueur. Mm. Euh, alors que euh, l'autre antagoniste qu'on avait eu avant, Toguro, a quand même eu un, un nombre de pages, en tout gui entre guillemets, pour le présenter, et pour nous faire apprécier le personnage plus long.
2: Oui, et même après sa mort, entre guillemets, quoi. Donc, euh, ça, oui, oui. en termes, il y a pas d'équipe. Euh, C'est clair. Clémence, toi, t'as. Un... Euh, toi, tu l'as en plus lu après. C'est ça. Euh, bah alors
4: moi, déjà, en plus. Euh... Je dirais déjà les trois premiers tomes, en fait. Oui, ils sont bon. pas, ils sont pas désagréables, mais en fait, j'ai commencé à lire Yu Akosho au moins deux fois, je pense. Et à chaque fois, je suis tombée en cours de route euh, au troisième tome. Euh, et c'est seulement au troisième essai, en fait, que j'ai dépassé le troisième tome et mmh. que, je, que je suis allée plus loin. Et... Non pas parce que c'était mauvais, mais parce que du coup, j'ai eu c'était sympa et était puis à un moment je le reposais et puis j'étais pas très motivée pour euh, enfin et puis j'oubliais en fait alors que finalement une fois que t'es lancé euh, tu ne lâches plus et tu peux te mmh. enfiler un certain nombre de tomes euh, dans la journée euh, sans voir passer le temps quoi mmh. et euh, du coup ça c'est un point et puis effectivement euh, sur, bah, sur la fin il euh, y a des choses qui passent très vite notamment euh, Bon, on sait que le dernier arc a été complètement euh, à la fin qu'il qu ouais. qu a, mais même même avant ça, il euh, y a des choses qui vont euh, qui vont un peu un peu vite justement. Peut-être aussi euh, l'ascendance de Yuyu, Yu, euh, mm -hmm. son ascendance démoniaque. Alors d'ailleurs, c'est traduit par son père euh, en français, alors qu'en fait, c'est a priori son ancêtre sur 50 générations ou un truc comme ça. Enfin, donc il y a des ouais. pleins de bizarreries un peu comme ça où ça passe très vite en fait et. Euh, il se pose pas de questions et allez zou c'est parti.
2: Euh... Hum. Utile.
3: C'est vrai ouais ouais bah je suis assez d'accord euh, avec euh, je suis d'accord avec Serge euh, je suis un peu d'accord avec tout le monde euh, le le truc aussi que je dirais moi c'est il euh, y a il y a une chaîne YouTube d'un d'un youtubeur américain qui est pote à, à Lindsay Ellis, sa chaîne YouTube s'appelle Needs More Gay. Et je pense que Yuyu Yu Akusho needs more gay. Et ça rejoint un petit peu cette histoire de Sansui aussi. Oui, Sansui... un
2: LGBT. Je me disais, il tardait à venir.
3: <rire> yes! <rire> euh, puisque Sansui a un mec, je vais le, ré le réitérer. Itsuki euh, est amoureux de Sansui. Bon, c'est pas, pas dit si c'est euh, si réciproque, c'est le seul truc. C'est Donc... vrai que c'est assez louche. <rire> Bon, ben bah, needs more gay. Euh, je crois qu'il y a, enfin, j'en avais un petit peu rapidement parlé dans dans l'émission sur Canal Plus. Euh, il euh, y a des il y a des illustrations officielles en fait de Togashi où on les où ils sont représentés euh, très très proches l'un de l'autre, mais vraiment en mode euh, en mode boys love en fait. Enfin, euh, je sais pas euh, en quelles circonstances il a réalisé. Euh, c'était je crois que c'était pour un artbook qu'il avait fait. Mais voilà. Euh, a priori, c'est pas hyper ambigu pour lui en tout cas. Euh, ça a l'air d'être euh, d'être relativement entériné euh, de son côté. Euh, c'est clair enfin c'est textuel hein, c'est dans le c'est dans le canon euh, après ouais c'est ça, ça rejoint un petit peu du coup ouais, par rapport à tout le truc de Sensui c'est vrai que c'est vrai que c'est un super bon méchant il y a un peu le côté bah oui bah il a raison euh, et c'est vrai qu'on s'en débarrasse un peu vite bah, un peu le, la même frustration qu'on a avec Black Panther et, euh, et le personnage joué par Michael B. Jordan euh, où on se dit bah ouais bah il est cool il a raison et puis bah bim on le tue <rire> donc c'est vrai que ça c'est légèrement euh... Légèrement euh, embêtant. Euh, J'avoue aussi, même si j'adore, j'adore, on, on va en parler plus tard, mais j'aime le principe qu'il ait lâché le tournoi euh, en mode euh, j'en ai rien à foutre, euh, lâchez-moi lâchez la grappe. Néanmoins, le tournoi s'annonçait vraiment hyper cool. <rire> Donc c'est vrai que, enfin, vu les personnages, vu les forces en présence, vu ce qu'il promet, vu le, les enjeux, etc., c'est des bons enjeux, c'est un bon tournoi, c'est des bons persos. Tu te dis bon, ça va être vraiment cool. Par contre, euh, ouais, par contre, bon, après, je, je, je comprends, euh, comprends qu'il n'ait pas voulu le faire. Euh, mais ça s'annonçait méga cool. Euh,
2: moi, euh, j'aimerais citer bah, le, la, le, les personnages féminins qui sont soit inexistants, soit des potiches, à part Genkai que tu as cité tout à l'heure. Euh, C'est pas tout à fait vrai. Bah, bah
3: Non, je, on, on, on va se battre.
2: <rire> JB, d'abord.
3: Bah, euh, alors, je trouve que,
1: euh, alors, effectivement, Botan, euh, elle est un peu potiche. C'est vrai qu'elle sert pas, elle est vraiment très fonction, on va dire, comme personnage. Mais je trouve que le personnage de Kaiko elle, elle prend de la, ouais. de la substance au fur et à mesure. Et, euh, et j'adore euh, la manière dont leur euh, histoire se conclut à tous les deux. Euh, cette manière qu'ils ont de s'avouer leurs sentiments euh, dans un coin de page où c'est... C'est dit comme ça, euh, c'est un peu Graf. passé par-dessus l'épaule. C'est oui, au fait, euh, oui, bah, je t'aime, c'est bon, voilà, mmh. je reviens dans trois ans <rire> et on se marie. Et de. Que ça que ça, ça, très, pas, ça vous...
3: fait très Mitsuru Adachi, euh, ce moment d'ailleurs. C'est mmh. très, euh, très ce genre de comédie romantique-là, quoi.
1: Ouais, après, effectivement, c'est vrai qu'il euh, bah, y a peu de personnages féminins, et on va dire, à part Genkai, qui prennent part aux scènes d'action. Donc, euh, si on ramène euh, à l'époque, euh, par rapport à Dragon Ball, Dragon Ball, il y a Bulma, il y a Chichi, il y a un peu plus de personnages euh, féminins, il y a Lunch, même aussi, au début de, du manga, qui prennent un peu plus part à l'action. Mm -hmm. Là, elles sont quand même très souvent euh, reléguées à, à commentatrices.
3: Ouais, <rire> ouais mais après, limite, je préfère... Fin vu ce qu'elles deviennent en fait ah bah, oui. tous ces persos féminins à part Bulma qui reste cool tu vois c'est c'est enfin c'est limite une plus grosse trahison et je suis d'accord <rire> c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est c'est cool ce qu'il qu'elles soient là au début elles ont tout un peu elles ont tout un peu un caractère un peu trempé etc mais euh, ouais c'est un peu j'ai été j'ai eu le cœur tellement brisé en fait parce que ce que Chichi est devenu... Euh. <rire> mais pour en revenir euh, à Yuyu et et ses femmes effectivement euh, oui, c'est très ténu, je suis d'accord. Après, il y a des trucs... Moi, je pense aussi, justement, même, même dans les rôles ténus, euh, je pense aussi, pareil, à la meuf, euh, bah, à, à celle que le père du coup l'ancêtre de Yusuke sur plusieurs générations euh, le roi des démons machin euh, euh, donc celle qui était une exorciste qui avait bouffé du cadavre qui s'était qui s'était laissé pourrir le ventre etc et, et genre hyper badass elle apparaît sur une image et je suis là genre ouais ouais, ouais. la classe c'est vrai pense, on enfin, voudrait en savoir on... plus quoi bah ouais grave non grave et, et c'est vrai et je pense qu'il en voilà bon il en a eu il, il a pu un peu faire un petit peu plus sur un temps temps après euh, néanmoins oui moi je suis d'accord je suis assez d'accord euh, je, je trouve que je trouve que la, la relation de Keiko et Yusuke j'aime bien Keiko, par rapport à la, à la majorité justement des des meufs de shonen je je, je, le, je le prends vraiment dans dans sa globalité je vais encore dire du mal de Naruto mais putain voilà ça coura quoi euh, à la majorité des meufs de, son, de Chanel, je la, trouve, je la trouve plutôt cool je... pas, pas overly chiante un peu relou mais euh, pas overly chiante et puis bah, je les trouve un peu touchants tous les deux il a vraiment, je trouve qu'il a vraiment cette espèce de fibre romantique très très chou euh, et comme je disais ça fait vraiment un peu Adachi euh, leur romance il y a vraiment un petit côté euh, euh, tout est un peu dans les sous-entendus et dans, euh, et dans euh, ce qui se fait et pas ce qui se dit etc. Mmh. c'est vraiment chouette Clémence
4: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ré résiste à la tentation euh, du power-up euh, pour elle, elle reste bah, une nana normale en fait. Mm -hmm.
2: Mais je, tu vois, j'aurais presque préféré qu'elle qu parce que ça leur aurait permis d'être un peu plus présente. Quoi. Mais bon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, Côté dessin, on voit que c'est qu qu aussi là qui commence à se lâcher et à tester des choses, euh, notamment un certain minimalisme, euh, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas si. Si ça vous inspire, ça
3: Tu, tu penses à quoi exactement
2: bah le, la, euh, Quand on peut voir des personnages de pied, euh, voir des gros plans ultra détaillés d'un côté et de l'autre des, des cases super vides. Ah oui Et euh, une Oui, c'est le, de...
3: le jeu sur la stylisation. Ouais. Oui, bah, oui, oui c'est vrai, euh, ça, ça, ça commence là. Je n'aurais pas grand-chose d'autre à rajouter. Euh, moi, je trouve que justement, il a, il, a un, il a un style qui peut passer un peu pour du, pour du shonen basique, mais euh, il a tellement un ancrage, tellement fin et tellement dynamique que ça, ça le place toujours au-dessus des autres, moi, en fait.
2: Et c'est aussi là où, enfin, je crois que c'est vers la fin du manga, notamment le dernier arc, où, où quand il, on sent euh, aussi bien narrativement... Euh, que, que côté dessin, qui commence à en avoir euh, rien à foutre et de faire ce qu'il veut, y a, y a, c'est là où il commence son, son jeu d'estampe. En fait, tu tournes une page et tu te rends. On, on l'a évoqué un peu plus tôt, et là, en fait, il y a un dessin fait à la peinture qui a pas du tout euh, cohérent avec ce que tu as vu dans la page d'avant et qui, pourtant, à limite, mériterait d'être sur des tableaux sur contre quoi Je crois que c'est à partir de, de, bah, du fameux tournoi avorté ou un petit peu avant hein, qu'on commence à voir ça. Un
4: petit peu avant, oui.
2: Euh, euh, juste avant de parler des arcs, il euh, y a euh, donc à ce moment-là, si je ne pas de bêtises, que Togeshi commence à avoir des problèmes de santé, notamment de dos. Là. C est, c est, c est, je crois que c'est là, non?
3: Ouais, bah alors après, est-ce que c'était un burn-out Est-ce que c'était un problème de dos Est-ce que c'était effectivement dire qu'il a un problème de dos pour échapper, en fait, à la mmh. pression du truc Ce qui, est pour moi, est tout aussi grave. Hein. En vrai, euh, euh, c'est là où je suis pas d'accord aussi avec les gens qui disent « Oui, mais il ment ». C'est genre « ouais, bah, posez-vous la question de pourquoi, en fait, il fuirait comme ça et pourquoi mmh. il mentirait à ce point. » euh, c est, c est, Ça peut pas être juste parce qu'il est paresseux. Imaginez l'enfer qu'il vit, quoi.
2: Pour info, parmi les notes que j'avais, donc apparemment, il calculait le temps personnel qu'il avait... Euh... Euh, sur la base d'une formule de 4 heures par page sans script c'est 5 heures oh, de sommeil par nuit donc ça montre un petit peu le, le, le rythme qu'il avait euh, oui,
4: oui euh, effectivement dans une des notes il y a une équation euh, sur le temps libre ça, 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 tu reviens à 4 heures de temps libre par semaine ou un truc comme ça c'est horrible
3: et donc, non euh... mais c'est c'est atroce. Hein. Euh, juste en, entre entre rapide parenthèse au passage, il euh, y a des il y a des mangas de Shigeru Mizuki, donc euh, un grand auteur euh, japonais qui parle aussi du Hokai au passage, qui est, qui est spécialiste en, en en monstre japonais, et qui parle justement de, euh, de, de, collègues à lui, dont Tezuka, qui sont là, genre, ouais, mais comment, comment toi, euh, t'as l'air bien? Parce que nous, ils avaient vraiment cette, cette esthétique du surmenage, du surtravail, genre, ah là là, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en chie, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on travaille de ouf, etc. Et ils sont morts euh, relativement jeunes. Mizuki les a largement enterrés, je crois qu'il est mort à l'âge de 90 ans, ou un truc comme ça, un peu, un peu plus. Euh, et par contre, lui, il a jamais vu sa famille, euh, ses, ses enfants euh, passaient leur diplôme il ne les a pas vus, littéralement. En fait, il a grandi dans la même maison. Enfin, il était, dans, il grandissait dans la même maison avec leur père à côté, mais leur père ne, ne leur parlait pas. Hmm. Mizuki faisait le choix de dormir la nuit. Ce mmh. qui, qui, qui a expliqué sa longévité, probablement, mais à côté de ça, bah, il a vécu Quand une vie de. Con, quoi.
1: Sacré choix de dormir la nuit, quoi, c'est un vrai choix puis, de vie, non, mais il euh... le dit
3: littéralement, il y a un strip où il le dit, en fait, où il voit Tezuka et tout ça, et où ils sont là, genre, mais comment tu fais toi, etc. Il est là, genre, bah, moi, je dors. <rire> <rire> et il y, y a une case à la fin où il est là, il est à son bureau, il, il clope, et il est là, genre, bon, bah, ils en sont morts, hein. <rire> Euh,
2: on, on va attaquer le, le, donc le listing des différents arcs qui sont au nombre de 4 et donc ça vous permet de, de, de discourir sur, sur chacun d'eux bon d'abord il y a le Spirit Detective Saga qui est, comme on l'a dit couvre les trois premiers tomes pas beaucoup besoin qu'on revienne dessus si vu qu'on en a non. pas mal parlé euh, tout à l'heure euh, bon il a au moins le mérite d'introduire le quatuor de personnages principaux hein. voilà c'est mignon comme, comme on l'a dit tout à l'heure Vient ensuite le Dark Tournament Saga. donc Les choses sérieuses commencent à partir du tome 4 avec l'entraînement de Genkai jusqu'au tome 13, si je me rappelle bien, et au fameux tournoi dont on a commencé à parler tout à l'heure. Euh, JP, à toi.
1: Bah, là, c'est peut-être euh, la partie du manga qui a la, la structure la plus proche euh, du shonen. Quand on dit le terme shonen classique, tu vois, le, le, le neketsu, donc, euh, le héros au grand cœur euh, qui euh, s'entraîne pour... Euh, battre des ennemis euh, toujours plus puissants euh, mais il y a toujours ce côté euh, Togashi derrière où il euh, y a plein de petits changements, de petites altérations de ce, de ce mythe quand même assez commun euh, je pense notamment au fait que bah, Yusuke au début euh, il, est, il est pas non plus hyper faible dès le début, il a un certain niveau mais euh, ses pouvoirs sont très limités, c'est-à-dire qu'il ne peut utiliser son ray Gun au début qu'une fois par jour. Mmh. Euh, donc c'est vraiment une sorte de, de tout, une attaque euh, euh, mince. Comment, comment tu attaques-tu tout d'un coup tout pour un?
4: C'est son tout va quoi? Son va tout.
1: Ouais, c'est ça. C'est une sorte, c'est une sorte batou. vraiment de va tout <rire> où il a un peu que ça et il, il se repose énormément sur ses camarades. Et plus en fait cet arc avance. Plus euh, Yusuke est isolé en fait, euh, de par sa puissance qui augmente énormément, et, euh, et, ça, et ça finit, euh, je, je trouve que tu as, as cette espèce de, de toile de fond qui montre que euh, ça crée une sorte de cassure entre euh, ce qu'était Yusuke au début du tournoi et à la fin, en fait, il, il commence déjà à perdre son humanité en fait, de... de tout le long du, du tournoi, il devient de plus en plus fort, euh, il gagne des combats et tout ça. Ses autres camarades gagnent ou perdent. Euh, Yusuke, je crois que c'est le seul qui gagne tous ses combats. Euh, et au final, bah, à la fin, il, comme on en parlait au début, il arrive à battre Toguro mais il est en pleurs. Euh, son meilleur ami est censé être mort. Bon, on apprend après qu'en fait, euh, il n'était pas mort, mais bon, ça c'est une petite pirouette de l'auteur qui marche très bien. Mais il y a, y a dès, le, dès cet arc-là, euh, on va tordre les codes du shonen classique en te montrant que... Euh, bah, euh, de gagner autant de puissance et de se déconnecter autant de ce qu'on était avant euh, bah, te fait forcément perdre quelque chose
3: non non mais on voit les, on voit les conséquences effectivement euh, et je pense que justement de limiter la puissance du personnage comme ça c'était probablement unique à Yu Yu à, à l'époque ça le reste à peu près il y a des échos aussi qu'on retrouve dans, dans certains shonen modernes je pense à My Hero Academia où le héros fonctionne exactement de la même façon euh, où en fait chaque coup de poing ou chaque truc qu'il qu cette truc d'énergie entre guillemets qui dépense ça le ça le défonce en fait ça le détruit euh, et oui oui comme tu dis il y a il y a il y a ce il y a ce côté conséquence mais à tous les niveaux c'est à dire d'une part euh, tu peux pas euh, tu peux pas juste avoir accès à de la puissance illimitée et d'autre part si tu y as accès ou si tu augmentes ta puissance ben euh, oui tu vas tu vas t'éloigner des autres et tu vas euh, tu vas perdre ton humanité ça évidemment on le reverra dans un temps après
2: Clémence
4: non, j'ai rien de plus à dire.
2: Et moi, je pense que c'est la partie que je préfère du manga, je sais, elle est simplette et tout ça, mais, mais bon, c'est là où moi j'ai été embarqué euh, avant même le, le, le tournoi. Euh, alors, encore plus dans le tournoi, parce qu'effectivement, on était dans les codes qu'on connaissait tous à partir du moment où on a lu Dragon Ball quand on était gamin, quoi, mais, mais, mais euh, voilà, moi j'étais bien client à partir de là. Euh, quelque chose à rajouter sur le tournoi là, ou... Oui
3: oui il y a il y, y a le combat de Gankai Toguro aussi que moi j'aime beaucoup parce que c'est un truc assez rare bon ça ça rattrape pas hein, le le manque de présence féminine dans le dans le reste de de l'album et le manque de de bastos féminin euh, féminine je sais pas euh, mais ce ce combat aussi là il, il y a un côté vraiment tragique en fait il y a un côté c'est ces deux amants qui s'affrontent on on l'apprend aussi il euh, y a il y avait pas pas spécialement de tension sexuelle entre eux hein, va... <rire> pas spécialement euh, mais voilà il y, y a un côté beau et grand sentiment dedans aussi qui, qui trouve son apothéose ben, dans mon moment préféré de, de ce Yusuke en pleurs en fait avec cette espèce de visage extraordinairement enfin, empreint de compassion limite christique en fait et, et tellement tellement à l'opposé c'est un moment vraiment qui me colle le frisson à chaque fois et qui n'a qui ne sait jamais, pour le coup, qui ne s'est jamais répété en fait, euh, ou que ce soit dans aucun aucun shonen, c'est tout. On reste toujours dans l'agression, si peut-être dans Demon Slayer, il euh, y a une dimension un peu de compassion aussi quand on tue ses ennemis euh, dans dans Demon Slayer, euh, mais voilà ce ce, ce côté euh, les sentiments c'est pas c'est pas ce qui va les sentiments euh, dans le sens euh, pas la colère mais euh, pas la rage, la colère, les trucs très 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 très, très solaire, très masculin, très euh, très neketsu justement mais voilà la, la, tristesse, la tristesse infinie est, est pour le coup euh, source de puissance bizarrement et euh, ça je trouve ça vraiment vraiment super beau euh, après oui je trouve que c'est Parmi les meilleurs bastons euh, de de Kurama et Hiei, donc on découvre le passé de Kurama, euh, tout le truc avec le, le Yoko, euh, donc qui est son, son espace de personnalité cachée. Moi, je crois que c'est ça qui m'avait vraiment accroché en fait pour la première fois euh, quand j'avais maté euh, Yu Yu Hakusho euh, donc sur euh, sur manga, euh, parce que là justement c'était ouais c'était pareil, complètement autre chose, totalement excitant, euh, euh, vraiment jamais vu ailleurs et avec des personnages mais pètent leur charisme, mais à fond. Donc pareil, le combat de Hiei, il est vraiment méga classe aussi, enfin euh, voilà. Pour le coup, euh, c'est parmi... Euh, pour, pour, en tout cas, pour le, 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 comment dire, le côté choral des combats et la variété que ça offre, euh, oui, je, je comprends euh, que ça soit ton, ton arc préféré, César, parce que c'est vraiment fun, en fait, aussi.
1: Bah, D'autant qu'on est sur euh, quelque chose qui... Euh, chaque combat est différent parce qu'il arrive quand même à créer une galerie D'antagonistes qui ont tous des pouvoirs qui euh, commencent à dériver, et c'est pas juste euh, j'ai euh, les plus gros muscles et je peux faire la plus grosse boule de feu. Il y a déjà des techniques de combat, il y a déjà des choses un petit peu plus subtiles, mais il te ramène quand même ce personnage de Toguro qui est euh, uniquement là-dessus. C'est-à-dire que s'il si te crée toute une galerie de personnages en disant bah regarde, je, peux, je pourrais faire que le méchant il a des pouvoirs, il contrôle le vent, il contrôle la terre, il contrôle tout ça. Non, on est dans un shonen. Donc, il faut que le méchant, son pouvoir, c'est juste de mettre des grosses lattes. <rire> et euh, d'avoir toute cette galerie de monstres et de personnages, mais de te ramener quand même un antagoniste qui est très, très simple euh, dans sa puissance et qui te permet, en fait, toi, en tant que lecteur, de te dire « Ah oui, euh, avec lui, il n'y a pas d'entourloupe, de, en fait. Togoro, il ne va, va pas y avoir de « j'ai un pouvoir caché, j'ai un truc ». Non, il arrive, il est cache il te dit bah, « pour te battre, j'ai besoin de 60% de ma force ah, ».« un... Ah, tu t'es un peu amélioré, je vais monter à 80 » mais je veux un vrai combat, regarde, je monte à 100, qu'est-ce que tu peux faire tu vois, il, a... il entraîne, en fait, Yusuke, dans sa propre perte. Mmh.
3: C'est un, euh, un peu le truc de, de Cersei dans, dans Game of Thrones, c'est « Knowledge <rire> is power », et en fait, non, « Power is power <rire> ».
4: <rire> il y a un côté euh, à la fois euh, très cliché, en fait, dans ce personnage, parce qu'effectivement, euh, son pouvoir, c'est bah, le, le coup des pourcentages... Euh c'est c'est euh, c'est très cliché euh, dans le manga où tu mesures le cosmo, euh, tu tu fais exploser les compteurs d'énergie etc et puis euh, c'est pas seulement les... c'est visuel aussi enfin il a les muscles qui qui explosent qui qui, oui. qui grossissent enfin c'est c'est presque caricatural et à la fois euh, je trouve que cette caricature physique finalement euh, enlève rien à la subtilité psychologique et mmh. c'est intéressant
2: ouais, c'est un méchant qui, qui yeah. donne des mandales comme ZGB mais c'est aussi un, un, un méchant qui a un intellect quoi. il est pas du tout teubé le, le Togoro en question
3: il y a un côté presque Akira effectivement mais on revient à, ce, à cette thématique qui est bien développée de plus on avance en puissance plus on perd son humanité et c'est vrai que Togoro bah voilà, il devient cette espèce de truc euh, euh, qui, a, qui a quasiment plus rien à voir avec un corps humain aussi ça ça part un peu dans tous les sens mmh. c'est il y a il y a un côté grotesque, euh, hein, limite, euh... Euh, ouais, li ouais limite euh, voilà limite body horror euh, chelou et euh, et oui oui comme vous dites ça, ça... Bah, au final c'est intéressant aussi que face à un méchant qui soit euh, power is power et, et méga méga fort et pété de muscles etc euh, Yusuke triomphe et j'y reviens avec sa tristesse et son empathie quoi euh, c'est c'est intéressant c'est vraiment intéressant par et et, et pareil oui si on reprend Dragon Ball Z euh, Dragon Ball ce qui se faisait à son époque etc c'est vrai que même quand il passe euh, Super Saiyan et autres, certes, ils ont ils ont des muscles un petit peu plus saillants peut-être, ah, saillants, ah, saillants, saillant. euh, <rire> mais euh, <rire> désolé, euh, mais pour le coup voilà, ils, ils ont, s'ils deviennent grotesques, c'est par accident en fait.
2: Mais, mais c'est pour la même raison cela dit, hein. c'est la colère, enfin la tristesse qui transforme Goku en Super Saiyan, hein, si. Parce que euh... Euh,
3: non Sangoan non mais on, on, en, on en discutait non non c'est enfin c'est certes il a il a perdu quelqu'un mais le principe c'est de laisser court à sa rage en fait laisser court à sa colère mm -hmm. euh, ça reste très très le sang bouillant le neketsu euh, et et Sangoan face à face à celle quand il devient super fort il est pas du tout en train de chialer comme le fait euh, comme le fait Yusuke euh, il est il est vraiment bah colère le, le sourcil de plus en plus froncé et euh... il a perdu
2: son père il chiale sévère hein, Gohan.
3: Oui mm -hmm. enfin il a perdu son père pour la 45e fois <rire> Non le, on en discutait on en il a pas encore perdu son père. Il perd ses 16 oui. à
1: ce moment-là.
3: C'est ça. C'est sur... surtout, c'est surtout ses 16. <rire> c'est vrai. <rire> il, y a, il y a, une série, une série abrégée de Dragon Ball Z sur, sur YouTube. C'est, bah, ça s'appelle CDZ Abridge, qui est vraiment très très drôle. Et c'est vrai que ça, ça file un peu la relation entre Sangoan et Sangoku, où en fait, vraiment, Sangoku, c'est pas un, c'est pas un bon père pour Sangoane, et Sangoane, en fait, ne le reconnaît jamais comme son père non plus, en fait. Il en ah, en mais le,
1: vrai, le vrai père de Sangoane, c'est Piccolo. Hein. Moi, j'ai fait un piccolo, podcast tout avec tout César où j'ai défendu cette tout théorie monde. pendant une heure et demie. Tout donc...
3: le monde est d'accord. Et, 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 et il euh, était cosplayant en
2: Piccolo, il hein, faut le préciser. <rire> 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 un truc à rajouter sur le tournoi ou, ou pas Non, c'est bon. Euh, je crois que c'est là où il a commencé à vouloir arrêter son manga pour la première fois, hein. c'était en 93, mais c'est là où son éditeur lui a demandé de poursuivre aussi pour la première fois, du coup. Donc, première année croche avec euh, l'autorité éditoriale, on va dire. Euh, Suis euh, le... Le, la partie préférée de JB, au moins, je crois. Donc, le Chapter Black Saga.
1: Bah, euh, en fait, ce que j'aime beaucoup dans, dans tout cet arc... Euh au-delà de, de l'antagoniste sur lequel je reviendrai après, c'est euh, que euh, en fait, l'auteur se dit, bon, mon personnage principal, ça y est, c'est le plus fort. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour lui, euh, lui opposer un challenge qui soit pas, genre, ah bah il y a quelqu'un d'encore plus fort, et donc il faut que tu deviennes encore plus fort. Et il euh, y a des ennemis qui commencent à arriver qui en fait sont des humains et qui ont des, euh, des pouvoirs qui s'appellent les territoires, il me semble que c'est traduit comme ça, C'est ça. Oui. et qui On en voit. fait ressemblent euh, énormément au stand de Jojo. Euh, C'est-à-dire que ça va être des, des manifestations euh, psychiques et psychologiques euh, d'un pouvoir, mais ça ne va pas être un, un pouvoir brut. Et Yusuke se fait bah, rétamer à plat de couture par le premier mec qu'il rencontre, parce que le mec a comme pouvoir que si tu marches sur son ombre, tu ne peux plus bouger. Et juste avec euh, une petite idée comme ça, il te réinverse toutes les relations de pouvoir et toutes les relations de puissance de son manga en te disant bah ok t'es super fort à la bagarre, mais il y a un mec un peine plus intelligent que toi qui arrive à te battre. Et euh, s'ensuit euh, quelques péripéties euh, et, en, et ensuite l'arrivée donc de Sensui euh, qui est en fait euh, une version de Yusuke euh, qui a vrillé tout simplement, c'est-à-dire que c'est le même personnage que lui, en fait. Et c'est une évolution possible de Yusuke, et ça le met directement face à un possible futur, et à qu'est-ce qu'il pourrait devenir s'il ne fait pas les choses bien, en fait.
3: Bah oui, c'est son identité qu'on attaque aussi, c'est enfin, son identité, le truc qu'il a décidé de faire, détective des ténèbres et tout ça, on va se dire, ok, ben voilà, un gars qui était détective des ténèbres avant toi, qui, a, qui est parti dans une autre direction, qui n'a pas choisi le clan des, le camp des humains, ou le clan même de, de la vie, euh, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire Il y a un côté très Skyfall, euh, maintenant que j'y pense. C'est très euh, James Bond versus euh, Silva, euh, Javier Bardem. Euh, euh, oui, parce qu'on ouais, on l'a pas
2: précisé, mais le plan de ce Sensui, c'est ici de, 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 de faire tout mourir, en gros. Si, si je fais...
4: Non, il dit qu'il aime bien les animaux et les plantes, donc il veut pas les faire mourir, juste les humains.
2: Ah, oui, voilà. Bon, c est, c est... Parce que ça, peut... ça pourrait paraître caricatural, mais en fait, le, le personnage se révèle quand même... Bah,
4: Totalement nihiliste, en fait.
2: Ouais, voilà, tout simplement. C'est le mot que je
4: cherchais. Moi, ce qui me. Alors, en fait, il est,
1: euh, bah, il est comme ça, parce qu'il il, il trouve, en fait, euh, une... C'est marrant, parce que c'est un manga des années 90, donc euh, il trouve une cassette vidéo, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai relu Yu, Yu Hakusho, <rire> il y a deux semaines, j'étais là, ouais, pour bon, euh, transmettre euh, tout, euh, tout le malheur euh, et toutes les horreurs qu'ont fait euh, l'humanité sur une cassette VHS... Euh, c'est vraiment le reflet d'une époque, c'est assez marrant. Mais euh, voilà, en fait, il est confronté à, à l'horreur de l'humanité. Et... Ça se trouve, euh... c'était
3: vidéo gag. Ça tient en 1 heure 30 ça.
1: Il a vu Bernard Montiel, il a dit non, c'est mort, on détruit tout. <rire> euh... Mais euh, voilà, le... d'avoir ce, ce personnage qui décide d'annihiler de, de, toute l'espèce humaine euh, juste parce qu'il a vu le pire qu'elle pouvait faire, euh, ça le met en opposition avec Yusuke qui lui te dit bah, ouais, l'espèce humaine, elle est mauvaise mais il y a aussi du bon, et en fait moi je me bats pour le bon, et toi tu te bats pour, pour le mal. Et ça crée un, une relation entre les deux personnages qui est très tendue et très intéressante, parce que à, à tout moment tu as un peu l'impression qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, et qu'ils peuvent changer de camp en fait, et que l'un peut rebasculer d'un côté, ou l'autre changer. Et s'ajoute à ça aussi euh, des, des super combats, des super scènes d'action... Euh, il y a plein de petits personnages comme Sefer Togashi euh, le, quand il arrive et qu'il dit oui que Toguro il a... non euh, que Toguro pardon que Sensui il a sept personnes sous ses ordres et tu te rends compte que les sept ils ont tous des personnalités et des super pouvoirs euh, trop bien alors qu'en fait les sept euh, personnalités bah, c'est dans la tête de Sensui donc en 3 chapitres il te relance que le personnage en plus de son côté nihiliste il est schizophrène, il a sept personnalités euh, il t'en montre que deux et après les personnalités fusionnent et t'as Sensui ultime qui arrive... Il y a encore trop d'idées en 25 pages, tu vois. Mm.
4: C'est vrai, oui. Et,
2: et, et pour autant, quand on arrive à cette... Bon, C'est quasiment la fin de, de, de cet arc-là, euh, avant qu'il passe dans le monde des ténèbres et qu'il y a la conclusion euh, euh, un peu rapide, euh, à mon goût, euh, qui, qui conclut l'arc. Euh, pour autant... Euh, on est quand même dans une course à l'armement, quelque part. Hein. La, la fin de l'arc montre que, que, que ce chenet ne fait pas totalement exception dans la, prise de dans la prise de puissance des personnages, quoi.
3: Moi, ce que j'aime bien dans cet arc, c'est qu'on montre à quel point euh, Koema Junior, donc, enfin, tout le, tout le côté hein, un peu genre, genre gentil, mais très institutionnalisé, somehow, euh, les, genre, les forces, euh, pff, je sais pas comment on appellerait ça, angélique, euh, je sais pas comment ils les appellent, c'est genre bien, le monde je sais des plus ténèbres. Enfin voilà, mais et, oui. D'ailleurs, il parle de hunters au passage. Il y a des, oui, il y a des, des, à la fin, à la fin, t'as des hunters qui se ramènent. Euh, mais oui, non, il montre aussi que que ces gens-là, bah, c'est des merdes en fait. C'est vrai, que c'est marrant parce que pareil, euh, je sais pas, j'essaye je, je, de réfléchir, mais je je sais pas dans quel autre journal on pourrait avoir ça, de dire bah écoutez, mais l'establishment en fait c'est des grosses merdes et en fait euh, donner des coups de poing quand on <rire> c'est ça donnez des coups de poing quand vous pouvez mais en fait les mecs qui donnent, qui donnent des ordres ben, ils peuvent aller se faire foutre aussi en fait mmh,
2: je vois pas peut-être Bleach mais dans une, de manière pff, pas très profonde quoi. je vois je, je, ouais je mais mais effectivement mais là c'est
3: là c'est vraiment clair la, la critique pour moi euh, c'est euh, même Koïma du coup qui est un junior qui est un qui, est un, qui est un personnage qu'on considère comme plutôt positif bah euh, on l'accuse aussi hein, on lui mmh. dit enfin euh, voilà il est il est quand même mis aussi sur le banc des accusés en disant euh, bah t'as t'as merdé quoi <rire> t'as fait de la merde et et la solution que tu proposes aussi c'est de la merde et, euh, et c'est effectivement Yusuke qui va qui va résoudre le truc mais euh, c'est pas euh...
4: c'est pas lui
2: contrairement ouais, à Darmanin il accepte la part de sa part d'erreur <rire> <rire> et ils ont dit ouais c'est vrai c'est pas cool ouais j'ai déconné euh, euh, Clémence JB
4: non moi je voulais juste aj ajouter euh, pour en rajouter une couche euh, sur ce qu'a dit JB euh, tout à l'heure sur le fait que le, les pouvoirs des territoires euh, ça change complètement le comment les rapports de force finalement et je trouve que c'est un, un truc en fait euh, je crois que c'est ce que je préfère euh, chez Togashi c'est 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 vrai je pense que c'est vraiment le le moment où ça devient le plus euh, criant en fait c'est c'est le moment en fait où il s'éloigne des pouvoirs enfin euh, des des pouvoirs pardon des des affrontements de, course, de puissance euh... Euh, pure de la course à l'armement euh, et où tu bascules complètement dans une autre dimension où euh, où l'affrontement bah justement il est euh, régi par d'autres règles complètement euh, différentes et en fonction des règles ton affrontement il peut euh, avoir euh, une, une une apparence une enfin il peut se dérouler totalement différemment en fait mmh.
3: Je crois qu'une qu de mes scènes préférées, c'est le c'est le gars qui peut envoyer tout à la gueule des gens euh, et notamment genre des camions. Genre Il commence avec des petits bouts de gomme, un truc comme ça. <rire> et après, c'est genre « Ok, bah maintenant, je vous envoie des camions. » Et j'adore. Enfin C'est vraiment fun. Il y a vraiment ce, ce, y, a, y a vraiment ce cerveau fou derrière à l'œuvre, dans cette scène particulièrement. C'est genre « Bon, ok, c'est un tireur. Il a des cibles qu'il arrive à définir et machin. Donc, il peut te tuer. Enfin, il peut te sérieusement te blesser avec des petits bouts de gomme. Et puis, c'est ce genre... « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe On est sur une route, il ben, y a un camion qui vient vers nous. « Oh putain, c'est aussi un projectile
4: !» Ouais. Et puis à la fin, il bah, est on... « Ah putain, merde, c'est trop gros, j'aurais dû prendre un truc un peu plus petit, j'arrive pas à le guider.
1: Mmh. » On trouve ce côté très ludique qu'il y, euh, qu y a chez Togashi, qui qu qu là s'exprime vraiment en fait euh, via tous ces, euh, ces personnages-là. Et on retrouve même aussi sa passion des jeux vidéo avec mmh. un personnage que mmh. moi je trouve déchirant, euh, ouais, ouais. Le, le petit gamin euh, qui ouais. est complètement manipulé par Sensui et euh, et la scène où, euh, où Kurama euh, bah, décide de le battre et euh, bah, où le tue, en fait, et tu as vraiment euh, as un personnage que tu considères être dans le camp des gentils et du bien, qui se retrouve à, à tuer un enfant. Et, Parce et qu'il a pas qu il, le est choix. Totalement, il est totalement déchiré par ça, mais le, en fait, il fait le, le choix du moindre mal. Mmh. C'est-à-dire qu'il se dit bah ouais, c'est horrible de faire ce que je vais faire là, mais faut que je tue ce gosse pour qu'on puisse euh, aller euh, sauver euh, l'humanité. Et, et ça. ça Pose plein de questions sur la moralité, euh, encore une fois, des personnages euh, de Togashi, euh, de où il se place sur le spectre bien-mal, qui euh, là est beaucoup plus compliqué que juste euh, blanc et noir. Et il euh, y a beaucoup de questionnements morales en fait, je trouve, dans, dans cet arc, beaucoup plus que dans, dans l'arc d'avant. Euh, et euh, et oui, la remise en cause, euh, vous en parliez un petit peu de du royaume céleste de l'establishment c'est quelque chose qui va aussi se continuer dans la fin du manga en fait mm -hmm. et j'aime bien ce et puis le... un des méchants aussi de, ce manga... de cet arc là vient de l'arc d'avant j'aime bien aussi cette euh, progression qui, a... qui est très organique en fait dans Yu Yu Hakusho où euh, bah, tu vas retrouver des petits méchants euh, de l'arc d'avant euh, qui essaye de devenir des grands méchants dans l'arc d'après. tu vois Il y a une sorte de progression euh, même dans les forces du mal. Mmh.
2: Je, euh, le moment où tu où as le petit gamin là, qui, qui doit être abattu bah, pour qu'il puisse continuer leur quête, euh, leur quête et qu'il puisse atteindre euh, Sensui, euh, c'est le moment où tu te dis « Ok, euh, T as atteint un débat philosophique pour savoir ok, Sensui, est-ce qu'il a vraiment tort, etc. on peut le comprendre, mais c'est avec ces, ce genre de, de, de manipulation justement que, que, que le compas moral du manga ce, même s'il n'est euh, pas ouvertement blanc, tu dis ok, c'est à cause de ce genre de choses qu'il doit être arrêté, ce, ce mec-là et, et tu vois qu'il y a une nouvelle volonté euh, pour, pour le groupe d'aller de l'avant, pour aller dans cette direction quoi
3: oui, c'est l'effet coulé cool hein. on montre, on montre ce qu'il y a en dehors en fait du combat principal et, et ses effets. Et du coup, euh, du coup, oui, enfin, c'est littéralement ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est une mise en une, une mise en une praxis littéralement. Euh, et, et c'est vrai que cette scène là aussi est vraiment méga cool parce que pareil on, on découvre ce côté extrêmement glaçant en fait de Kurama qu'on retrouve dans Kulapika après aussi, hein, vraiment mm -hmm. le, les parallèles les échos se retrouvent, mais ce côté vraiment glaçant et implacable et, euh, et oui euh, amoral vraiment mm -hmm. profondément amoral même si après on se rend compte que ça l'a affecté et tout ça mais euh, euh, que ce soit Guy ou Kurama c'est pour, pour ça que je, je suis pas totalement d'accord avec toi, je pense que ça va quand même plus loin qu'ils sont cool justement parce que ils posent la question de la mor la moralité des personnages de chez Togashi et c'est vrai que eux ils vont assez loin ils ont pas ce côté euh, on aime bien les humains euh, machin à la limite effectivement c'est des personnages extrêmement indépendants et qui décident euh, ce qu'ils vont faire même Vegeta il devient enfin euh, voilà il porte la moustache à la fin tout ça euh, dans dans Dragon Ball <rire> euh, il, il se laisse quand même il se laisse quand même euh, apprivoiser euh, je trouve que Yai et Kurama ils il restent assez euh, fidèles à ce qu'ils sont Hum. Euh, et, et avec effectivement leur propre éthique, leurs propres règles etc qui des fois se trouvent coïncider avec les, euh, les buts de Yusuke et des, et des humains mais en dehors de ça bah, ils s'en foutent, en fait. enfin il y, y a ce côté ils suivent leur propre voie quoi.
1: Mais sont... bah, ça se ressent dans le fait que EA il est absent pendant 75% de l'arc en fait, ouais. parce que ce qui se passe ne le concerne pas et, euh, et en fait il n'a pas d'intérêt à y prendre part et euh, Kurama reste parce que euh, il est un peu plus euh, amical envers Yusuke que EA, mais EA, il, il s'en bat les couilles, quoi il oui. a fait non mais ça ça va pas m'aider à, à augmenter ma puissance ou à, à sauver ma frangine donc en... bah, je, je me barre.
2: Encore, encore qu'il a un moment justement où il l'aide sans qu'on comprenne comme ça Yusuke. On, on est, après l'épisode justement des camions a on parlait tout à l'heure, il, il dit non mais euh, en gros il menace de, de, de lui casser la gueule. Enfin, il s'affronte littéralement mais en fait c'est pour que Yusuke puisse relâcher un peu la pression et ouais. j'ai trouvé ce... ce... Ce passage est assez, assez subtil et je, on n'attend pas ça de lui justement parce que c'est le jugement footiste du groupe. Euh, c'est vrai,
3: c'est très bro. <rire> <rire> ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Surtout qu'après, c'est limite, s'ils ne se font pas un punch, je peux dire « Ah, il y a encore deux, trois sous qui arrivent. » Bon, bah on ouais, va se les faire rapides, allez, ensemble. <rire> Tiens, je te laisse celui gauche. <rire> euh, <rire> euh, on, on termine sur cet arc ou vous avez encore un truc à rajouter
4: mmh. Non, pas spécialement. Je crois que c'est bon pour moi. Si peut-être que dans le pareil dans le, le groupe des des sept qui ne sont finalement pas du coup euh, les sept euh, les sept vrais opposants puisque c'est les sept vrais opposants c'est les, les personnalités euh, mmh. qui finalement d'ailleurs euh, qu'on voit pas en entier mais bref j'ai mmh. perdu mon fil
2: on en voit que deux ouais.
4: on en voit que deux bref mais il y a aussi euh, celui finalement qui qui retourne de leur côté qui arrive à, à convertir, euh, qui ouais, est euh, plutôt, ouais. le Seamaster, je crois. Oui. Donc, dans, dans le pouvoir et l'eau, et qui finalement, pareil, euh, s'est laissé euh, abuser par le désespoir, finalement, et se rend compte qu'avec euh, qu du recul, il euh, n'y a mm. pas que du, du mal dans l'humanité.
3: Et qui et, sert un peu de guide, ouais,
4: et du et coup. Et qui, euh... du coup, euh, accepte de les aider. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir ce type de personnage... Euh, parce que je pense que Togashi est assez pessimiste sur l'humanité d'une certaine manière. Je pense que ça se voit assez dans dans pas mal de de ses œuvres par des petits encarts, mais on voit aussi quand même bah, les... un aspect positif qui qui paraît qui qui parvient à
3: je pense que c'est pas, enfin, en fait, c'est pas du pessimisme pour moi, c'est juste pas de l'optimisme bête. C'est-à-dire que je pense que d'après moi, enfin, de ce que je, je décode de ce qu'il fait, c'est que oui, le monde est horrible et, et les gens sont méchants et c'est atroce et machin, mais pour être optimiste, quelque part, il faut le mériter, tu vois. Il mmh. y, y a un peu ce côté de, euh, Tant que, as pas, tant que tu t'en es pas pris vraiment plein la gueule, euh, tu peux pas avoir un bonheur bête, en fait, et, et te dire que le monde est merveilleux. Et, euh, et c'est vrai, je pense qu'il n'y a, a jamais un abandon total de, de, de la petite lueur d'espoir, de « non, on va quand même croire au bien », etc., etc., et particulièrement chez lui c'est c'est particulièrement fort chez lui justement à cause de ce côté euh, amoral en disant ben voilà si tu enlèves tous les trucs bateaux de oui euh, les petits oiseaux <rire> les les gens sont gentils ou je sais pas quoi enfin voilà euh, donnez-moi euh, toute votre énergie machin chose enfin euh, euh, prenons-nous la main euh, car euh, l'amour c'est ce qui nous définit en tant qu'être humain et tout ça ok on, on dégomme tout ça on part du principe que euh, euh, tout ça c'est des conneries qu'est-ce qu'il nous reste et je trouve que il il répond à, il répond assez bien à la question d'une manière générale.
4: Euh, petite parenthèse d'ailleurs, euh, c'est là aussi que le personnage de Botan a, a son importance aussi finalement par un acte complètement euh, instinctif, elle le pousse pour le sauver euh, parce qu'une armoire va lui tomber dessus et alors que c'est un ennemi pouf elle réagit et elle se bah, le pousse, elle oui. se fait écraser par l'armoire à sa place, c'est débile mais euh, c'est ça qui le fait changer d'avis aussi. Mm.
2: Ouais, mm -hmm. j'ai trouvé ça ce ce moment assez moyen. T'as mais, mais trouvé ça facile <rire> Ouais, ouais, ouais. Pour dire, mais tu vois, on est gentil. Le monde, <rire> il peut être gentil. Bon, bref, je caricature évidemment. Euh, Cet arc-là, allait jusqu'au tome euh, 17. Et enfin, pour seulement deux tomes et demi, on a Saga of the Three Kings. Et faut qu'on parle de cette fin. <rire> euh, <rire> JB, Rutile.
3: Bah, JB, peut-être. Euh... Si tu veux, si tu veux Alors, à toi l'honneur.
1: Ouais, deux secondes, je récupère ma tisane. <rire>
3: <rire> Allez, oui, c'est chaud en ce samedi soir! Merci, Catherine. <rire>
1: En fait, c'est un arc qui, euh, qui clairement a une fin qu'on peut considérer comme bâclée parce qu'elle est très abrupte, mais qui, encore une fois, arrive à faire suffisamment bien écho à l'arc la, d'avant pour euh, se servir de petits éléments qui ont été posés avant et là raconter une histoire euh, qui euh, prend euh, des proportions euh, complètement incroyables. Il y a ce petit truc de... Euh, il a fait, il, Yusuke a un énorme power-up et, euh, et on apprend qu'il est démon à la fin de l'arc d'avant et euh, bah, le, cet arc là ça va être bah, quelles sont les conséquences en fait de ce power-up on est, on est ouais. encore dans la même structure qu'avant euh, et euh, on, il finit par partir au royaume démoniaque ça, mais a, moi, il y a une phrase au début de l'arc un, un passage que je trouve assez incroyable c'est quand il se fait approcher par des, les envoyés euh, donc de son ancêtre euh, qui lui dit bah, viens dans le monde démoniaque, viens t'entraîner et qui lui explique un petit peu la situation. Et, euh, et à ce moment-là, à côté de Yusuke, il y a euh, une, une femme qui était une ancienne détective de l'ombre. Et, euh, et en fait, Yusuke hésite à aller chez les démons euh, ou à rester chez les humains. Et en fait, euh, la détective, elle lui dit, non mais tu te rends compte que là, tu es en train de parler de juste manger des humains pour se nourrir, et de gens qui refusent de faire ça, et tu même pas choqué par tes propos, tu n'as déjà plus ouais. ta place chez les humains. Mmh. Et en fait, elle, elle, c'est tellement net et tellement cassant ce qu'elle lui dit c'est vrai en fait et c'est très rare dans des mangas qu'on ait des, des révélations aussi fortes sur les personnages principaux euh, sur ce qu'ils ont gagné sur ce qu'ils ont perdu au cours de leur chemin
3: mmh. oui totalement euh, au, pa au passage aussi euh, au final c'est difficile hein, de dire quel est son personnage préféré euh, je crois qu'au final j'aime bien aussi Yusuke donc <rire> la meuf qui arrive pas à se, à se décider mais parce que... Euh, tu
1: sais moi j'ai dit que Kuwabara était mon personnage préféré <rire> mais en fait j'ai un t-shirt Kurama aujourd'hui donc bon... Euh...
3: <rire> donc à chaque fois tes thématiques par rapport au podcast de César c'est pas mal <rire> euh... bah, j'ai un t-shirt
1: Hunter X Hunter pour la prochaine fois <rire> oh nice
3: euh, non mais... Euh... Yusuke, en fait, il a, il a une logique pas comme les autres. Donc, euh, Gon, il, il, pareil, il, il fait écho à ça aussi. Euh, je vais reparler un petit peu de l'art de Sensui, même si on a, on, a dû, on avait dit qu'on passait à autre chose, mais il y a vraiment ce, ce beau moment où. Euh, euh, Sansui clairement est beaucoup beaucoup plus fort que, que Yusuke Yusuke fait bon bah ben, ok bah ben, on va on va voir ce qu'on va voir et il commence à faire littéralement n'importe quoi c'est à dire il se jette à l'eau il se met à nager il déchire sa chemise et machin enfin on se dit mais et, et le, le gars en face il est là, genre mais qu'est ce qu'il fout ce con quoi et euh, et et pareil on lit ça on se dit ok qu'est -ce, qu ce qui se passe il juste il fait des trucs random et on se rend compte que ah non en fait il, il, il s'est jeté à l'eau pour pouvoir mouiller sa chemise pour pouvoir bloquer le bras pour pouvoir machin et, et en fait c'est bah pareil c'est euh, le, le résultat d'un cerveau un peu fou clairement euh, et donc dans ce dans cet arc des des Three Demon Kings il euh, y a il y a le il y a le même truc que j'aime vraiment beaucoup où tout le monde est là genre ouais qu'est-ce qu'il va faire oh mon dieu il a un trésor qui se con qui consiste en je sais pas combien de perles machin de démoniaque hyper rare méga cher enfin euh, euh, voilà quel, est, quel va être son premier geste enfin voilà et en plus il a d'autres adversaires face à lui qui sont clairement dans les mind games, qui, qui clairement se prennent la tête de fou, euh, etc. Lui, il met toutes ses perles dans un baluchon, il va voir les gars, il fait « Ok, on fait un tournoi, les gars !» hop, hop. Et, 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 et euh, tout le monde conclu ah bah oui bah au final c'était la, la solution euh, la plus simple sans que tout le monde parte à la guerre sans qu'on se foute tous sur la gueule etc c'est genre ok vous voulez faire la guerre venez vous-même et après on va on va résoudre ça par les points etc Et c'est vraiment ce côté euh, logique à part en fait que j'aime vraiment beaucoup et pareil qui en fait pour moi pas le héros de Shonen basique. Mmh. Euh, et qui est fun à suivre tu, où tu, tu vraiment un héros où tu te dis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après c'est toujours tellement un bonheur et rafraîchissant et genre pas pas sur des rails, il est tellement cool en fait. Et c'est vrai que au passage pour le quand j'ai lu pour la première fois Yuu Koso et que je suis tombée sur cette histoire de tournoi du coup qu'il a arrêté avant il a commencé et puis qu'il arrête et puis genre on a bon pour j'explique un peu pour ceux qui sont pas au courant mais bon voilà, vous écoutez un podcast sur Togashi, je pense que vous êtes au courant. Euh, donc on arrête le il arrête le tournoi qui se prépare donc il y a les démons les les trois rois de l'enfer qui vont s'affronter dont Yusuke euh, fait partie pour régner sur les enfers et chacun a une position euh, différente par rapport à comment est-ce qu'on va traiter la question humaine en fait est-ce qu'on va tous les bouffer est-ce qu'on va tous les détruire est-ce qu'on va vivre en paix avec eux est-ce que machin etc euh, chacun représente un peu un camp euh, donc il y a un peu une portée philosophique aussi en fait à ce à ce tournoi c'est pas que de la c'est pas que de la grosse baston et et c'est pas que non plus tout le monde va détruire le enfin si ça si euh, euh, Yusuke ne réussit pas, euh, le monde va être détruit c'est un peu pire, enfin c'est un peu autre chose encore, euh, et plus intéressant et donc le tournoi s'arrête on coupe, euh, on reprend je sais pas deux ans plus tard, Yusuke, Kuwabara se retrouvent, ah bah comment ça va ah bah ça va oui, et dis moi le tournoi il s'est passé comment, ah bah c'est machin qui a gagné oui le mec qui a rien à voir, oui le mec qui a rien à voir enfin etc etc euh... <rire> donc voilà on fait une cette espèce de résumé, alors faut savoir que moi, j'étais pas du tout au courant du hiatus, j'étais pas du tout au courant qu'il avait lâché l'affaire au milieu, et en fait, comme je, je m'étais habituée à cette espèce de truc complètement bizarre, complètement euh, euh, plastique, qui allait dans tous les sens, qui justement prenait le contre-pied très rapidement, qui, qui avait une logique pas comme les autres, etc., Bah, j'ai lu ça, j'étais là, genre, ok, bizarre, mais j'accepte. <rire> Donc, je ne sais pas si c'est extraordinairement bâclé. enfin Quand je l'ai lu, en tout cas, pour moi, c'était même pas bâclé parce que j'étais tellement habitué à cette logique bizarre de Togashi que je me suis dit ouais, bon, « Ouais, d'accord, bon c'est étrange, mais pourquoi pas C'est comme ça qu'il a décidé de le faire.
2: » Tandis <rire> que moi, j'ai lu en connaissance de cause et j'ai trouvé ça « Oh, quand même, il déconne !» quoi <rire> Donc, euh...
1: <rire> bah, Moi, tu vois, je l'ai lu à 15 ans la première fois euh, et clairement, ado, euh, j'ai trouvé ça extrêmement frustrant ouais. euh, parce que J'étais là, mais non, mais je veux, je veux de l'action, je veux que ça continue, machin. Et avec le recul, je trouve que même si le tournoi avait eu la même conclusion, de ne pas le voir, c'est génial, en fait. Oui. Parce que... T'imagines la frustration que ça aurait été en tant que lecteur de lire ce tournoi où, en fait, chaque euh, gagnant d'un combat, en fait, il gagne juste parce que le mec qui était avant lui s'est déjà battu et est fatigué. <rire> Donc, en fait, même en, en termes de de combat pur et de, de mise en scène ça aurait pas été très intéressant et du coup, de, de zapper ça et de donner cette conclusion euh, qui est balancée en deux cases. Ouais, ouais, il y a deux ans, ouais bah, ça s'est fini comme ça. Mais bon, depuis, ça va mieux parce qu'en fait, euh, bah, l'establishment, oh, bah, c'était des pourris. On s'en est rendu compte. <rire> on les a tous foutus dehors. <rire> et maintenant, tout va bien.
2: Mmh. Donc, donc la voilà, la en fait, révolution Youssef est ambassadeur de l'ONU pour régler le conflit israélo palestinien <rire> Maintenant qu'il a fait ça, en fait, il peut faire mieux. Hein.
3: Donc... <rire> Grave Mais euh... ça, se, ça se résout en un hiatus et une ellipse, <rire> tranquille.
2: Euh, pour autant, c'est enfin, confirmé. Hein, et il a fait cette, euh, justement ce hiatus et cette euh, césure parce qu'en en fait, il avait l'intention de finir le manga après une dernière engueulade avec son, son ouais. éditeur. Bah après, c est, c est...
1: On, on parle de hiatus. Euh, pour les gens qui sont habitués à Hunter, là, c'est un hiatus de une semaine. Hein. C'est-à-dire ah oui, oui, qu'il y a juste ah, une semaine il n'y a pas de parution <rire> et c'est tout. C'est une petite pause, quoi. C'est pas les un an et demi euh, où on en est pour avoir la suite de Hunter en ce moment.
2: Et donc, en fait, c'est à partir de là où il a dit non, mais c'est bon, fuck it, j'arrête là. C'est comme ça que ça s'est passé, quoi, en gros. Ouais. D'accord. Un truc à ajouter sur cet arc
1: bah, euh, Même si ça se conclut de cette manière-là, euh, alors, je voudrais euh, vraiment savoir ce que Togashi a fait, mais est-ce il, il voulait continuer Est-ce qu'il avait prévu d'en faire un peu plus Ou est-ce que. Euh, même dès le début de l'arc, il a dit, bah c'est quoi, j'arrête là et puis tant pis, parce que encore une fois, il crée une galerie de personnages secondaires incroyables. Euh, Mais oui, c'est pas les, bateau quoi. Les deux, euh, les deux autres démons, ou même euh, le, on va dire, le père de Yusuke, pour simplifier les choses, euh, et la manière qu'il a euh, d'infiltrer Iei et euh, Kurama chez ces deux démons, et l'histoire qu'il raconte pour les faire monter en grade et pour en faire devenir les, les seconds de, des deux autres euh, rois, c'est hyper bien et il y a une vraie attente qui est faite au niveau de ce tournoi J juste avant de, de couper il crée quand même le personnage du fils de Yomi donc mmh. quand on a un peu des codes de Shonen on dit attends il y a un personnage super fort qui arrive avec son fils, qu'il a entraîné exprès donc le fils va être plus fort et en fait ça va être lui le vrai ennemi sauf qu'il te fait un combat où direct le père il dit à son fils ouais, t'es pas encore assez fort, t'es déjà bien mais dans le prochain tournoi dans 3 ans ça sera toi qui gagneras, tu verras il y a encore plein de, de codes du Shonen qui sont brisés, qui sont changés mais ça reste hyper fun à lire ça reste hyper intéressant il y a même encore en termes de scènes d'action il, il y a un style là qui est euh, encore de plus en plus minimaliste je mmh. pense que là aussi c'est parce qu'il en avait marre mais euh, ça crée des, des scènes d'action super belles en fait parce qu'il y a très peu de c'est vraiment concentré que sur le mouvement en fait et du coup ça donne des scènes très très dynamiques parce qu'à partir du moment où il dessine bah, plus les décors et à peine le mouvement décor, on est vraiment c'est vraiment découpé euh, c'est presque storyboardé en fait ouais, et son, ça, son style le, se dépouille ça
4: vraiment super quoi. Bien. pardon
2: euh, bah... Pour en revenir à ce que tu disais sur la frustration que ça pouvait occasionner quand tu avais lu ça à l'époque, donc moi je l'ai lu donc cette année et je pouvais et même si je savais donc les, les conditions professionnelles que, que qui a amené cette situation, bah c'est justement cette préparation D'abord, au, au conflit qu'il qu y aurait entre les trois rois, entre les trois la partie du royaume des ténèbres, puis donc avec le, 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 le tournoi qui arrive par-dessus, il y a tellement eu justement une espèce de Game of Thrones de, de chaque côté, avec en plus euh, un héros dans chaque camp, et dont tu disais putain, mais ça va forcément... En, en lisant ça, sans savoir ce qui, ce qui se passe côté euh, coulisses, tu peux pas pense autrement que ça va exploser, ça va être le, 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 le moment parfait. Du, ben, du, tu le, le, tu le,
1: peux le, pas euh, ne pas attendre un combat IA kurama Bah
3: ouais.
1: Enfin, mmh. ça, tu, tu te dis, c'est obligé, on va l'avoir, ne serait-ce que pour le côté fanservice du truc.
3: Grave. Oh grave et, euh, et c'est vrai oui je, je, je suis d'accord mais c'est vrai qu'en plus il y a, y, a, y a ça de un peu un peu magique et un peu unique aussi euh, euh, parce que c'est clairement pas on sent pas la fatigue dans les idées euh, claire, mmh. clairement clairement c'est pas des idées de fond de tiroir c'est pas des trucs genre bah, j'en avais rien à foutre j'ai fait ça tu vois et, et ça on le sent chez certains hein clairement il y a des trucs c'est genre bon putain t'aurais pu pu éviter éviter de faire ça quand même tu nous as fait une redite de fou euh, on n'avait pas besoin de ça euh, alors certes oui peut-être que ça le faisait réellement chier cette, cette histoire de tournoi euh, peut-être que justement c'était la préparation qu'il préférait le plus de, de parler des personnages de parler mmh. de leur euh, de leur euh, backstory de de met mettre en place ce genre de truc et qu'après le, le tournoi lui-même il se disait oh putain enfin euh, vas-y enfin euh, voilà c'était peut-être un peu trop euh, euh, mathématiques pour lui, j'en sais rien. Donc donc encore une fois, c'est pour ça que je dis, c'est limite un peu trop mathématique. Donc quelque part, ça, il fallait que ça, il fallait que ça plante. Je sais pas quel était son état d'esprit en vrai euh, par rapport à, à lâcher l'affaire. Est-ce que c'était vraiment le, le surmenage Est-ce que c'était parce qu'il voulait vraiment pas faire un tournoi Est-ce que c'est enfin etc etc Mais je trouve que vu le bonhomme. Euh, vu justement sa tendance à prendre les trucs à contre-pied, le fait de se dire, allez, on va faire toutes les phases du tournoi, machin contre bidule, truc contre bidule, da 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 da, et jusqu'au bout, euh, est-ce que ça lui ressemble vraiment, quoi? Et c'est là où je suis d'accord avec toi, j'ai, c'est, c'est, quelque part, euh, oui, si on s'était tapé tout le truc, euh, est-ce que ça aurait été, est-ce que ça aurait été le même, le même auteur quoi mmh. euh, Donc va, voilà, pour moi de toute façon, ça ne s'est jamais fait avant, ça ne se fera sans doute jamais ensuite, euh, ensuite, et ça ne sera pas pardonné ensuite non plus. <rire> moi, je lui pardonne. Je trouve ça, je trouve ça quand même un peu cool qu'il qu l'ait fait. Ça s'est euh... fait un peu ensuite,
4: mais par lui-même.
3: <rire> oui. Euh... <rire> voilà, Clémence qui tac. Non, ceci dit, effectivement, il y a, il y a ce pied de nez magnifique dans Hunter. Euh, que Kilua et Gon font, euh, Ils vont dans la tour céleste Et on t'explique voilà, il y a des étages euh, à chaque fois que tu gagnes le truc Tu deviens stage master Et puis tu vas aller tout en haut Et tu vas affronter le plus fort du plus fort T'as gone Kilua ça genre Ouais mais on s'en fout de ça en fait <rire> c'est on s'en ce va maintenant <rire> ben c'est ça c'est genre bon bah je sais pas on a atteint le, le dixième étage et puis on se casse ouais ouais on se casse parce que bon euh, voilà qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre en fait pour nous et ils se cassent et c'est genre c'est magnifique c'est extraordinaire donc t'as vraiment ce pied de nez là à, à ça et je pense que c'est justement tellement quelqu'un qui veut pas euh, se taper euh, les rails qui veut pas se taper les, les trucs basiques euh, allez euh, vas-y on va faire toutes les phases euh, poule 1 poule 2 euh, au serre, Lyon je sais pas quoi là euh, je, oui je suis très peu foot hein. Non, je ne sais pas si ça s'entend. Euh... Ça Mais voilà, non, il, a, pas, il, a... il a pas envie de se taper ça. Et donc, bah ouais, deux ans plus tard, qu'est-ce qui se passe
2: Mais euh... ellipse. Je, je retombe sur, sur le hiatus dont tu parlais tout à l'heure, JB. Le fait qu'il ait duré qu'une semaine, parce que moi, j'avais lu qu'il avait duré six mois et que c'est pendant ces six mois que donc que entre guillemets, il s'était reconstruit, qu'il avait l'intention de, de, de regagner son indépendance, tout ça. Donc, je... c'est peut-être
3: par rapport à la publication, non Peut-être qu'ils avaient, ah. ils avaient des, des chapitres en avance Je ne sais ah, pas. Oui, je...
1: Bah, moi, je, moi, je ne jure que par euh, le site Yatus, X Yatus, tu vois, <rire> et qui indique qu'il y a eu une semaine d'arrêt en 1994 pendant euh, le Freaking Saga. D'accord. Okay. Euh,
2: mais sur YuYu donc. ouais. Bah C'est mon site ici,
1: préféré mais... pour suivre Hunter euh, de, de par le nombre de cases où il y a des trous. C'est génial.
2: Pense, je pense qu'on en reviendra un peu plus dessus euh, dans la partie 2 quand, quand on fera quelque chose sur Hunter. Euh, L'aventure se termine donc avec un bah, euh, semi-arc de conclusion euh, euh, en juillet 1994, après 175 chapitres répartis en 19 mmh. tomes. Euh, on a un shonen assez burné, cool, marrant, euh, et donc euh, malgré tout un truc assez à, à part, euh, et à, mais assez fin dans, dans l'écriture, contrairement à ce qui peut laisser paraître au premier temps. Euh, et des persos euh, bien caractérisés, euh, ce qui vaut aussi pour les méchants, comme on l'a dit. Euh, on, on va terminer en vous demandant, euh, en, en évoquant deux trois petites généralités, est-ce que vous avez un moment particulier euh, dans... préféré dans, dans, dans tout ça, euh, en, en quelques mots JB euh,
1: bah, alors Il y a tellement de moments incroyables dans la série que ce serait difficile d'en prendre un, mais euh, je veux bien revenir un petit peu sur la fin. Euh, comme je l'avais dit au début ça boucle en fait euh, la, la vie des personnages et euh, au final il, même euh, après tout ce qu'ils ont traversé il y en a certains qui restent des humains et qui ont des vies d'humains et d'avoir créé cette harmonie entre les démons et les humains je trouve ça incroyable euh, de finir en fait là dessus sur, on parlait tout à l'heure est-ce qu'il euh, est optimiste euh, ou pas Togashi je trouve que la fin elle est hyper optimiste elle est hyper lumineuse euh, par rapport à certains moments du manga qui sont très très sombres et euh, qui nous font nous poser des vraies questions. Là, à la fin, c'est bah, au final, euh, si les gens en fait, s'écoutent, bah, ils peuvent vivre ensemble. Et, euh, et c'est un message qui, après, ressortira aussi dans Hunter. Donc, euh, pour moi, et Hunter, dans les <rire> Aussi, oui. Bah, avec plus de blagues et d'agressions oui. <rire> gratuites. Mais y a, y a une... en fait, ça finit vraiment sur une, une note euh, très, très positive et c'est rare, en fait, j'ai plus l'impression que les shonen, euh, soit ils vont couper euh, au milieu d'un demi-arc ou lancer, essayer de lancer un peu quelque chose et se dire, bah, voilà, les, les personnages finissent comme ça, ou alors sur des fins qui n'en sont pas vraiment, en disant, bon bah oui, bah on a battu le méchant, on rentre chez nous, allez, tout va bien. Euh, là, il y a une vraie fin, en fait, à, à ce qu'ont vécu les personnages, mais c'est pas la fin de leur vie, en fait, mmh. ça reste ouvert et on sait qu'il va leur arriver d'autres aventures, mais qui seront peut-être pas... Euh, aussi palpitantes que celles qu'on a vécues, euh, mais qui seront des, des vraies belles aventures en fait.
2: Oh bah, je pense qu'on apprendra un jour que Yusuke a ouvert une deuxième baraque Afrique ou des trucs comme ça. Hein, donc, euh... <rire> bon, enfin, euh... Clem, ton moment préféré du manga mmh...
4: Je sais pas. Pareil, j'ai plein de... de scènes cool. J'aime effectivement beaucoup les les scènes avec euh... avec Korama en, en Yoko. Euh... Pas, je sais pas, je trouve tous ces combats assez cool. Il euh, y a le, <rire> tout le flashback sur l'histoire de, de Yay aussi qui est, qui est vraiment classe. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est plus des petits, des petits moments, des petits détails que des, des mmh. grosses scènes de baston ou des.
2: Non, mais c'est une réponse acceptable, faut-il?
3: Euh, bah comme Clémence, en fait euh, pas, pas grand chose à ajouter il y a plein de y a plein de moments de coups de génie de de retournement euh... À la limite pour être pour être vraiment contradictoire et faire chez tout le monde, je dirais que c'est euh, c'est la scène des deux ans plus tard <rire> parce que parce que encore une fois c'est totalement unique dans l'histoire de la bande dessinée c'est genre je sais pas il y avait que lui qui pouvait se le permettre il a le droit de le faire moi quand je l'ai lu j'étais genre encore une fois chelou mais d'accord euh, parce que justement c'est un c'est un esprit fou et que euh, voilà il fait n'importe quoi et moi je suis à genre ok je te suis
2: euh, moi, bah, en fait, euh, en y repensant, bah, je, je comptais pas répondre à, à cette question, mais en fait, il y a tout à l'heure quand, quand on a parlé de, de, du Dark Tournament et du, du, bah, de la progression de chaque personnage, enfin qu'on a évoqué rapidement, il y a un moment euh, qui, qui m'est revenu, c'est quand Y euh, est justement, enfin, euh, apprend au lecteur et à son adversaire que non, non, mais moi ma bah, super technique, c'est celle du Dragon Noir, ou je sais plus comment elle s'appelle, et, et c'est le truc mortel et il la sort et puis voilà en fait il n'y a pas du tout une mise en scène qui, qui va rendre les choses euh, extrêmement euh, graves il fait non non il la sort il défonce son ennemi puis euh, peut-être un autre moment euh, dans le manga on t'explique c'est vraiment un truc super compliqué y compris que pour lui ça lui, ça lui ça lui cause des séquelles etc et bon voilà ils n'en font, <rire> font pas un flanc en fait. je, trouve, je trouve ça assez marrant c'est un peu dans le même esprit bon bah fuck it c'est comme ça euh, on peut aussi noter que Yu Yu a remporté le prix Shogakukan en 93 dans la catégorie Shonen. C'est un prix institutionnel prestigieux, pour faire court, si j'ai bon, et si vous en savez plus. Poche. Ouais, je... Voilà,
3: d'accord. Bon. Euh,
2: un mot aussi euh, sur euh, le succès en dehors du Japon. Euh, beau succès aux USA, en France aussi, même si le manga est arrivé après un long métrage, mais je vais y revenir dans, dans, dans un instant. Euh, le manga a été édité euh, par canin entre 97 et 99 et on a appris bah, dans l'émission où tu étais passée euh, que qu'apparemment il euh, va y avoir une réédition à partir de l'été prochain euh, bah, il
3: mais... y a une actuelle effectivement pour yo Akusho, il y a un peu des OAV euh, qui sont sortis récemment ah bon euh, donc oui le fait qu'il y ait une réédition c'est pas, pas étonnant
2: ah, j'étais même pas au courant tu vois, de ces OAV donc ouais. euh, non, tant mieux euh, et bah transition tout trouvée euh, l'adaptation animée euh... Euh, sur le petit écran, c tu disais que c'était par ça que tu avais découvert euh, Yu euh, Yu.
3: Ouais, c'est euh, Studio Pierrot, donc euh, qu'on connaît euh, par la suite pour Naruto, etc. À l'époque, ils, ils faisaient pas nécessairement des, des, ils des trucs un peu fauchés, quand même. Yu Yu, c'était un de, de leurs faire de lance, c'était un des trucs euh, les, les, les plus beaux qu'ils ont produits. Euh, ça reste, euh, je trouve que ça reste vraiment pas mal pour un truc des années 90. Euh, 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 c'est assez joli euh, oui je l'ai découvert comme ça euh, on, on garde je, je l'avais dit aussi il me semble dans l'émission euh, sur le canal mais on, on, a, on a cette tradition de, de seiyuu d'actrices de, de doublage, de, de, de doublage euh, qui font des, des euh, jeunes hommes beaux des bichonnens euh, et où effectivement c'est Kurama, euh, Kurama qui, est, qui est doublé par une, par une femme comme Shun dans les chevaliers du Lodiak qui était doublé par une femme mmh. euh, donc ça c'est
1: une question. Oui. Je, je, je te coupe juste. Je suis en train de regarder ce qu'a fait le, le studio Pierrot et euh, je me demande est-ce que ce serait pas Togashi lui-même qui les aurait choisis pour faire la série parce qu'en fait c'est eux qui ont fait l'animé Dragon
3: Quest. Dan... Ah d'accord Vraiment c'est Dragon Quest le podcast On l'a déjà euh, un peu fait On l'avait déjà fait
2: ça, ça, ça se passe sur On n'est pas trop vieux pour ces conneries Mais, mais bon voilà, la pub est faite euh, bah, Peut-être peut
3: euh, oui, pos oui possible après ah, crois pas que, après, que les mangaka, beaucoup qu sont...
4: de, de choses à dire Sur l'adaptation une fois qu'ils ont rendu les droits
3: Normal, normalement non, mais après euh, bah, c'est au gâchis, quoi. si ça se trouve il y avait quand même une certaine différence par rapport à, à, à son taf, j'en sais rien, mm. euh, mais c'est effectivement eux qui sont chargés aussi de Hunter après, donc, euh, alors, du, du, donc du Hunter de 99, euh, de l'animé Hunter de 99, euh, que j'ai pas trop vu, j'avais un peu commencé, mais non, après, non, non. bon voilà. On, on en parlera tout a, à l'heure de ça. De voilà, bien. bref. Mais, mais euh... voilà, je pense que Yu Yu, c'est largement au-dessus quand même de, de Hunter euh, 99.
2: Euh, tu l'as vu toi JB ou...
3: Non, pas du tout. D'accord.
2: Clément, je sais que non. Moi de... non plus. Euh, pour pour un petit, pour la petite information croustillante que j'aime bien, euh, l'anime figurez-vous qu'il avait été acheté par le club Dorothée à l'époque mais euh, jamais diffusé parce qu'entre temps Ségolène bah, Royal euh, euh, entre ah, autres hein, avait réussi son travail de sap et tout ça alors on a appris récemment que c'était un peu plus compliqué que ça mais bon hein. donc l'émission a été déprogrammée avant de pouvoir diffuser la série vous serez ravis d'apprendre que si diffusion il y avait eu au club Dorothée le titre de le titre français de Yu Yu aurait été surprenant ah, <rire> puisque le titre en question aurait été
3: Robert et les fantômes euh, <rire> J'ai dis Raymond, t'as entendu J'ai dit Raymond. <rire> Et comme quoi, j'étais pas, j'étais pas loin. Pourquoi, 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 pourquoi ils arrivaient Robert. toujours à trouver genre Mais c'est ça, genre ils trouvaient toujours les pires prénoms français, vieille France. Euh, euh... Putain, On a pas mais... le
1: nom des quatre autres persos ou... Non, non, non. non <rire> je suis désolé. Robert. Euh... <rire>
2: Je, je tiens cette info d'un antique numéro de, du magazine Player One euh, donc qui avait annoncé l'information donc c'était euh, avant <rire> l'été où euh, justement on apprendrait qu'il n'y avait pas de club Dorothée à la rentrée etc donc, euh, donc il faudra attendre 11 ans pour qu'il y ait une diffusion à la télé française je crois que c'était sur TF6 ou un truc du genre euh,
3: j'ai mais... une autre j'ai une autre anecdote là-dessus euh, qui nous vient du coup de Hakusho Sensei euh, le, le manga fait par l'assistant de, de Togashi euh, à propos de Togashi euh, et il y, y a un strip de Dedans où justement l'assistant regarde le, le dessin animé du Yuakucho et euh, il est tout scandalisé, il se tourne vers Togashi et fait ⁇ Ah oh mais mon dieu mais Sensei c'est horrible euh, Ils ont fait un truc mais totalement différent de ce que vous aviez fait euh, vous, c'est pas du tout votre scénar et machin et, euh, !⁇ et, et il représente Togashi vraiment avec cette tête mais absolument zen et qui fait ⁇ Mais c'est pas grave tu sais, parce que... L'anime et le manga, c'est deux trucs différents. Et c'est, le strip s'arrête là. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est vraiment lui aussi. Il y a vraiment ce côté, genre, on peut tous cohabiter.
2: Et puis c'est pas grave. Entre temps, j'ai de quoi m'ouvrir un quatrième PEL grâce à, grâce aux éditions. <rire> <rire> euh, Il y a aussi un moyen métrage. Alors, The Golden Seal et un long métrage, comme je le disais, un, un petit tu l'es euh, Poltergeist Report, donc l'un des titres préparatoires du manga. Euh, vous les avez vus, euh, ces, ces, ces moyens et long métrages
3: Non. Ouais. Bon. Moi, moi je t'avoue que tout ce qui est patogashi je regarde pas. <rire> non mais dans, dans le sens où je me suis tapé quelques, quelques spin-offs. Euh... Il euh, y a eu un film Hunter et tout ça. Enfin, en fait, dès que c'est pas lui, ça se sent et, et ça m'énerve. En fait, il y a vraiment ce côté genre, hey, non, c'est pas. Ah, D'accord,
1: c'est des, des OAV, c'est des histoires. Ouais, ouais,
3: ouais. c'est ouais, des filers. C'est ouais. pas
1: des adaptations. D'accord. Ouais. Ah, je qui, vois, je, je le savais même pas.
2: Qui apparemment sont pas trop mauvais, hein, d'après ce que j'ai vu. oui, oui. oui. Mais, oui bah. euh, et pour info, le film a été la première manifestation de la licence en France, puisqu'il euh, est sorti en VHS euh, chez Tonkam à l'époque, donc c'était en 96. autre temps. Oui, et c'était. sur titre... des ténèbres. Et <rire> je savais que tu allais là-dessus. Euh, c'était sous le titre La légende du royaume des ombres. Euh, et enfin, bon bah, il y a eu beaucoup d'autres produits dérivés. La euh... légende de Robert. <rire> de, <rire> notamment des jeux vidéo sur Game Boy, sur Super NES, sur Mega Drive, sur PlayStation 2 et jusqu'à des jeux mobiles récents. Euh, moi, j'ai rien à dire dessus. Je ne sais pas si c'est votre cas. Euh je prends non. ça pour un nom euh, un, bon, un dernier truc à ajouter euh, sur euh, Yoyo.
1: c'est bien voilà, <rire> bon. Man Mange mangez-le ouais.
2: euh, si attends il y avait cette histoire du doujine euh, euh, oui si
3: si oui euh... Oui, alors, je ne sais pas à quel point, pareil, euh, je l'ai lu le Dojin en question, hein, moi, au passage.
2: Dans, moi, moi, dans mes notes, j'ai lancé rutile sur ce qu'est un Dojin. <rire>
3: <rire> ah oui, pardon, oui, c'est vrai qu'il faut... Donc Dojin, euh, qui vient de dojinshi, Shi, euh, qui veut dire... Donc Do, c'est euh, même pareil, Jin, c'est personne, euh, Shi, c'est le même truc que Zashi, qui veut dire magazine. Donc c'est magazine fait pour des personnes qui se ressemblent, à savoir... Sans zine.
0: Mmh.
3: Euh Tout simplement. C'est marrant parce que ça se forme à peu près de la même façon. quoi Donc, fan techniquement, réunis autour d'un même sujet, euh, qui se ressemblent, et machin. Et zine qui est la fin de magazine. Et c'est la même chose que euh, euh, Dojinshi, avec la fin de Zashi. Enfin donc, bref. Donc, okay. si ça, je te comprends... Le petit moment...
2: Si je te comprends bien, il a fait un fan art de sa propre oeuvre, c'est ça? A
3: fait... <rire> il a... Oui, oui, <rire> j'adore. Il a fait un fanzine, euh, de, de Yu de... Hakusho. Alors, c'est plein de conneries, hein. Je l'ai lu le... j'ai lu le truc, c'est genre, tu vois Toguro en uniforme d'écolière, euh... tu vois, enfin, c'est, wow. ouais, alors, ouais, <rire> je ouais. m'attendais pas du tout à cette chute. <rire> <rire> Pourquoi pas? C'est Togashi, évidemment, qui va le faire. Il s'en fout, lui. Il s'en ouais, en fait, c'est des... des dessins préparatoires euh, pour Biscuit, c'est ça? <rire> c'est ça. <rire> il, y a un, il y a un peu de ça, effectivement. Euh, oui, non, il y, a, il y a plein de conneries, je crois qu'il y a peut-être une, une, peut une mini-interview de lui, ou en tout cas un petit texte de lui aussi dedans. Euh, je me souviens, ça, il est pas très long, hein, ça fait genre 4 pages ou un truc comme ça. Il l'a il a imprimé et il, le, il est distribué à a, a a, a priori, apparemment, euh, gratuitement au Comiquettes. <rire> et euh, il l'aurait il, il fait justement euh, bah, pendant tu et pendant que... alors encore une fois apprendre avec des pincettes moi c'est ce que j'ai lu à l'époque euh, hum. j'ai pas croisé les informations il faudrait que je vérifie euh, mais apprendre avec des maxi-pincettes euh, c'était supposément un moment où il était euh, où, où il avait déclaré forfait et où en fait euh, il était au comic en train de distribuer ses trucs gratos ouais, ça c'est ce que j'ai lu
2: pareil hein, difficile de, de le confirmer bah, surtout après 20 ans d'internet qui, qui rajoute ces, ces théories euh, par dessus ça, mais, ça. Mais, mais effectivement j'ai vu que c'était pendant l'IATUS et que du coup bah, ça a pu tellement être réécrit comme histoire en disant vous avez vu. Il a fait ça à la place, donc bon, on ne saura jamais. Euh... Ça,
3: ça, ça, ça ressemble, ça ressemble effectivement à, à un truc a posteriori, mm. mais euh, mais néanmoins, si c'est vrai, euh, quelle légende ce mec <rire> Si c'est vrai, mais euh, franchement, je, je m'incline plus bas que terre. Le niveau de Balek euh, est rarement <rire> atteint. <rire> Et oui le fait de faire, bah évidemment moi je souscris absolument euh, en tant qu'autrice qui fait moi-même des forzines, euh, c'est parfait euh, que ce mec ait fait euh, un forzine de son propre truc, et si effectivement c'est pendant qu'il en, qu a envoyé chier son éditeur en disant je vais pas le faire tant de de merde, ça, je trouve ça génial, je trouve que c'est l'expression le, le, la plus pure du punk euh, euh, possible.
2: Et ça s'appelait...
3: Sur, sur, non, mais surtout en le distribuant gratos, ça c'est l'autre truc aussi. Il s'est mmh. pas fait de beurre là-dessus. Il a juste, genre, mis Toguro en uniforme d'écolière, il l'a imprimé et il l'a filé gratos aux <rire> gens au genre comic Genre, vas-y, prends, prends mon truc. Non, mais non, laissez-moi, monsieur.
2: Le comic c'est le comic, le comic <rire> local, si on veut faire une. Oui, Franchement, un très, très, très simple. Ça, ça c'est là où Yo on vend des fanzines. Et ça s'appelait Yoshirin de Pone, si j'ai... Bon, et puis ça doit être trouvable, si manifestement tu l'as trouvé, euh, Routil. Oui, moi je l'avais lu, ouais. ouais. C'est trouvable comme les, les, le long métrage et le moyen métrage dont on parlait tout à l'heure, est trouvable sur YouTube dans une qualité exécrable, mais en VF, donc ça vous intéresse. <rire> euh, bon, on va terminer là-dessus, sur YouYou et sur cette première partie on a donné pas mal de raisons pour expliquer que c'était un manga important de l'histoire du shonen, mais, mais du coup, si je dois conclure, est-ce que aujourd'hui, euh, est-ce que c'est -ce est pas une oeuvre qui malheureusement un peu dans l'ombre de Hunter x Hunter Et est-ce que pour autant, bah, c'est pas quelque chose de mémorable Voilà, je vous lance là-dessus, vous en faites ce que vous voulez. JB. Euh,
1: alors, je pense que, en tout cas en France, c'est dans l'ombre de Hunter, mais... Euh... Parce que, comme tu disais, pas, ça n'a pas été diffusé euh, au Club Dorothée à l'époque où c'est sorti. Euh, ça a peut-être un côté euh, un peu euh, ringard euh, pour euh, l'époque, parce que tu as les furios et tu as ce genre de choses au début. Euh, les trois premiers tomes, comme on l'a dit plusieurs fois, euh, faut se les enquiller vraiment avant que l'histoire démarre. Donc, c'est un manga qui n'est pas facilement accessible en fait maintenant. Euh, si tu l'as pas connu avant ou si tu pas une, un vrai intérêt pour Togashi, c'est quand même beaucoup plus simple euh, d'aller vers Hunter. Euh, donc ouais, je pense que c'est un peu... Il est un peu... pas, pas mal aimé, mais un peu méconnu. Mmh. Et il euh, et y a tellement peu de, de mangaka qui ont deux, deux œuvres aussi fortes euh, à leur actif que... Si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et qui, je ne sais pas pourquoi, euh, il veut lire du Togashi, tu vas forcément l'envoyer vers Hunter et pas sur Yu Yu. Mmh. Donc c'est peut-être effectivement une série qui est un peu méconnue et qui est, euh, je dirais pas mal aimée, mais ouais, ouais, pas assez connue en fait par rapport au, aux qualités qu'elle a. Et, et surtout, si Hunter, tu peux l'apprécier je pense en tant que tel, euh, Yu Yu, tu dois très souvent je pense le remettre en, en parallèle. Euh, de ce qui était fait dans le shonen à l'époque où c'est sorti mmh, euh, clairement. en fait je, je pense qu'il faut un peu plus de connaissance du milieu du shonen et du manga en général pour apprécier les qualités de Yu Yu alors que euh, Hunter est beaucoup plus facile d'accès
3: il oui, y, a, y, a, y a un côté peut-être aussi plus ado peut-être à, à, à Yu Yu Hakusho euh, Hunter pour moi c'est un <rire> je dirais pas que c'est familial, <rire> mais je dirais peut-être que ça ça transcende un petit peu euh, certaines générations en tout cas. Euh, à peu près la même chose que j'y vais. Euh, y a, y a, il est il est bancal, mais c'est ce qui fait aussi son pour moi son charme. Euh, je le relis régulièrement. Je le relis pas autant que Hunter mais je le relis régulièrement. Euh, c'est vrai que c'est un peu pété de partout, mais il y a tellement d'idées, ça foisonne tellement. C'est c'est voilà. C'est vrai que. Peut-être pour pour, euh, pour des gens pour initier les gens à ToGashi, on leur dirait bah commence peut-être par Hunter et puis si jamais si, si jamais ils en veulent encore plus euh, passer par YuYu c'est pas mal aussi euh, peut-être que ça ça y aura un revival à partir du moment où il euh, y aura une réédition qu'il y aura d'autres enfin euh, voilà d'autres OAV d'autres machins en attendant justement de s'en mettre un petit peu plus sous la dent euh, en termes de Hunter mais euh, mais pareil je pense qu'il a, il a une vision d'auteur tellement forte que si on s'y intéresse si on s'intéresse à lui en tant qu'auteur euh, on n'a pas arrêté de le faire aussi ses parallèles à Interiyou etc donc c'est vrai c'est intéressant de voir justement ces euh, parallèles de, de voir ses échos de voir les embryons parfois d'idées qu'il mmh. développe qu'il a développé après effectivement il y avait peut-être un peu plus euh, l'aniaque pour développer euh, par la suite et peut-être une plus grande liberté encore. Euh, ouais, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est vrai que je ne le recommanderais pas. Je ne le recommanderais pas pas. <rire> je dirais. Okay. Euh, c'est très ado, mais euh, enfin peut-être peut-être ado comme tu dis, avec un côté un peu daté, mais euh, euh, mais pff, à peu près incontournable aussi pour moi. Mm.
1: Soit, mais j'ai espoir que ça qu'il y ait un revival avec la réédition parce que tu vois si mmh. Jojo Bizarre Adventure a ah, réussi grave. à devenir. Euh connu et apprécié des gens en France en 2015, euh, youtube peut très bien revenir en 2021 sans problème.
3: Ouais, pour, pour moi, d'ailleurs, j'ai jamais pigé Jojo's Bizarre Adventure, mais du coup, effectivement, parce qu'il y avait des gens quand ils étaient fans et qu'ils étaient jeunes, je sais, genre mais pourquoi t'aimes ce vieux machin Et je savais pas du tout que ça avait eu à nouveau du succès. Euh, et oui, si, si, je pense surtout s'ils ressortent un animé aussi beau que ce qu'ils ont fait. Euh, euh, avec Madhouse pour, pour Hunter, oui, il y, ah. y a moyen que les gens euh, retombent amoureux de. Et, en et, retombent amoureux, quoi. et,
2: et rien que dans notre groupuscule francophone, en fait, il euh, y a une carte à jouer pour Cana avec la réédition, surtout si c'est un truc un peu joli, euh, comme si c'est pas une bête mm. réédition de, 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 de ce qui a été fait à l'époque. Euh, Clem, je crois non, que. Non, non,
1: quoi... c'est annoncé comme une, une réédition luxe. D'accord. Euh, donc avec edition, des chemins un peu plus grands, voilà, et moins de tomes, donc des tomes un peu plus gros bon, et tout bien. ça. Il n'y aurait, ah, pas, y aurait plus 19 tomes, il n'y en aurait plus que 14 ou 15, je crois, quelque chose comme ça. Ça, euh... très, bien, très bien mais c'est vrai que l'édition actuelle elle a, elle a pris un petit coup de vieux quand même les, ah bah, quand les, elle... les couvertures avec les patchworks de couleurs euh, pff, je... euh, elle pique un peu les yeux je, je peux comprendre que c'est dur de se lancer dessus maintenant en france
2: je crois que je l'avais partagé sur les réseaux sociaux dommage collatéral ça en montrant euh, les, 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 les les backups les dernières pages du premier tome quand j'ai relu le truc euh, où on parle de 36 15 canards <rire> donc voilà c'est ça c'est ça notre temps quoi donc, euh, euh... Au,
3: au passage au passage euh, je parlais de avant qu'on commence, j'ai parlé de de Jujutsu Kaisen euh, donc il un, un manga ce euh, qui est le truc le plus euh, le plus hot du moment euh, tout, tout nouveau tout beau le shonen du moment euh, euh, qui parle aussi du coup de démons et de d'exorcistes et de machin. Euh, je disais que Jujutsu Kaisen fait référence à à Yuyu. À un moment donné, il y a un, le héros qui fait "Ah mais merde, j'aimerais tellement avoir un Reigen", <rire> il le dit littéralement. Euh, et il y a des histoires de territoire aussi. Enfin ça m'a vraiment frappé pour le coup, il y a un côté genre "Ah ouais, non toi, toi, <rire> toi tu as toi tu as dû t'inspirer de quelque chose." Euh, mais c'est vrai que euh, Yuyu ça a un côté daté avec ces espèces de trois premiers tomes un peu un peu pétés, un peu bancales et les petites histoires qui sont pas très très intéressantes nécessairement, euh, alors que pour le coup, si vous si vous check de Jujutsu Kaisen, c'est vrai que de nos jours, les shonen, comme on a tellement... C'est tellement galvaudé, c'est tellement vu, tout ça, etc., bah en fait là ça va à toute vitesse hein. là c'est vraiment genre allez ta, 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 on n'a pas le temps euh, voilà le monstre ta 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 voilà tes pouvoir, allez euh, le tournoi allez hop allez il ouais. enfin, y a vraiment une efficacité euh, extraordinaire ce qui est admirable hein, en soi c'est cool euh, qu'on m'épargne des trucs euh, des trucs trop galvaudés mais du coup c'est vrai je dirais aussi aux gens qui se disent ouais mais c'est un peu relou et tout ça j'aimerais leur dire redécouvrez réapprenez à vous faire chier en lisant des shonen <rire>
2: Je, je, je vais enfin passer la parole à Clémence que j'essaie de lancer Pardon. depuis tout à l'heure. Bon, euh, <rire> non, ma, non ma, mais... Rutil ayant terminé... J'ai
4: perdu euh... quatre fois mon fil, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, moi, je voulais
2: te, te relancer sur, euh, sur euh, la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir est-ce que c'est pas un peu dans l'ombre de Hunter Surtout toi qui as lu euh, après, euh, bien après euh, Hunter, euh, qu qu'est-ce que, qu que tu en penses Est-ce que est... ça doit rester dans les annales, tout ça bon,
4: Pour moi, euh, effectivement... Euh...
2: Dans ton micro. Ça, ça n'a pas changé, ça. <rire>
4: Pour moi, effectivement, il euh, bah, y a un thème. Mais euh, je pense que si on va être un peu complétiste euh, ou qu'on s'intéresse euh, effectivement euh, à l'œuvre de Togashi, c'est un. Ou même si on aime bien tout simplement euh, les shonen, c'est un, un bon passage. Je trouve. Rudy veut... hum, l'a dit. Il y, y a cet aspect un peu, euh, un peu bâtard euh, où on sent encore les passages obligés euh, du manga shonen, mais déjà aussi des choses qui sont euh, beaucoup plus lui. Qui sortent euh, dans la narration, dans les personnages, euh, dans, dans plein, de, plein de choses. Donc, ça, c'est vraiment cool aussi parce que, bah, du coup, euh, ce qu'on aime dans Hunter, euh, bah, il y en a aussi dans, dans du yu Même si c'est euh, pas forcément tout de suite, même si c'est pas forcément sous, exactement sous la même forme. Et puis, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des. Des personnages cool, euh, des méchants sy sympas, donc ça se lit euh, quand même euh, sans souci. Euh... Voilà. On a
3: vraiment audite... des choses à, à, à gagner, quoi. Non, tu te taires, Rudy,
2: c'est bon, c'est bon, là, t'as Amis auditeurs, auditrices, faites-vous votre propre idée, du coup, bah, l'été prochain avec la réédition. Euh... Bon, c'est pas encore cette fois qu'on va réussir à faire tenir un sujet en un seul épisode. Hein. J'y croyais pourtant. Hein. <rire> on va donc s'arrêter là pour le moment. Vraiment
1: T'y croyais vraiment
2: Vraiment. On reviendra donc sur les deux autres créations de Togashi uh, Yoshihiro dans une seconde partie. Ça et deux ou trois autres petits trucs. Euh, on se quitte avec le traditionnel morceau musical. Et à part un générique de l'animé de Yoyo Akushou, bah je vois pas trop quoi mettre, à moins que vous ayez des, des, une meilleure idée.
4: Un générique de Dragon Quest
3: Putain, putain
2: C'est marrant, je ne m'attendais pas à ce que le troll vienne de Clémence. Bon, on va faire un générique de you Rutil, Clémence, Jean-Baptiste, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour poursuivre ce voyage. Merci aussi aux auditrices et auditeurs de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas des étoiles sur Apple Podcast et une visite sur le site de Bolustrax. Gros bisous et à tout de suite ou à... Bientôt.
1: Gros bisous! Ciao! Ouh. Routine, dans, dans snap no. <rire> non? Non, 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 non. dit pas au revoir!
3: Je <'ai> dit wouh! <rire>